2: on constate aujourd'hui que les séries sont parfois beaucoup plus violentes que les films et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables,
4: qui
5: sont terribles.
1: Bazenga.
0: Quand vous citez Mediapart qui se dit site d'information, ça n'est pas un site d'information. C'est un site de ragots.
1: Bazenga.
2: Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des mepoorgues. Bazinga
4: Ils ont des épées géantes et ne reculent devant rien. On les appelle les otaku.
5: Bazenga
0: Je suis ingénieur
5: en informatique, je me sens bien avec les ordinateurs. Bazenga de manière générale, la liberté
6: pratiquement totale qui règne sur Internet, qui se joue des frontières, permet de créer des réseaux qui peuvent se révéler donc très très dangereux.
1: Bazinga.
5: Bienvenue, <rire> attends ils savent. Bienvenue, Bienvenue dans Pazincas, numéro, numéro 40. 40 bis. C'est ce que j'allais dire, ça. 40 comme moins 40 degrés, le point de jonction des échelles Fahrenheit et Celsius Ah c'est fou 40 comme les 40 acres et une mule Premier à chaque African American. C'est la, la
2: pollution des esclaves. t'as unis Ça n'a jamais
5: été euh, suivi des fesses, ça. Hein. Mais formidable. On, on, on croirait qu'on a préparé. Et 40 comme le CAC 40 ou encore les 40 voleurs du compte des mille et les nuits Ils n'y voyez aucun lien n'est-ce pas mon cher Crélin
2: Oh bah non alors <rire> Et eh, 40... remarque c'est bien parce que c'est vachement moins neurasthénique que la <rire> première fois.
5: Et 40 comme l'âge maximum pour recevoir une médaille Fields. On sait toujours pas ce que c'est ça par contre. <rire> Mais si c'est l'équivalent de c'est le prix Nobel des médecins des un peu. Ah. Voilà. Il y a un âge maximum c'est assez
2: euh, étrange. Et 40 comme le dernier épisode de Basincast
0: Cast. Oh oh Oh
7: Comme vous l'avez,
2: <rire> Comme vous que l'avez que
0: compris,
7: c'est...
2: on a juste
5: euh, enregistré l'intro à cause d'un petit problème technique. Bonsoir toute l'équipe au complet Salut Micha Yo Salut Trollin <rire> Non,
6: non Je sais plus quoi dire
0: du coup tu
7: T'avais dit bon bonsoir soufflé, là.
6: Ouais, non, Bonsoir, non mais maintenant j'ai, j'ai plus aucun cachet, c'est
5: fini quoi Salut c'est... C'est là. Bonjour à nous Et deux invités nous avons avec nous Tim, un bon jeune touche à tout depuis 14 ans. Il est, est blogueur avant l'heure, armé de ses petits feutres. Comment ça va, Tim C'était va déjà lieu bien, de la première c'est fois. C'est un peu étrange
4: le touche à tout.
5: C'est la seule partie que j'ai gardée de la touche à tout. Oui, mais quand tu mets 14 ans juste après, c'est pas pareil. <rire> ouais, voilà, je suis désolé. Euh... Et nous avons Yom Nous lui
1: bon devons le respect,
5: grave. <rire> Car son grand âge, voilà, tout ça, tout ça. Il est auteur, dessinateur et réalisé son rêve en faisant de la BD sa principale activité. Est-ce vrai, mon cher Guillaume Bah Oui, bien sûr, évidemment. Ah, la deuxième c'est... fois. Bravo, c'est toujours vrai depuis tout à l'heure. Au et... programme ce soir, vous l'avez compris, une épition spéciale bande dessinée. Une épition, oui. Une épition, une euh... c'est une, une épigatomie. Ou... Mmh. <rire> Exactement. En première partie, on discutera avec nos invités de l'histoire de la BD, du marché, de leur parcours, de leur relation avec leur art. Et ce milieu. Mais et on est deuxième. vachement meilleur quand on réenregistre, en fait. Et on devrait doit...
6: toujours le faire. Et, mais surtout, je vous propose qu'on refasse une on troisième une intro, intro une troisième parce, parce que depuis tout à l'heure,
5: on gagne des auditeurs <rire> sur le live. <rire> Ça n'arrête pas, quoi. <rire> et en deuxième partie, chacun nous conseillera une œuvre dans la partie culture. Quelques remerciements, ce sera donc la deuxième fois qu'ils ont de la chance. C'est On remercie Joe, Dover, B62, Denis pour leurs commentaires iTunes, Blob O, Captain Peterson, Aubergine, Fracassé, Barbarous Keynes, Wolfie, YKamen, Azertoff, ainsi que les collègues du One Night Club pour leur participation à la préparation de cet épisode. Si, comme eux, vous avez des questions ou des remarques, ou si vous nous écoutez en live, n'hésitez pas à intervenir et à le faire par chat, car ne cherche trop linguette mais plus par Twitter, mais plus par Twitter, car euh, oui je n'ai plus Twitter, résultat à cause de petits crash. Euh, voilà, crédit de trollin, Micha une, une petite euh, pas de news depuis le
2: bla, 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 bla. badge blablabla bla, bla. dernier <rire> épisode blablabla bla, bla. chaque badge acheté un nouvel épisode fait blabla bla.
6: très bien on comprend ça au montage et euh, Micha va un iPhone 4s <rire> ah oui c'est vrai aussi. iPhone 4 tout
7: court c'est toujours oui non même pas catastrophe ah oui un iPhone 4 pourri quoi ouais. enfin, euh, euh,
2: faut... je cherche un magnétoscope
4: c'est ah, ah, si ah, peux... super un chaud
2: moi j'en avais deux que j'avais gardé mes parents, hein. et en fait euh, les deux maintenant ils bouffent les cassettes, ça vieillit très mal d'accord, c'est dur et pourquoi tu,
5: pourquoi tu as un magnétoscope pour numériser des vieux trucs
4: pour numériser des cassettes trouvées dans un, un hôpital abandonné
5: ah, d'accord. <rire> tout, <rire> tout de suite c'est beaucoup plus intéressant <rire>
6: mais il y a des euh, trucs qui font ouais. directement numérique enfin euh, des trucs spécifiques pour euh, numériser les VHS euh... ouais, c'est
7: très cher je pense dans les
6: magasins spécialisés juste un magnétoscope ça m'ira il faut que je vois s'il y en a pas un euh, chez mon beau-père. Ouais. Ok. Merci. Bon, ça
2: on va le réenregistrer, <rire> c'était vachement moins dynamique que la première fois.
5: Passons euh, donc à notre petit dossier, si vous n'avez plus rien à dire, messieurs.
0: Salut les gars,
5: je suis content de vous voir. Comme je passais par ici, je pensais m'arrêter un peu, à moins que vous vouliez que je pars.
0: Tu peux rester, trop je suis même content que tu sois venu chez nous. J'aimerais bien que tu restes. On va manger des chips. T'entends Des chips C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des chips.
1: Dark Walker.
5: Avant de parler plus en état du parcours de nos invités, je vous propose de commencer par une rubrique... Euh... Formidable, l'historique de la BD à travers les âges, par Krillin. Nous vous laissons la parole, mon cher Krillin.
2: Alors, c'est très exhaustif, hein, euh, étant donné que je m'y suis pris très très à l'avance et que je n'ai pas découvert que j'avais ça à faire dix minutes avant de partir. Donc euh, la BD, c'est toujours compliqué d'en, d'en déterminer le, le, le début. Est-ce que euh, on dit... Surtout, un peu de temps. <rire> Surtout un peu de temps. Est-ce qu'on dit que euh, c'est les tapisseries de l'apocalypse euh, qui sont à Angers, qui datent du XIVe siècle, parce que euh, c'est le principe par case avec euh, les légendes en dessous, et euh, petit à petit euh, les cases de gauche à droite avec une, euh, une deuxième rangée en dessous Est-ce que c'est la tapisserie de Bayeux du XIe siècle avec euh, toute l'histoire de la guerre qui est euh, expliquée en bande Ou est-ce que même ce sont les arts rupestres où euh, Monsieur Caverne euh, mettait, dessiner des bits sur les parois je ne sais pas, tiens en parlant de ça d'ailleurs euh, je, je, je... <rire> je sais pas où tu vas là <rire> euh, l'apéro du capitaine fait une nouvelle rubrique histoire qui est très sympa euh, c'est totalement typique de l'apéro du capitaine mais en même temps c'est absolument pas des conneries ce qu'il raconte donc euh, je vous le conseille voilà c'est la fin de mon historique de la BD <rire> Non. Euh, en gros le, la BD en tant que telle est apparue au début du 18 siècle en fait euh, mais comme je suis un gros branleur je j'ai pas noté le nom et donc déjà à l'époque il y a des cases pas de phylactères, pas de bulles mais euh, des, des légendes euh, et c'est à la fin du 19 e siècle qu'elle devient très populaire dans deux genres assez distincts euh, les enfants d'un côté, tout ce qui est moral, image d'épinal et compagnie, et en même temps euh, des histoires euh, grivoises, coquines, etc. On voit bien mmh. que finalement ça n'a pas beaucoup changé, on se croirait chez Soleil. Euh... <rire> Alors Mickey apparaît en 1927. Et euh, dès 1934, il envahit euh, notre beau pays français et comme quoi, euh, c'est pas nouveau. Et déjà à l'époque, les auteurs français gueulent que euh, Mickey casse les prix et les empêche de manger. Donc finalement, rien n'a changé. Euh, Tintin apparaît en 1929 et Spirou en 1938 et les deux arrivent en France seulement après-guerre. Guerre Euh, guerre d'ailleurs, Seconde Guerre mondiale, pendant laquelle... euh, les auteurs de BD ont été mal lotis parce qu'en général, à chaque fois qu'ils faisaient des BD, c'était pour être publiés. Et quand ils étaient publiés, en général, c'était dans des journaux allemands ou pro-allemands, puisque c'était les seuls qui étaient encore diffusés. Et donc, euh, après, euh, quand les Allemands étaient plus au pouvoir, bah, ça leur a un peu euh, été reproché. <rire> Une
6: grande tragédie dans ta famille, non
2: bah oui Mais j'ai pas <rire> tout, tu, eux, tout, tout le courant euh, artistique euh, Notamment de mon grand-oncle Mengele euh, A été complètement euh, sapé comme ça donc après la guerre, l'art devient de plus en plus populaire. Euh, je vous euh, redirige vers euh, Culture Breakdown pour vous parler des différents âges du comics par exemple. Euh, ce qui est très rigolo, c'est de voir que à la fois aux états unis enfin oui, chez des états unis en Europe occidentale et euh, au Japon, on a vraiment le même, euh, le même parcours. C'est-à-dire euh, les prémices de la bande dessinée au 18ème siècle, ça se popularise à peu près en même temps. Et euh, c'est vraiment euh, dans la deuxième partie du du XXe siècle que ça va devenir euh, très proche de euh, sa forme actuelle. Aujourd'hui, on a des challenges. En plus, euh, plus personne ne ne nie que euh, la BD est un art. Mais ouais, à part dans les milieux réacs. Euh, mais aujourd'hui, le monde de le marché de la BD est complètement envahi. Euh, si on est un petit auteur, a priori, c'est très dur de survivre. Et en même temps, avec les blogs BD qui font fureur et qui euh, envahissent encore plus le marché, et eh ben, ils vont tous mourir. Donc euh, c'est pour ça qu'on a deux, euh, deux invités aujourd'hui pour savoir euh, leur vision, euh, si elle est aussi pessimiste que la mienne sur euh, leur spécialité. Très bien. C'est une, une très bonne
5: transition vers le marché, justement, le marché français. Euh, j'ai, j'ai trouvé des, des chiffres assez intéressants qui datent de, en majorité de 2011. Je mettrai un peu toutes les sources sur le, sur le blog pour pouvoir regarder ça. Oui, tout à fait. Euh, alors, le marché français. Il y a eu 5327 livres de bande dessinée qui ont été publiés en 2011. Euh, là-dessus il y a 20% de réédition c'est un, un, un morceau qui est pas mal en croissance donc les professionnels du secteur euh, considèrent qu'il y a une, une croissance importante du secteur patrimonial en gros ils sont en train de se constituer un, un gros bac catalogue euh, comme il y a dans la musique etc et en gros des, des sociétés d'édition vont, vont se fabriquer un bac catalogue qui va leur produire pas mal de thunes sans faire forcément de nouveautés il y a les artbooks qui sont 6% alors les artbooks c'est quoi c'est des recueils d'illustrations réalisés par des auteurs de BD ah et en nouveauté, on a 74%. C'est assez, c'est, ça continue à croître, mais c'est euh, plus faible que les rééditions. Dans les 74% de nouveautés, il y a 40% d'Asie, 8% de comics, 10% de romans graphiques et autres livres expérimentaux. Alors ça, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Et, Utopia. Et 43% de BD franco belge soit 1632 titres. Donc on voit qu'il euh, y a à peu près autant de BD franco-belges que euh, de BD asiatiques et que le comic c'est quand même assez, assez limité. Pour ce qui est des genres, il y a 25% de genres historiques, 30% humoristiques, ce qui est assez euh, important, seulement 17% de, d'albums fantastiques ou de science-fiction, 15% de tr- thrillers et autres polars, 11% d'ouvrages pour les petits et 2,4% d'ouvrages pour les enfin pour les non érotiques donc je sais pas je sais pas comment j'allais terminer ma phrase en fait pour les petits aussi <rire> pour les petits <rire> euh, voilà je sais pas si vous avez des commentaires par rapport à ces euh, à ces chiffres là moi j'ai été assez surpris en fait je pense que euh... ça a un
3: tout petit peu monté euh, sur, sur sur quelle partie ouais,
5: sur, euh, non, en 2012
3: euh, sur la totalité enfin, ouais, c'est là... un peu plus un peu plus de 5000 ça doit être 6000 à peu près album aussi 7000 même peut-être mmh. Et il y a beaucoup de mangas en effet, donc ça, ça... mais ça baisse, ça baisse.
4: Ça baisse manga, alors ouais.
2: moi le, le, le pourcentage des mangas ça ne m'étonne pas, euh, déjà le fait qu'il y ait 40% de franco belge c'est normal puisque c'est là d'où on vient, euh, mais le fait qu'il y ait autant de mangas c'est pas excessivement étonnant déjà parce qu'en France on a énormément de retard là-dessus, donc, euh, et maintenant c'est devenu à la mode, ce qui fait qu'on se retrouve avec 40 ans de production de mangas, alors évidemment les merdes d'il y a 40 ans, euh, on les a pas mais on a tous les bons trucs d'il y a 40 ans, d'il y a 30 ans, d'il y a 20 ans on a toutes les merdes d'il y a 10 ans qui sont rééditées parce que c'était notre enfance donc on continuait à les acheter enfin, et ce qui fait qu'on a énormément de choses à rattraper et pour moi c'est d'autant plus qu'ils ont une production énorme mmh, puisqu'ils n'ont pas, euh, mmh. voilà, pas la même manière de produire que nous donc euh, je suis pas particulièrement étonné
5: Moi, ouais, c'est l'aspect historique en fait qui m'étonne je, je sais pas si ça, ça prend en compte les BD qu'on voit dans tous les musées, dans tous les trucs euh, on voit pas mal moi, de... ça doit être... C'est des publications, donc là, tu parles, donc, c'est des... des bouquins qui sortent en librairie, donc euh... moi aussi je suis assez surpris. Mais peut-être que ça prend en compte... Les euh... ah, BD historiques Parce que je veux dire que les BD historiques vendues dans un musée, par exemple, ne seraient pas... Enfin, comme on le voit par exemple dans ah, un oui, non, château, que tu... Tu oui, vois, parce ouais, ce qu'on voit ouais, tout le temps quand ouais, on ouais. se balade en France, euh, dans un office du tourisme ou dans pas mal de châteaux ou d'endroits, il y a toujours la BD. Ça dépend de la distribution, je pense aussi, mais là, je pense que les
3: chiffres que tu as, c'est les, dis... les... les, choses... les... les albums qui sont distribués en librairie. D'accord. essentiellement
2: et tu okay. sais, historique, il faut voir ce qu'ils, ce qu'ils entendent là-dedans. Ah, il y a voilà, c'est ça qui est la Tu un prends tous les, f- f- les tardis, euh, Crohn, euh, comme ça aussi, les tardis euh, c'est de l'historique. Euh, mmh. euh, ils parlent de la commune, ils parlent de son père au Stalag, mais c'est toujours de l'historique, donc c'est pas excessivement. C'est quand même dans la BD, au final, quand tu sais pas de quoi parler, tu fais un truc qui parle d'histoire cul. C'est un peu réducteur. <rire> c'est mon peu peu ouais. plus facile. Non mais Et je veux dire le chance. scénario il est déjà fait. Alors dans les top oui. ventes.
4: Il faut, faut savoir le raconter aussi après. Comme
6: l'histoire ouais. de la salamandre à main de tu, quoi, tu enfin.
2: penses qu'il faut savoir raconter pour être, euh, pour être publié Non je ne pense pas.
4: On y débat. viendra c'est après. Un, c'est un débat.
5: Bah, regardons les top ventes pour savoir si ces gens savent raconter des histoires. <rire> top ventes 2011 13. Kit Paddle en deuxième. Ah bon ah, 300, 360 000 exemplaires. Bill, Torgal, euh, Les Aventures de Kid Lucky, 13, Cédric, Les Légendaires,
2: L'Enfeust et Les Nombrils. Voilà. Ah, Les Nombrils, oui. Un je je connais pas là-dedans. Euh, je crois que c'est un truc... Euh... C'est pour
3: c'est... les... Peu... C'est jeunesse, quoi. C'est jeunesse. Des, des gamines, mmh. des ados. Euh, ouais, c'est, euh... Trois ados... Euh... C'est à la Pénélope Bagieu. Ouais, c'est plus euh, franco-belge à la ces petit pour les filles, quoi. On va dire. Ouais. En... Ça en ça un peu là. de
7: la sexualité. Euh... Un petit peu, ouais. Parfois, Mais... c'est un
3: peu étrange. C'est publié dans Spirou, je crois. Ouais. Magazine Spirou, ça me euh, plaire, c'est. Ça. des petites nonnettes, euh, en effet.
2: Non, ce qui est marrant, c'est que là-dedans, bon, on a du kit paddle, enfin, euh, on a pas mal de trucs. Mais Cédric, bon, on a boulé Bill déjà, alors là, c'est, on sent les parents qui, euh, c'est la valeur sûre et qui achètent ça à leurs gamins. Que... Peut-être le film aussi qui fait que ça a un peu ah, c'est... Ouais. Là, c'est 2011, hein, donc Il y Il y eu un film c'est le même jeu qui est sorti. Hein, donc, euh... ouais. et... et, mais, enceinte, mais alors a...
3: Cédric, qu'est-ce que c'est de la merde alors ça, c'est extrêmement traduit aussi, tu le trouves bah, Tu ah m'étonnes, c'est, c'est, très c'est super consensuel. Donc enfin, moi, euh... je me rappelle, au Vietnam, il y avait les tuniques bleues et Cédric. Ah ah donc, euh, et c'est des murs entiers, avec, euh, bien sûr, euh, Tintin et
5: Astérix, mais euh, c'était euh, c'est assez non, impressionnant. C'est, c'est vrai que c'est, et Cédric, moi, j'étais surpris aussi. C'est vrai que c'est pas terrible. même à l'époque. Quand et et le, le même scénariste, d'ailleurs, tuniques bleues et Cédric. ce dont on se rend compte, quand on regarde un peu tous ces chiffres, c'est en gros qu'il y a ah. un écart qui se creuse pas mal entre les best-sellers et les autres tirages, et ça tend de plus en plus à faire ça euh, ensuite il y a les manifestations alors là pour le coup c'est en plein boom euh, surtout en, en France on, a, euh, on avait 455 en, en 2011 donc ça ça n'a jamais été aussi nombreux et ça a continué à croître euh, dans les années qui ont suivi pour ce qui est des auteurs il y a seulement 1487 auteurs qui réussissent oui. à vivre souvent difficilement de la création de bandes dessinées alors après la définition de à vivre, il faut voir comment est-ce que ça... Mmh. ça
1: Juste sur les fait.
6: manifestations, tu n'as pas des chiffres, pour il euh, y en a combien C'est déjà pas un expo de merde ou...
3: <rire> non, C'est, les f- c'est les f- des Festival
5: salons de livres Festival de la, livres, b- hein. Festival de la BD de... et de l'andouillette de Troyes. De...
3: Ah c'est les petits salons de livres, c'est les, c'est les manifestations finalement les plus simples à organiser bah pour, ouais. pour, pour les
5: municipalités. Donc, euh, ils invitent des auteurs, et ils mettent des tables, mmh. et puis les gens, et, ils font des dessins. Et hein, voilà, et puis, C'est cool. <rire> mais c'est plutôt, enfin, on va en discuter après, mais je pense mais c'est que, c'est que pas ça fait partie de ce truc Ça permet aux gens
2: de découvrir qu'il y a autre chose que boulet Bill les auteurs donc
5: il n'y en a que 1487 qui arrivent à en vivre euh, et pourtant ils ont été 1749 à publier au moins un album en 2011 donc au final c'est un nombre qui est assez, euh, qui est assez restreint pour ce qui est de l'édition là aussi il y a une grosse disparité et 70, 72% des nouveautés sont éditées par les gros éditeurs et 28% par les petits donc il y a une très très grosse
2: disparité sachant que 4 groupes dominent l'activité ouais assu- mais alors attends ça il faudrait euh, il faudrait euh, regarder par rapport aux tailles, parce qu'à mon avis euh, ces chiffres là ont... t'as l'air de dire que finalement c'est les gros éditeurs qui font beaucoup les nouveautés mais moi je pense que euh, par rapport à leur taille c'est les petits éditeurs qui font énormément de nouveautés alors l'argument était pas forcément euh, je pense que c'était juste pour dire que dans la production
5: là j'ai pris que les nouveautés, dans la production c'est ceux qui sortent beaucoup, enfin beaucoup, surtout qui arrivent à vendre beaucoup de choses euh, en effet si on regardait pas les parts des ventes mais si on regardait le nombre de BD sorties petit tirage. Euh, en effet, je pense que les petits produiraient peut-être un peu plus de nouveautés en petit tirage. Mais pour ce qui est des ventes, en tout cas, euh, eux, ils accumulent 72% des ventes des nouveautés. Mm. Et il y a quatre groupes qui dominent l'activité et qui assurent sortes, ca- 44% de la production à quatre groupes. Et derrière ça, il euh, y a 310 éditeurs euh, euh, autres de bande dessinée Voilà, ça c'est pour le... pour le marché. Merci, Exil. Je t'en prie, je t'en prie. <rire> et je relaisse la parole à, à mon cher Crélin pour... Euh...
2: Présenter un peu plus en détail euh, nos invités maintenant qu'on sait un peu de de quoi on parle Une présentation rapide hein, qui est euh, encore plus exhaustive que euh, ma présentation de la bande dessinée. Donc Yomugi, c'est toi C'est moi, oui. Donc tu as fait l'école Boule, qui est quand même connue dans. dans qui n'est pas tout à fait pour une école de bande dessinée, mais c'est une école Bah, de dessin, on va dire. C'est là où où j'allais en venir. Donc tu as fait un BTS BTS art appliqué, donc c'est plutôt du design plutôt de la communication graphique. Ouais. Alors de là, euh, voilà, tu as essayé apparemment de rentrer en communication visuelle. Alors qu'est-ce que c'est la communication visuelle moi c'est la forme des graphistes. Hein, on va dire ça. Les, c'est des graphistes qui travaillent soit dans... Plutôt dans le monde dans de la, la pub, la, pub ou... De la pub
3: ou de la communication. Euh, D'accord. Euh, donc plutôt, plutôt des graphistes, euh, des infographistes, euh, mais aussi quelques illustrateurs en sorte aussi quand même. Et ensuite, tu as eu un diplôme supérieur d'art appliqué, c'est ça C'est ça, ça ouais. et C'est l'équivalent du bac plus 5 en... C'est bac plus 4, bac plus c'est 4. Deux, deux ans après le BTS. Et c'est donc un diplôme d'art appliqué, donc plutôt spécialisé aussi en communication visuelle. Mais euh, moi, en l'occurrence, j'ai, j'ai développé euh, un, un projet d'édition donc, euh, qui était plutôt tourné vers la jeunesse d'illustration,
2: enfin, avec beaucoup d'illustration. Mmh. Voilà. Alors après, tu fais euh, plein de petits boulots différents, tu bosses dans le multimédia. Euh, dans le dessin animé, tu fais illustrateur jeunesse. Oui, euh, c'est toujours un peu le cas. Enfin, de, 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 de l'illustration jeunesse. Ouais, parce que, que multimédia, t'étais chez Cryo, donc. Euh, ils, ils ont <rire> oui, pas... même multimédia, ça n'existe plus comme mot. <rire> c'est vrai. <rire> C'était très euh, 1999 comme. Exactement. Tu fais alors je sais pas si tu t'as arrêté mais tu faisais un peu d'enseignement de euh, non euh... je continue
3: je continue c'est, euh, ça permet quand même de, de voir la nouvelle génération qui débarque et ça met des petits coups de pied au cul quand il faut donc c'est bien d'accord parce que ce sont des grands que j'ai donc euh, ils ont euh, en quoi dans le sens où ils font des retours dans le sens où ils, euh... non parce que je les vois passer et je vois ce qu'ils font ce qu'ils produisent ils peuvent piquer leur piquer leur boule tu te dis ça y est non je, non je, mais je de je temps en temps bah, c'est, voilà j'ai j'ai, j'ai j'ai vu des jeunes qui avaient des productions assez impressionnantes qui n'étaient pas encore matures et tout ça, j'avais quand même des choses à leur apporter, n'est-ce pas? <rire> mais euh, non, non, mais du coup, ça permet un petit peu de sortir de sa coquille de, d'auteur, parce qu'on a quand même l'image de l'auteur tout seul à son bureau mmh. en train d'œuvrer. C'est bah, de moins en moins le cas, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en atelier. Moi, c'est mon cas, je suis tout seul dans mon atelier, dans mon bureau, et, euh, et c'est, c'est vrai que ça permet de sortir, de voir un petit peu du monde, et puis de se confronter à la jeune génération, et euh, c'est, euh, c'est plutôt agréable. D'accord. Et on peut piquer des idées aussi.
2: (rire) Et des copines aussi. Euh... Non, non, non. Non, 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 bien entendu. euh, Bien sûr hein. que non. Euh, En 2007, tu sors ta première BD, euh, Raph et Potatoes. Qui est en fait une compilation de de planches de
3: BD qui qui ont ont été publiées dans la presse dans Okapi, pour ceux qui connaissent.
2: Donc, c'est des gags sur une planche. C'est des gags en Euh... une planche qui
3: sont publiés dans la presse tous les 15 jours. Et puis, au bout d'un moment, ça fait un certain nombre de planches qui sont publiées euh, et qui continuent à être publiées, parce que je continue. Ça fait 10 ans maintenant, mon Dieu. Euh, Et donc, le cinquième tome est sorti euh, il y a 6 mois. D'accord. Ça continue une collection Cho ouais, donc, donc euh, chez, chez Titeuf voilà c'est Yuppie. ça non mais on est très bien, on est très très bien là-bas.
2: Bah bon, j'imagine c'est le nouveau… Euh, c'est
3: le, fin... Alors même si le magazine n'existe plus, avant il y avait donc, il y avait oui, le, Chou le, le magazine, le, Chou et... le magazine euh, qui a pas était marché. l'un des derniers, bah, ça a très très bien marché et puis ça, c'est, euh,
2: ça a beaucoup moins bien marché. <rire> et
3: donc, ça s'est arrêté, ce qui est bien bien dommage surtout pour euh, un paquet d'illustrateurs et d'auteurs.
2: Oui, ouais, bah, tout ce qui était euh, la presse, enfin je ne sais pas. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé voir s'il y avait encore des Spirou et compagnie. Mais alors, euh... Spirou existe toujours, mmh. mais euh, voilà. Et Pilote, ça existe toujours Mon dieu, non.
3: <rire> je le voyais bien plus jeune que ça. Non, non, non. Je <rire> n'ai jamais pilote. connu
2: Pilote. Euh... Non, non,
3: il n'y a plus que Spirou qui, qui tient en, en presse spécialisée bande dessinée.
2: Mmh. D'accord.
3: Ah, par contre, en presse c'est... jeunesse, il y a beaucoup de choses. Après, il y a des petits nouveaux. Euh, ouais, alors ouais. Ça, pour le coup, c'est tout frais, tout neuf, ouais, hein, ouais. entre la revue dessinée... Enfin, c'est pas vraiment des, des
2: revues de BD euh, à 100%, mais... Euh... Non, non, c'est un peu particulier, mais on en parlera tout à l'heure de Harg. Il
3: n'y a plus Fluide glacial Ah, si, il y a Fluide glacial,
2: hein, t'as raison, ah, si, oui, Non mais En BD euh... jeunesse, en le temps ouais. il n'y a plus que ce qu'on... Bah, c'est mais jeunesse, Fluide glacial. <rire> <rire> oui, c'est jeunesse, d'une certaine tout jeunesse. Tous sain partout, c'est des symboles <rire> non, non, de, non, oui, bien sûr, de, de fluide, maternité, fluide, évidemment. Il y a encore Fluide. Et hein. donc... Ouais. Tu disais 5 euh, albums. Euh, et en 2010, euh, Chambre Noire. Donc c'est, c'est une trilogie ou il y en aura d'autres après
3: Non, c'est ça, a priori. Euh, on aimerait bien continuer, mais non, mais ça s'arrête là. D'accord. Donc c'est, c'est vraiment un, une histoire en trois tomes.
2: Voilà. Donc, Chambre Noire, euh, c'est euh, voilà, une histoire en trois tomes qui se passe euh, euh, début XXe siècle. Ouais, la fin du XIXe. Ouais. Fin du 19e Et euh, donc, voilà, c'est très sympa. C'est 1976. paru chez Bandouest. C'est Oh, bah dis donc, bravo. Euh, bah, <rire> moi, je l'ai lu il y a <rire> <T'as> un moment. T'as révisé <rire> euh, Très, très chouette. Euh, bon, je pense qu'on reviendra dessus après. C'est comme ça que tu nous as acheté. Euh,
3: Exactement j'ai acheté tous les podcasts comme ça <rire> <rire> ça a plutôt été efficace
2: non euh, bah écoute euh, vous êtes les, les seconds à me recevoir euh... et quand camp Piouf euh, m'a dit que euh, t'étais déjà passé à l'apéro je me suis dit oh merde il nous pique tous nos invités parce qu'on avait déjà d'autres <rire> idées de, de gens euh, notamment pour Mais <rire> et, euh... et là,
1: je
5: mets, en même temps c'est toujours notre faute hein. je <rire> regardé le, le mail qu'on s'était envoyé à l'époque c'était il y a un an et trois mois et comme je mets à peu près un an à répondre au <rire> mail qu'on m'envoie <rire> c'est tout à fait normal voilà
2: donc, Donc pas n'hésitez pas, de... pas à renvoyer des mails. À, à un ouf, ouf. voilà, tout à fait. Par okay. contre, on a Tim qui vient de partir.
5: <rire> c'est pas... Non mais je voulais, tant qu'à faire, comme ça, on va pouvoir te poser une ou deux questions sur le. le... Tu parles de, de la disparition des euh... des revues et des, des certains magazines. C'est quelque chose qui a beaucoup bouleversé le, le marché ou pas Est-ce que c'était, est-ce que les parutions récurrentes, c'est quelque chose qui apporte euh, un certain revenu et qui permettait de financer d'autres choses à côté Et résultat, ça a fait disparaître. Euh...
3: Bah euh, euh, alors. Moi, je, moi étant pré-publié, c'est une source euh, importante de mes revenus. La prépublication euh, dans un magazine permet effectivement d'être payé à la planche. Ou, euh, Toi c'est un peu petit. différent, c'est pas du magazine spécialisé Non, nous, moi c'est pas du magazine p- spécialisé, mais c'est quand même une prépublication. publication Cho euh, ne faisait quasiment que, que de la BD, un peu de jeu, enfin c'est ouais. vraiment spécialisé là-dedans. Et c'est vrai que pour, euh, pour se roder à un album, pour des, surtout pour des jeunes auteurs, même pour des auteurs plus confirmés, ça permet d'avoir une régularité, d'avoir des deadlines qui sont tout, tous les mois, enfin mensuels, donc ça, ça aide quand même, ça, ça participe aussi à, à, et à l'activité en termes de planning et, et de régularité, et aussi à l'activité et aux revenus, tout simplement. Parce que faire des albums après, je connais pas trop la différence en fait, euh, puisque mon cas, je connais que le côté pré-publié, après, quand on fait qu'un album et qu'on livre un album, on, on touche euh, les sous au moment de la, la livraison de l'album. Donc, euh, du coup, c'est vrai que ça permet une certaine fluidité dans le boulot et ouais, tout ça. Donc, et puis aussi pour se rôder, pour découvrir des jeunes auteurs qui n'ont pas encore fait de euh, qu'un, qu'un éditeur ne veut pas, euh, pas prendre euh, le risque. Euh, voilà, pas prendre le risque, il, il le prépublie en dans, dans un magazine et il voit comment ça. Hmm ça marche, si, si l'auteur arrive à être régulier dans ce qu'il fait tout ça donc, euh, voilà.
5: mais ça il reste des supports donc concrètement aujourd'hui euh, suffisant bah a... pour, pour faire ça il y
3: a encore Spirou il bon, y, a, y a aussi la main internet et euh, ça j'imagine qu'on va en parler à, à, ah, avec, ouais. euh, avec les blogs et compagnie donc là ça permet, c'est une autre manière de se faire la main et de se faire repérer aussi mais euh, c'est vrai que les, les magazines ont, ont un intérêt aussi pour ça pour se faire la main et puis avoir la régularité et puis des toucher des des sous pour pouvoir en vivre euh, aussi et euh, aussi euh, aussi pour les lecteurs pour découvrir des choses ouais euh, bien moi sûr dans parce que, art, que j'ai du... découvert des
2: gens que je connaissais pas du tout
3: quand on découvre un auteur dans un magazine qu'on lit régulièrement on va peut-être acheter son album après alors que sinon l'album il tombe ouais. tout cuit dans sur sur les étals d'un libraire et
2: quand on arrive à le repérer parmi les 6000 ou 7000 nouveautés qu'il y a annuellement typiquement c'est, bon, euh, c'est grâce à mag que j'ai découvert euh, Universal Loire euh, j'ai découvert d'autres choses euh, qui, m'ont, qui m'avaient un peu plu à l'époque, mais ça c'est vraiment euh, la grande découverte pour l'école, pour laquelle j'ai pas euh, regretté d'avoir acheté le magazine. Alors Tim, Bonsoir. tu es revenu. Donc toi, tu as fait un BTS architecture intérieure. Voilà. Euh, Pratique que... pour les décors. <rire> Non, mais c'est super mal. <rire> euh, dès que tu as fini tes études, t'as commencé une série de petits boulots, enfin, même d'ailleurs pendant, tu en faisais, faisais déjà.
4: C'était euh, à la suite de mes études d'architecture, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas trop envie de travailler là-dedans. C'est un sujet qui m'intéresse euh, encore, mais euh, moi j'avais plutôt envie de faire de la BD, et mes profs me le disaient aussi, et que j'allais m'emmerder en faisant de l'archi Donc j'ai fait plein de petits boulots euh, à droite, à gauche, euh, pour euh, survivre comme... Euh, comme, comme plein de gens. Et parallèlement à ça, je faisais mes petites BD dans mon coin.
2: Alors, et t'as fait surtout plein de sites internet. T'as commencé... Alors moi, je pense que je t'ai découvert avec Je suis gothique, euh, qui était donc une page pour expliquer aux gothiques comment vivre, comment c'était difficile, il euh, euh, fallait aimer le gris, etc. C'était noir, un peu... C'est su... le noir. Et le noir, oui, pardon, le gris, c'est... En plus, ça fait penser à une <rire> chanson des, euh, des Fatal Picard sur bref euh, c'était un peu sur le modèle de la best page of the universe de Maddox où tu euh, recevais non mais alors c'était dans... une inspiration mais euh... dans le sens où tu ouais. recevais pas mal de hate mail ouais, euh, le que... but c'est de provoquer les gens et de rigoler quand ils ouais. euh, voilà euh, alors à la même époque enfin à peu près à la même époque tu as euh, publié Glockland qui là parlait de, euh, d'exploration urbaine mais moi je l'ai découvert beaucoup plus tard mm-hmm. et surtout euh, à partir de 2003 tu as sorti Tubula Maroc que moi j'ai beaucoup beaucoup aimé c'était un peu un blog avant l'heure un peu à la manière de Glockland euh, il suffisait de cliquer sur un mot au hasard qui emmenait sur une page qui n'avait rien à voir donc un anti de et donc, euh, un condensé de tout ce que tu as fait après. Donc, euh, tu parlais euh, musique, euh, notamment euh, de la bonne musique. J'ai découvert pas mal de trucs grâce à toi. Tu parlais explo urbaine. Tu mettais euh, pas mal de pensées ou de coups de gueule. Enfin, c'était très, très sympa. C'est vraiment euh, tout et rien, quoi. Tout ce qui me passait par la tête hein, mmh. pour me vider comme ça. Et donc, euh, voilà. Donc, je le conseille encore aujourd'hui. Si vous avez du temps à perdre, allez sur tubelamaroc.free.fr et, euh, et baladez-vous. Euh, à peu près alors je sais plus trop à quelle époque euh, tu as fait euh, l'inverse de je suis gothique euh, c'était vive les racailles en
4: 2005 je recevais plein de mails de gens qui étaient pas contents qui disaient mais tu te moques des gothiques mais tu te moques jamais des racailles et du coup maintenant je peux leur répondre bah si regarde j'ai fait pareil
2: voilà, typique des gens qui veulent que tout soit polarisé parce que tu comprends soit ouais. tu aimes le rap soit tu aimes le métal bah, on peut pas aimer les deux à la fois ou ni l'un ni l'autre c'est bah, non, impossible c'est Pas possible. et alors Tangerine Dream euh, n'en parlons pas <rire> ce que c'est, c'est... Et euh, donc euh, en 2006, tu auto-publies euh, une BD qui s'appelle Quotidien Survival, ouais. qui est la compilation de toutes tes expériences euh, de petits boulot. Alors, tout publier, c'est un grand mot. Hein. Je l'ai auto-imprimé, on va dire. Ouais, c'est ça. Ah, oui, c'est ça. C'est 70 DPI
4: imprimés en format A4. C'est un petit peu pixelisé. C'est vraiment du travail
2: d'amateur. Mais en tout cas, euh, c'est assez rigolo. Euh, Et enfin, tu euh, ouvres euh, A Cup of Team euh, en 2007, où euh, tu fais un blog BD euh, au feutre, c'est ta particularité, euh, où tu reprends un peu tout, tu vas euh, faire euh, des illustrations (coughs) liées euh, plus ou moins à de l'urbex imaginaire, tu vas... Parler de tes expériences d'Urbex, tu vas euh, parler de plein de choses. Et justement, là, en ce moment, tu es en train de préparer un nouveau projet euh, un peu euh, cadré. Mmh. C'est euh, pas mal de souvenirs euh, d'enfance, euh, collège, lycée. Euh... Voilà, ça fait
4: euh, un an et demi que je mets ça sur le blog. Je, mets plus, je fais plus de notes où je raconte euh, ma vie. Voilà, hier, j'ai vu un film, c'était pas bien parce que. Nanana, c'est des histoires. Euh... Enfin, je prends une dizaine de jours à peu près pour faire des histoires, et mmh. en fait c'est des souvenirs d'enfance, donc c'est un projet en trois tomes, il y a l'enfance à l'école primaire, l'adolescence au collège, et en ce moment j'en suis à la moitié du troisième tome qui concerne le lycée, et le but c'est euh, de... que ça intéresse à un éditeur, de le sortir en trois tomes, ou sinon je l'imprime moi-même, mais d'en faire un objet euh, fini, et ensuite euh, pourquoi pas de passer à autre chose quoi.
2: D'accord, bon, on reviendra là-dessus euh, un peu plus loin euh... Alors, de ces deux parcours, il euh, y a clairement des, des... quelques similitudes, notamment euh, la formation, qui est euh, plus ou moins une formation artistique, mais euh, clairement pas, enfin, une formation nous qui sommes pas du tout dans le monde de la BD, on n'imaginerait pas qu'on peut faire euh, un BTS appliqué et un BTS archi intérieur pour faire euh, euh, ensuite de la BD. Oui, donc on est un peu préformaté, on apprend un truc, on le fait, on l'exécute et point barre. Ouais, c'est pas
4: très connu les arts appliqués en fait, mais. Euh... Enfin, ce qu'il faut savoir, c'est que quand, enfin moi, j'ai, j'ai les j'ai commencé ça en. je suis rentré en appliquer en seconde, je ne sais pas, pour Lee. Euh, c'est la même chose. Voilà, en fait, j'étais en troisième, euh, je me faisais chier, ça me saoulait le collège. Et euh, je ne sais plus <rire> comment j'ai entendu parler de ça, mais euh, je crois que c'est ma mère qui m'a dit, écoute, euh, dans tel lycée, euh, à Vitry-sur-Seine, il euh, y a une section qui s'appelle « Rappliquer ». Et là-bas, les gens, euh, ils dessinent. Enfin, C'est vraiment une section pour, pour tous les gens qui, qui aiment dessiner. Donc, je me suis inscrit là-bas, j'ai passé un entretien bien flippant avec euh, j'en tous mes dessins de Dragon Ball Z euh, tout pourri de l'époque <rire> j'ai été accepté et en fait la, les a appliqué de ce que je m'en souviens c'était euh, 15-16 heures de dessin par semaine donc de, du, du nu, de l'architecture, l'histoire de l'art, de la peinture euh, des natures mortes, plein de trucs et donc moins de matière générale et un programme général plus allégé euh, parce qu'entre guillemets on considérait qu'on était euh, des artistes donc on va pas trop les faire chier avec des maths de l'histoire, ils veulent faire du dessin on leur met 16 heures de dessin par semaine et donc ça, de la seconde à la terminale, et ça a terminé sur un bac à Rappiquet, comme Guillaume, je pense. Ouais, moi, c'était F12 à l'époque. Voilà, ça bien. s'appelait aussi F12. Ah, euh... oui. <rire> Maintenant,
3: ça s'appelle CI2A. Euh, S-
4: voilà, maintenant c'est CI2A, il y a une mana, il y a une mise à niveau pour entrer dans maintenant. C'était où toi à l'école boule École boule d'accord. Et tu l'as vécu pareil euh, pas...
3: euh, Oui, sa- euh, euh, sauf que moi, je, je visais déjà, je pense, euh, dès les milieux des années collège, une école de dessin. Donc, euh, d'accord, un objectif ça, déjà.
4: Euh, je, je pense je que déjà, de viseur. Euh, tous les gens qui dessinent depuis qu'ils sont tout petits, ils ont plus ou moins le rêve de travailler là-dedans. Mais après, quand on est au collège, je ne sais pas si. Enfin, moi, je me suis jamais trop demandé s'il y avait des écoles de dessin pour faire ça, et c'est comme ça que j'ai connu par ma mère, je crois, les a appliqués et Guillaume, toi, t'as connu ça comment
3: Oh mon dieu, je pense que c'était au moment des trucs d'orientation. Voilà, en 3e. c'est oh, oui. tu Comment, as eu un <rire> conseiller d'orientation <rire> oh, utile non, 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 non,
5: je pense que j'ai épluché les trucs et j'ai vu qu'il y avait ça. Donc. Allons-y. Ça, au final, ce, tout ce système de formation, vous le trouvez euh, plutôt adapté Ça correspondait un peu à, à peu près à vos attentes Il euh, y avait des choses qui... Ça collait ou pas
4: les du tout trois années de F12, on ouais. l'appliquait moi, c'est les trois meilleures années scolaires de toute ma vie, quoi. C'est... Oh, non mais vraiment, j'ai, j'ai pas honte de le dire. J'ai... Moi, j'ai... Enfin, à la base, j'ai... j'ai toujours plus ou moins bien aimé aller à l'école. Ça, ça m'a jamais vraiment emmerdé, même quand je me prenais des mauvaises notes, même quand je redoublais. Alors, être en plus dans une section où 16 heures par, par semaine, je... je dessine, je fais de la perspective, j'aime ça, je fais de la peinture, j'aime ça, j'apprends l'histoire de l'art, j'aime ça. Enfin, euh, c'était super épanouissant, on avait cinq, euh, six profs, qui avaient qui était géniaux, enfin à l'époque on les trouvait super chiant mais maintenant avec le recul euh, je me pose encore aujourd'hui des, des questions et j'applique encore aujourd'hui des, des méthodes euh, qui m'ont appris alors pas des méthodes euh, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça mais euh, des trucs tout simples qui nous ont appris, par exemple quand on fait un projet euh, on se demande euh, pourquoi, quel est l'intérêt, euh, qu'est-ce qu'il faut faire, il euh, euh, faut presser le citron pour vraiment dégager euh, le truc bien du projet, enfin tout pour, euh... enfin moi j'ai appris vraiment plein de méthodes que j'utilise encore aujourd'hui euh, pour faire mes trucs sur mes blogs, quoi.
6: Mais j'imagine bien qu'au lycée, euh, la, la plupart des gens, euh, on, leur met, on leur met des classes de nu, ils vont trouver que c'est les meilleures années euh,
4: scolaires de leur vie. quoi. On n'en avait pas tout le temps, euh, et heureusement, parce que c'était pas des gens qui étaient tout frais, tout frais. Euh, tout <rire> ouais, tu Mais fais des euh, 25 minutes au début, puis parfois après c'est la bosse, hein, parfois façon, de la nature morte. Quoi. C'est exactement ouais, c'est ce qu'il dit Guillaume, c'est qu'au début, on. Puis dit, les euh,
3: modèles voilà. sont pas. Voilà.
4: Il <coughs> faut <C'est> pas oublier <rire> qu'en fait, quand on a un cours de nu, euh, les 5 premières minutes, on, on rigole, on fait ah, ah, c'est marrant, on voit ça habite et tout. Après, euh, 5 minutes plus tard, on est là, bon, euh, c'est un travail qui est noté. Il euh, y a 10 minutes, non on va dire 5 minutes par dessin, enfin faut en rendre 20 à la fin du cours hein, et euh, voilà c- c'est noté donc euh, on oublie tout de suite. Et, euh, ah, c'est là, sportif c'est, quand même.
2: C'est très formateur. Et alors après, euh, après le bac, il euh, y a des écoles normalement, enfin il y a des écoles qui permettent d'avoir un diplôme bac plus 4 dessinateur ou... Il n'y a pas vraiment d'école de bande dessinée. Enfin, il y en, a, en
3: fait, il y a de plus en plus de formations parce qu'il y a de plus en plus d'auteurs aussi. Euh, en Belgique. Et, euh, et, et de demandes. Donc, il y a Saint-Luc qui est une école spécialisée euh, qui fait pas que de la bande dessinée, mais qui est en Belgique. Euh, et puis sinon les formations qui, euh, qu'on trouve en France c'est plutôt dans les grandes écoles où là euh, ça se rattache plutôt à l'illustration donc on va avoir les arts déco de, euh, les arts déco de Paris ou les arts déco de Strasbourg qui forment des, plutôt des, euh, des illustrateurs on va dire, mais il y a énormément de, d'auteurs de BD qui, qui se rattachent à l'illustration de toute façon et après il y, euh, y a quelques écoles de beaux-arts où ils ont des petites sections bande dessinée il euh, y a les beaux-arts d'Angoulême où, euh, et, et après tout ça est étroitement liés aussi. Il y a des écoles d'animation. Où il y a beaucoup de gens qui viennent de la BD aussi, euh, qui viennent de l'animation, qui font de la BD après aussi derrière. Bah comme euh, Bastien Ives par exemple. Euh, donc les gobelins. Hein. Et, euh, et euh, mais c'est vrai que des formations euh, 100% BD. Euh, bon, il y en a de plus en plus, il y a des formations par correspondance, il y a quelques écoles privées euh, qui font... Après, euh, <rire> aller voir ce que ça donne. Ça s'en dégage. Non, non, mais bon, après, il y a, il y a quelques... Mais des écoles de bande dessinée, euh, enfin une formation de bande dessinée, comme on peut avoir par exemple une formation euh, autour du cinéma avec la Fémis ou euh, l'école de la rue blanche. Ou... Euh, en, en BD pur, il n'y a pas euh, vraiment de, d'école, à, à part Saint-Luc peut-être. En, en Belgique, non, on m'a
4: oui. toujours dit moi, en oui, mais Belgique. C'est ça, c'est, euh, Belgique. Belgique. Voilà, c'est, ça, c'est ça. Mais
5: est-ce que c'est pas le reflet du marché C'est-à-dire que est-ce que c'est pas le reflet du fait que sous, majoritairement le dessinateur de BD a tout un tas de boulot annexes. Euh, parfois c'est l'illustration, parfois c'est ça, parfois. Est-ce que c'est pas c'est le, peut-être juste ce que c'est ce reflet, trop spécifique là. Il y a Émile Cole à Lyon si, tiens,
3: j'y pense. Émile qui est une, oui, une, une boîte privée, qui est une école privée, mais qui est extrêmement réputée aussi pour la bande dessinée, euh, qui forme des auteurs. Mais euh, oui. Tu disais qu'il y avait euh, 1472 euh, c'est pas beaucoup. auteurs <rire> qui <rire> vivent de la bande dessinée. Alors, euh, la question que je me pose, est-ce qu'ils j- ont, ont été référencés ceux qui ne vivent que de la bande dessinée Mais C'est dire, ça. Euh, voilà. Après, y- moi, je connais beaucoup d'auteurs de bande dessinée qui vont <rire> faire euh, de l'illustration pour de la presse, qui vont faire des jeux, qui vont, faire, euh, qui vont bosser un petit peu dans le jeu vidéo, qui vont mmh. euh, euh, enseigner aussi. Donc, c'est aussi des, euh, des sources de revenus. Pour parler non. économie
2: de, du... Métier, c'est, c'est ça un peu la deuxième question qui, euh, qui euh, qu'on peut euh, voir euh, en parallèle de vos deux parcours. Donc toi, Tim, tu as fait plein de petits boulots et tu as fait euh, ta passion juste comme ça, euh, sans gagner de l'argent ou juste euh, de façon euh, euh, marginale en, ouais. en vendant les quotidiens survival. Euh, toi, Yomgi, euh, tu as fait plein de... Enfin, tu as fait mille petits boulots différents, toujours plus ou moins liés au thème, mais... Euh, euh, as pu être euh, auteur de BD que récemment et c'est encore euh, pas tout ton revenu, est-ce qu'aujourd'hui faire de la BD c'est obligatoirement zigzaguer entre euh, les sources de revenus euh, plus ou moins précaires, plus ou moins sûres, euh, se condamner à, à faire un, mé- un, un métier alimentaire à côté si on veut être sûr de sa source de revenus etc vivre 100% de la BD
3: je pense que c'est tout à fait possible aujourd'hui euh, après c'est une histoire d'opportuni- d'opportunité euh parfois de choix, si on a la chance euh, d'avoir le choix mais je pense que c'est quand même tout à fait euh... enfin, il y a des auteurs de bande dessinée qui vivent très bien, il y a des auteurs de bande, qui... de bande dessinée qui vivent aussi très mal, bon alors c'est pas un bon exemple mais, euh, mais je pense qu'on peut en tout cas vivre du dessin, ça c'est sûr c'est une certitude, ne faire que de la bande dessinée étant donné que la bande dessinée c'est quand même un un boulot titanesque en fait quand on s'y attelle moi quand je m'y suis attelé donc après euh, 7-8 ans d'expérience professionnelle dans dans tous les milieux du dessin on va dire au sens large dessin animé jeux vidéo autres où je pouvais dessiner mais bon je touchais à plusieurs médiums différents quand je me suis attelé à la BD, euh, là, tu, tu, je ne sais pas ce que tu en penses, mais Tim, tu, 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 on se heurte à, à quelque chose qui est, qui est très particulier, puisqu'il faut être à la fois euh, donc dessinateur, faut être euh, metteur en scène, storyboarder, euh, coloriste, dessinateur, parfois scénariste euh, quand mmh. on travaille seul, euh, dia- dialoguiste, enfin tout ça. Et, et finalement, il c'est, euh, c'est, euh, faut être multifacette quand on fait de la BD, et du coup, euh, c'est vraiment... Euh, euh, compliqué à mettre en place et une fois qu'on est rodé après il euh, y a des mécaniques il y a, y, a, y a des choses qu'on, qu'on acquiert et donc on va plus vite parce que en fait c'est ça comme ça un boulot titanesque ça prend énormément de temps mmh. et du coup quand on est payé à la planche Ou quand on fait un album par an ne faire qu'un seul album de bande dessinée par an si on bouffe des pattes et qu'on est célibataire ça peut passer, <rire> mais enfin non, je, ouais, je caricature. C'est après tout dépend des besoins et tout ça. Après, mais tu veux euh, mettre du pesto, quoi. Voilà un petit peu. Voilà, mais euh, bon, on peut après on peut parler euh, chiffres et, et
2: autres. Mais par c'est exemple, c'est prévu. C'est prévu, d'accord. toujours.
5: Les chiffres vont sortir. Euh, après, faut mais pas, faut pas caricaturer aussi. je veux dire que on, est, on se dit toujours euh, l'objectif de chacun, forcément en dessin, c'est d'aller jusqu'au bout et de faire que de la BD. Mais je pense qu'il y a aussi un intérêt quand on est dans le dessin. D'avoir une variété de. Enfin, aussi pour voir un peu autre chose, mmh. euh, une variété de, de boulot, une variété de. Enfin, je, je pense pas que les, tous les boulots que tu as fait en parallèle, ce soit purement alimentaire. Ah non, ça n'a jamais financer. été
3: alimentaire. Voilà. Jamais alimentaire. Je... Après, le la BD était toujours euh, le la carotte L'objectif. au bout du bâton, quoi. L'objectif. Mmh. Euh... Euh, qui, qui était euh, un, un peu, enfin euh, c'est idiot et c'est super cliché, ok depuis tout petit euh, je dessine et puis euh, voilà euh... c'est cliché <rire> c'est vrai c'est... <rire> ouais, j'ai, j'ai, j'ai toujours eu envie de faire de la BD puis un jour je me suis dit tiens je vais faire de la BD et puis j'ai réussi, euh, ouais génial mais, euh, mais le reste n'était était pas alimentaire après il y a des boulots plus ou moins chiants quand on bosse pour de la com on s'est partout, euh, ouais. voilà partout mais, mais euh, il, il n'empêche que pour moi c'est un métier enfin euh, euh, moi sur, euh, sur ma déclaration d'impôt, je suis pas dessinateur de bande dessinée, je suis illustrateur, donc déjà ça englobe plein de mmh. choses. Et, euh, et, mmh. et ce n'est pas des boulots alimentaires du tout, même si c'est vrai que la bande dessinée, par ce côté multifacette où on maîtrise tout, où on, on va du début de la création jusqu'au bouquin, c'est un côté assez magique pour l'auteur de BD, enfin en tout cas que je suis. Mmh. Et du coup, c'est un peu, euh, c'est un peu euh, pas la consécration parce que je, je suis pas en tête des ventes, je suis pas dans les meilleures <rire> ventes dont tu parlais, mais en tout cas, c'est, euh, bilan, c'est, oui, c'est, c'est, un, c'est, c'est un accomplissement personnel euh, par rapport à ouais, euh, le fait de faire une bande dessinée, d'avoir mon premier bouquin, dans, <rire> il y a quand même quelque chose. Mais, euh... mais
5: pour le coup, euh, toi, tes dernières euh, œuvres, sont... elles ne sont pas uniquement personnelles. Il y a d'autres personnes qui ont travaillé dessus.
3: Alors, si on parle par exemple de Chambre Noire, euh, je travaille avec un scénariste. Qui a, avant d'être un scénariste est un ami donc on a, on a monté le projet ensemble, lui est romancier, c'est sa première bande dessinée, donc euh, après c'est des histoires de... Moi, moi je connais un petit peu mes limites en termes de, d'histoire et de scénario, j'arrive à gérer sur une planche, euh, à faire marrer un coup et même si c'est une mécanique euh, qui est pas forcément évidente c'est pas la même chose que de raconter une histoire où l'on court donc là il faut savoir parfois s'entourer et puis connaître ses limites, donc là j'ai travaillé avec euh, effectivement un scénariste
5: c'est quelque chose qui me. Comme, pareil, comme beaucoup de personnes, quand t'es gamin, tu es gamin, tu penses à faire de la BD et d'autres choses, et il y en a qui, qui s'arrêtent très tôt en... après avoir fait 2-3 traits. Ouais, comme moi. Et, et s'être rendu compte de ce qu'il valait. Et voilà. Ah bah non, c'est moche. <rire> et, puis, et puis, comme beaucoup de mes projets, hein, depuis mes 7 ans, j'abandonne mes projets très rapidement, régulièrement. Euh, et c'est quelque chose que. Que ce soit dans, dans le ciné euh, qui, qui, qui nécessite beaucoup de, beaucoup de travail différent ou la BD, etc. C'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal à à comprendre comment est-ce qu'on on pouvait arriver à se détacher et à, d'un côté avoir un dessinateur, de l'autre côté avoir un scénariste, euh, pareil, qu'un scénariste n'est pas un contrôle hyper fin sur euh, ce qui apparaît à l'image ou que pareil un dessinateur se contente entre guillemets d'illustrer le travail de quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qui moi me une perte de contrôle que je, je pense que j'aurais beaucoup de mal et je serais curieux d'avoir le, la victime sur le sujet parce que toi qui je pense depuis le début gère tout de A à Z. Ouais. Euh, est-ce que ça te fait pas peur? Euh, plus dans la partie donc dans ce monde plus industriel où on doit produire plus vite avec des techniques mm-hmm. différentes etc est-ce que c'est pas un truc qui te fait peur de perdre un certain contrôle euh, sur ton offre d'être obligé de déléguer certaines parties est-ce que bah, tu dois c'est... le faire
4: quoi ça dépend parce que moi fin, fin, ouais, comme game j'ai depuis tout petit et c'est vrai que euh, je fais pratiquement tout ce que je fais je le fais euh, tout seul donc euh, histoire et euh, dessin mais après, ça peut être aussi euh, très reposant de ne pas avoir euh, à inventer d'histoire hein, et juste euh, dessiner. Enfin, moi, je vois ça comme une récréation. Par exemple, les... enfin, je reviens sur ce que Guillaume disait tout à l'heure, les dessins de commande, le fait que les dessinateurs de BD pour vivre font plein de choses différentes. Mmh. Ça peut être vu comme une situation précaire, genre il faut faire des, de la com, euh, de la BD, du dessin de commande, etc. Moi, sur mon blog, je mets mes BD aussi, mais je reçois aussi des mails de gens qui me demandent des dessins de commande et qui me demandent de leur faire des trucs euh, que je n'ai jamais l'habitude de faire et moi ça je trouve ça très à... bien parce que bon déjà c'est un peu de beurre dans les épinards mais en plus surtout ça me force aussi à dessiner des choses que j'aurais pas dessiné moi-même euh, instinctivement donc ça permet aussi un peu de, de travailler euh, son style de dessiner des choses qu'on n'a pas l'habitude et en fait c'est super euh, enrichissant alors pour revenir à la BD où il y en a un qui dessine et un qui fait le scénario euh, moi je vois ça c'est vrai que ça c'est, moi je suis un peu un maniaque là-dessus j'aime bien euh, tout contrôler mais c'est vrai que ça je veux je verrais ça aussi comme un super enrichissement et euh, à la limite plus c'est dur et plus
3: c'est chiant et euh, plus c'est bien parce que ça veut dire qu'on apprend quoi non mais de toute façon ne t'inquiète pas si tu travailles avec un scénariste c'est toi qui a le dernier mot c'est toi qui dessine après <rire>
5: tu transformes tu <rire> as ah, je sais c'est, pas
3: là, là dessus là... <rire> je suis assez à moi j'aime
4: vraiment qu'il y ait j'aime pas trop qu'il y ait des rapports de force j'aime non, beaucoup non, non, les compromis si tu le fais dans son dos il n'y a pas de rapport de force
3: <rire> enfin il le voit bien à un moment donné si tu veux si, si t'as un peu trahi son, son histoire <rire> voilà, mais c'est,
4: c'est vrai qu'après de travailler avec quelqu'un euh, sur un album de BD qui, qui fait un scénario j'aurais vraiment même si le, le mec il me dit non mais c'est super parce que les planches elles sont bien, voilà j'arrêtais pas de me dire, euh, je pourrais pas empêcher de penser que euh, telle planche ça se trouve il la trouve pas très bien mais il ose pas me le dire. On arrive a un domaine un peu psychologique qui est un peu chiant. Qui est... Pour rire. Pourtant,
2: <rire> euh, voilà. pourtant sans vouloir, euh, sans vouloir euh, spoiler la suite du, du débat, euh, le fait de travailler avec des commentaires euh, sur internet, euh, ça doit quand même un peu t'habituer à avoir euh, des retours, notamment négatifs et, euh, et, et te contenter de certains trucs il y a pas toujours des gens qui sont pas contents donc, euh... oui, mais là bah, tu là, représentes là, le, là, de le travail de
5: quelqu'un d'autre là tu représentes le travail de voilà. quelqu'un d'autre Quel est le scénariste donc t'as une responsabilité alors que si le mec il est pas content c'est ton lecteur il n'est pas content bah c'est ton œuvre tant pis pour lui enfin mmh. Mmh. c'est pas la même chose là tu, tu, tu peux trahir en effet la volonté de ton collaborateur tu peux voilà, puis
4: après si une personne vient me voir parce que moi je suis pas j'ai pas trop le réflexe d'aller voir les gens pour leur dire tiens tu es scénariste fais-moi une histoire mais si quelqu'un vient me voir je me dis qu'à priori c'est qu'il aime ce que je fais et que et que s'il est, s'il est assez honnête, il me le dira, si ce que je fais, c'est pas bien, donc euh, mmh. là-dessus, il n'y a pas de, mmh.
5: de souci à ce niveau-là. quoi. Donc, la relac- guillaume la, euh, la, la relation, elle est assez facile, au final, en toi, entre le scénariste bah, à, hein.
3: Après, il y a plein de cas de figure différents. Euh, c'est vrai que on, on a l'image euh, de l'auteur de BD, euh, tout seul, un peu comme Tim, euh, qui, qui produit ses planches, et puis, euh, le scénariste et, et le dessinateur qui travaillent ensemble, parfois, ils sont, ils sont euh, amenés à travailler ensemble par le biais euh, d'un éditeur qui les présente. Donc là, le rapport peut être un peu différent. C'est quand même souvent aussi euh, des gens qui se connaissent, qui montent des projets ensemble et qui sont donc à la base quand même des amis ou, ou des gens qui ont des affinités. Après, c'est vrai que par... Euh euh, moi, ça j'ai eu tous les cas de figure en fait. J'ai, eu, j'ai, j'ai travaillé, enfin tous les, cas, les deux cas de figure, euh, <rire> travaillé avec un ami et puis travailler avec quelqu'un euh, avec qui j'ai été mis en relation par le, le biais d'une tierce personne qui faisait office d'éditeur et ça s'est aussi très bien passé. Euh, quand les gens... Euh, Enfin, euh, quand il une Après, c'est des relations, c'est comme dans, dans tout c'est métier. comme travail, quoi. Voilà, exactement, mm. exactement. Après, c'est vrai que quand sur un boulot euh, qui peut être assez lourd euh, en, en, et assez chronophage comme euh, comme euh, la bande dessinée, parfois on est peut-être un peu plus intransigeant, donc y, on choisit un peu mieux les personnes avec qui on bosse.
2: Euh... Ça il peut euh, avoir
3: aussi des frictions parce qu'on est aussi dans l'affectif un hein, petit peu.
4: Même si c'est professionnel, J'ai pas
2: j'ai pas de stress et puis voilà. Après, j'ai, voilà, j'ai pas
3: du tout eu ce cas de figure, donc, ouais. mais bon, il y, y a forcément, enfin, j'ai même pas d'exemple en tête de, de gens qui se sont frités entre scénaristes et auteurs. Je, je pas. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs cas de figure et parfois ça peut être. Euh, je pense qu'il y a même des auteurs, euh, là, on, si on parle plus d'industrie, euh, des, des dessinateurs à qui on, le scénariste va envoyer les scénarios, les gens ne se sont jamais parlé ou sont à peine croisés entre deux portes euh, au cours d'un salon. Et se fréquentent pas, et euh, apprécient forcément un petit peu le boulot de l'un de l'autre, mais ça, là, pour le coup, ça peut être euh, aussi ce genre de rapport qu'il peut y avoir euh,
2: entre certains auteurs et scénaristes. Alors, question technique euh, que je me pose depuis longtemps elle est où la limite entre le scénariste et le. Et le dessinateur, qui est-ce qui décide par exemple de euh, ce qui va se passer sur telle page, de, euh, du storyboard euh, global euh. Et ça c'est pareil, il euh, y a tous les cas de figure. Euh,
3: donc le vrai, euh, avec tous les guillemets possibles, scénariste de bande dessinée, lui va euh, déjà euh, découper les euh, en pages et en cases. Donc euh, ça, ça ressemble en fait à, à, à on va dire, un scénario de film avec euh, des scènes qui seraient des pages et des plans ouais. qui seraient des cases donc il y a case 1 euh, c'est des euh, descriptions c'est ça, c'est dialogues, ça, ça, et ainsi ça, de ça. suite ah, c'est ah, c'est après il y a des choses un peu plus souples qui, où c'est juste un, un petit peu dialogué mais on, on ressent quand même le, le, euh, comment, la mise en scène déjà et un peu le découpage rien qu'à la lecture et euh, moi quand je travaille avec Olivier euh, lui étant romancier à la base il a construit ses scénarios plutôt comme des des scripts de films. Donc euh, c'est plutôt des scènes avec des descriptions d'ambiance et autres. Après ce sont des dialogues qui sont très pointus avec ce qui se passe. Mais euh, en revanche au niveau du découpage, là je suis complètement libre. Ce qui est à la fois plus dur parce que c'est beaucoup plus de travail. Quand on a case 1, case 2, on a une certaine liberté. Mais mais au moins on se vide la tête comme tu disais. euh, Mais quand on a le scénario comme ça, brut, euh, du coup, on est complètement libre aussi de faire ce qu'on veut. Donc, euh, du coup, euh, c'est à la fois plus compliqué et en même temps super agréable. Parce que, voilà. Mais bon, voilà des cas, un cas de figure... Euh.
7: Non, moi je voulais juste poser une question euh, justement tu parlais un peu de scénario et scénariste je trouve que le métier des de, gens qui font de la bande dessinée c'est très proche des, du film en fait, du milieu du cinéma et tout ce qui est film
3: ouais, C'est très très lié
7: Est-ce que pour vous c'est aussi un aboutissement de, de voir un de vos scénarios une de vos BD euh, au cinéma soit adapté en dessin animé soit euh, carrément adapté avec des acteurs Parce il y a plusieurs exemples de BD qui ont été adaptés au cinéma récemment. Bah, la vie d'Adèle, par exemple. La vie d'Adèle. Kédorcer.
2: Euh... Kédorcer, ouais. La Là Adel, pour le blanc pour le coup, euh... Je pense que ça tou- ça touche par le Besson, Ça y Ça touche peut-être. Et
7: puis après il y a Marianne Satrapi qui fait vraiment ah, la Je, je sais pas
4: ça du tout à quel point le dessinateur aussi. Moi perso si quelqu'un veut faire un dessin animé ou un court métrage ou un film d'un truc que je fais sur mon blog moi je serais, je serais comme un gamin de voir mes dessins qui bougent à l'écran quoi. Ouais. c'est vraiment ouais, un dans goût. le dessin
3: animé mais pour, pour répondre à, à ta question bah. un but en soi euh, c'est, c'est aussi une, consécras- une consécration financière mm. parce que c'est, c'est, euh, quelque part ça, c'est, ça permet une certaine, un certain confort si on commence à toucher des droits qui sont des droits dérivés par rapport à ça là euh, il peut y avoir quelque chose d'intéressant dans le sens où ça nous permet de f- développer d'autres projets et tout ça ouais. et compagnie à côté euh, le fait d'avoir la consécration euh... moi ayant bossé dans l'animation j'adorerais que mes trucs soient adaptés en, ouais, en dessin, en dessin animé. animé maintenant quand je fais mes BD je fais avant tout un bouquin
7: ouais, tu ne penses non, pas, on pense pas au film... reste ouais.
3: après c'est vrai que Olivier Blaise, mon scénariste lui, il, il a toujours cette envie et, et cette idée de, de travailler sur, sur une adaptation et, et là pour le coup pas pour des, pour des histoires de revenus ou, ou, ou de droits que ça pourrait générer mais euh, mais la consécration en tant que telle, je crois pas. Par contre, D'accord. le confort financier et puis le le, le côté paillette aussi. En même ouais. temps, je, 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 justement, tu parles de la vie d'Adèle. Mm. Euh, peu de gens euh, savent que c'est adapté d'une bande oui, dessinée à la basque qui, ouais. qui oui, pourtant qu'a, ça qu'a ça a, a été ouais. un certain succès qui a été primé à Angoulême mm. euh, euh, et c'est vrai que quand le film est sorti, bon, il, y a, il y a eu dans le microcosme de la BD, vous en avez peut-être vous, vu euh, eu, oui, les oui. remous on, il y a eu un mini euh,
1: euh, euh, c'est scandale c'est, comme voilà.
2: quoi euh, personne ne savait que c'était adapté d'une BD de oui. Julie Marot bon, c'est, euh, c'est pareil voilà. pour tout, pour les bouquins, ouais. pour les séries je pense qu'il y a peu de gens qui savent que c'est un film ils savent surtout qu'il y a eu un truc avec les lacets c'est, elle est assez doux il
1: y a une euh, histoire, histoire
4: de la BD en cinéma on peut voir ça comme une consécration on peut aussi voir ça euh, pas comme une consécration mais comme une étape et surtout comme un moyen de toucher des gens qui, par exemple, n'auraient pas lu la BD, découvre, euh, mais qui voient le film Peter. et qui disent Tiens, en fait, c'est une BD et qui, du oui, coup, iront voir la BD. quoi. Y ouais mais Ça, ça touche voilà. le scénariste. Et si j'ai jamais ton... le sticker,
6: tu. Les voir ça comme un massacre aussi. BD qui un <rire>
4: <rire> Bah, un massacre, non, parce que. Enfin, moi, c'est la précision que j'ai sur tous les films et les adaptations ratées de films ou de comics. C'est que si l'adaptation est ratée, de toute façon, la BD elle reste et les gens iront lire euh, la BD. Et ça, Bien est... sûr, mais Et après, si la BD Ça, ça peut énerver quand même. Enfin, ça peut. Non, enfin, moi, par exemple, quand il y a Del Sac qui est sorti au cinéma, enfin, moi, j'ai trouvé ça. Enfin, j'ai vraiment pas aimé, quoi. Mais au final, euh, voilà, qui, qui se souvient qu'Adèle blanc qui a été fié, fait en film avec bourgoin Arlit, Bourgeois, plus personne ne s'en souvient, donc euh, oui. c'est pas je trouve que c'est pas grave quoi. Oui, ça, oui. ça a permis à des gens de découvrir la BD, tant mieux. Et le film on va l'oublier, c'est comme Akira qui va être adapté en, en live action euh, par euh, je sais pas qui. Et Et le bien. film Dragon Ball. Ouais, le film <rire> Dragon Ball. Mais, euh, ah, mais, voilà. <rire> mais le film d'Akira même si c'est un ratage, euh, cinq ans après, mais tout le monde l'aura oublié. Et des gens par contre auront découvert la BD qui elle restera. Donc
5: euh, moi ma position c'est vraiment c'est pas grave quoi. Mmh. Est-ce que c'est un symptôme de comment dire de, de, de la noblesse un peu retrouvée, enfin pas retrouvée, mais apparue de la BD Est-ce que, est-ce que le, le fait que ce soit adapté en film donne plus de visibilité à la BD et lui donne un peu plus de, de place en tant qu'art ou est-ce que, et, et en dehors de l'aspect film, est-ce que vous avez vu une évolution de, de la place de la BD dans la société et comme art surtout parce que voilà on, on dit c'est le 9e art il me semble que c'est bah, ça. Ouais, ouais, ouais. est-ce que ça change je pense que beaucoup de gens considèrent que ça n'est pas forcément euh, un c'est un peu euh, un truc du pauvre et, et est-ce que vous vous avez vu une évolution mmh. dans la noblesse de la BD et est-ce que les l'adaptation en film euh, participent un peu à cette visibilité à cette euh, à cette amélioration ça, ça,
4: ça dépend des films par exemple quand Boule est adapté euh, en cinéma <rire> euh, voilà c'est pas pareil que quand d'Orsay est adapté au cinéma enfin
2: si des gens quand des gens iront voir mais l'appareil pareil d'Orsay euh... je suis pas sûr que les gens sachent que alors que ils oh, ont ça 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 pas, pas mal sur la quand même dans les interviews qu'on
4: a vu à la télé il arrête pas de dire et je trouve ça super bien de sa part que c'est tiré d'une BD qu'il l'a adoré que
5: Bertrand Thévernier l'avait la disait sur
4: le plateau de tournage c'est rare que Thierry l'ermite fasse des trucs bien non mais
5: surtout que pour moi c'est une mauvaise personne pour le rôle mais il un c'est le boulot ça c'est encore
4: mais en tout cas il, il, euh, il arrête pas de dire que c'est tiré d'un, d'une BD qu'il aime bien et moi je trouve ça euh, super quoi. Mm. Les, écoutes, les gens vont se dire tiens la BD c'est pas que des Mickey ça mm. peut être aussi un truc comme 4 h mm. Moi,
2: je t'avoue que vu comme je suis les médias j'ai découvert que c'était adapté en, en film juste en voyant les affiches Donc, euh...
3: Mais c'est vrai que par <rire> rapport à, à la bande dessinée enfin euh, le, le, le ressenti euh, populaire de la bande dessinée euh, par, par rapport à de l'art ou pas de l'art En fait, il y a aussi les lecteurs euh, des années 80, euh, les les enfants qui lisaient pas mal de BD, qui grandissent, ils ont grandi aussi avec les les auteurs, avec certains, et donc ils continuent, il y a a vraiment une évolution au niveau du lectorat, moi je le ressens aussi, euh, euh, donc c'était avant une niche, hein, quand on était dans les années 80, il y avait quand même, là tu parlais de 1500 auteurs qu'on vivait, mais euh c'était... Allez, dans les, enfin, peut-être dans les années 70, ils étaient quoi, cin- 50 euh, Une centaine, pas plus. Et il y avait très peu d'albums qui sortaient. Et ça, ça, ça n'a pas cessé d'évoluer. À, euh, ça ça... A, on, élargit son lectorat énormément et c'est vrai que il euh, y a toujours euh, le côté bon bah la BD euh, c'est un truc pour les gamins hein, donc ça t- vous en avez parlé au début euh, de manière caricaturale mais c'est toujours le cas euh, le discours, le nombre de discours moi j'entends par rapport euh, au c'est Aurélie Philippetti qui a sorti ça il ouais, n'y a, a pas, y a les pas six mois dit, les, euh, les auteurs, euh, ce sont les libraires qui font les, les livres déjà elle oublie un petit peu parfois les auteurs mais, mais c'est vrai que la BD
2: euh, a, a toujours cette image donc, qu'est-ce qu'elle a dit exactement Et Je me rappelle plus exactement, mais elle a fait un énorme truc comme quoi euh, euh, elle a fait un, un combo, il me semble ou en disant... Euh bah c'est bien que, pour une fois, ce ne soit pas que les petits garçons, mais aussi les petites filles qui lisent de la BD. Quoi, du genre, alors, euh, <rire> en parlant vas-y. de loup par rapport à Titeuf. Il <rire> bah bah, oui.
3: y a toujours cette image de, de, de lecture de jeunesse. Donc, moi, j'entends encore, euh, moi étant papa, et mes filles, elles bouffent de la BD, elles sont obligées de toute façon. Mais euh, j'entends encore des, des, des parents qui disent euh, Ah, bah, au moins, ils lisent. Ah, ah, okay, oui. voilà ça c'est donc, ça, ça. Ah, ils lisent de la BD mais, mais au moins ils lisent donc ça c'est le mais c'est pas méchant en plus hein. généralement les, les gens le le, le le disent de manière ouais. avec euh, avec beaucoup de, de, de tendresse ou, ou, ou par rapport à leur lecture eux-mêmes de jeunesse où ils sont passés à autre chose mais il y a quand même beaucoup de lecteurs qui ont évolué qui ont gardé leurs lectures euh, leurs habitudes de lecteur qui sont passés à autre chose, qui ont découvert d'autres trucs, hein, en passant de Landfest à, à, à ce que tu as découvert après, et ainsi de suite. Et, et du coup, c'est vrai qu'il euh, y a quand même euh, un marché qui reste, et euh, une évolution du lectorat par rapport à ça, petit à petit, bah, ça évolue, ça change. Les... C'est un peu comme dans le, le jeu de société, c'est pareil. Euh, les, les, les gamins qui jouent au Monopoly, qu'on, qu'on, qui sont passés euh, étudiants au jeu de rôle, et puis qui, qui reviennent au jeu de société après, parce que... Euh, euh, et du coup ça, ça, ça évolue comme ça et il euh, y, y a une sorte de, de boucle qui se boucle et, et avec quand même une, une, quelque chose qui, qui va au-delà et, et qui, qui euh, ramène plein de, plein de nouveaux trucs. Hein, dans la, en plus, après la BD en plus ça s'arrête pas uniquement, à la BD franco-belge et tout ça, là, tu parlais mmh. des romans graphiques, il y a tellement de choses dans la BD et c'est vrai qu'il y a des gens qui découvrent. Et tant qu'il y en a qui découvrent encore hein, c'est que c'est pas
2: mort et puis ouais. on parlait des adaptations mais il y a aussi euh, tout simplement The Walking Dead le fait que ça devienne une série dont beaucoup de gens parlent alors que euh, à l'origine c'est une BD ça... je pense que ça joue aussi euh, ouais. à, à la popularisation
6: ouais. et pourtant c'est tellement nul cette série <rire>
2: cette série télévisée bah,
4: c'est euh... vrai que ça, ça prend du temps mais tu vois il faudrait dans la BD c'est vrai que là, le regard a un petit peu changé comme aujourd'hui, quand on parle des, des dessins animés pour adultes, entre guillemets, ou adolescents, les Miyazaki, mm-hmm. il y a 20 ans, c'était juste mm-hmm. pas possible de tout dire, tout euh, voilà, un dessin animé japonais sort au cinéma, euh, non, mm-hmm. quoi. Mm-hmm. Il y avait Akira, Ghost in the Shell, et petit à petit, ça a un peu changé euh, grâce Et encore, aux, hein, Ghost Akira, Miyazaki. Ghost in
2: the Shell, c'était, c'était un marché de niche. Ah oui, c'était vraiment, mm-hmm. oui, c'était... il, il, voilà, il sorti au cinéma dans, dans trois salles. Alors Qu'est-ce que, aujourd'hui, que aujourd'hui, quand il y a...
5: Ciné, putain, je me souviens, c'était... Oui, il n'y avait pas grand monde et il y avait deux salles, ouais, un truc comme ça. C'était un truc
4: voilà, quand on avait des ministres de la culture, je me souviens, dans les années 90, qui disaient, euh, ou du CSA, je ne sais pas quoi, directeur de programme, qui disait il ne sera toléré aucune japonaiserie euh, à l'antenne. Quoi.
5: Mais Là, là y a eu un, enfin, je le retrouve, il y avait un article dans Le Monde Diplomatique, il euh, y a un certain nombre d'années, euh, de, alors, je ne sais plus qui c'était, sur le, l'invasion des mangas japonais. Oui. qui était assez savoureux. <rire> je le je le mettrai dans les dans les notes de l'émission. Bah,
2: moi, je me rappelle d'un article Télérama quoi, qui aujourd'hui ils ont enfin ouvert les yeux, mais où euh, ils se moquaient de leurs yeux, leurs grands yeux de, de biche affolée, alors que euh, mêmes euh, étaient bridés. Bon, euh, c'était mmh, un peu pas euh, mal. Putain pour du Télérama quoi. <rire> pas mal, pas mal.
5: <coughs> alors, tu, tu parlais du fait que Yamguy euh, que il y avait commencé à avoir une offre quand même vachement plus diversifiée et assez pléthorique. Euh, de bande dessinées par rapport à un certain nombre d'années. Est-ce que résultat, ce n'est pas plus difficile pour les... Enfin, pour les auteurs de se différencier et Est-ce qu'il n'y a pas des... Des, comment dire, des marchés qui sont un peu bouchés Est-ce que, par exemple, y a... le maître est complètement saturé par rapport à tel autre Est-ce que ça fonctionne comme ça ou pas vraiment Est-ce que tout le monde veut aller dans certains genres euh, qui sont très embouteillés, d'autres pas du tout euh, Et est-ce que c'est... tu penses que c'est beaucoup plus difficile qu'avant de, de... Alors... de... de faire sa place dans le... Moi, dans, je, dans je, sans milieu. être un
3: spécialiste de l'édition, parce que je suis quand même plutôt de l'autre côté de la barrière en hein, tant qu'auteur, et puis un petit peu lecteur et acheteur, euh, c'est, je ne sais pas s'il y a des, euh, des choses qui sont bouchées. Après, il y a, y, a, y, a, y a eu une grosse mode du médiéval fantastique il y a quelques années, il y, eu, euh, y a eu plein de, de, de choses euh, où on a eu pléthore de... De, c'est vrai qu'avec l'arrivée du manga, par exemple, où on en voyait partout, hein, mais, mais d'une manière générale, et c'est ce que tu disais en, dé- en début de podcast, c'est qu'il y a beaucoup, énormément de titres euh, qui sortent. Donc, tu disais 5000 on est parfois, sur certaines années, je crois, 7000 000. Encore, et je parlais, puis, des, parlais ça, des nouveautés. Hein, et des euh... nouveautés, euh, effectivement. Euh, donc, ça, fait, ça mmh. fait quand même énormément. Et d'un point de vue purement physique, euh, au niveau des étals, des libraires, euh, déjà, là, il y a quand même un souci pour ressortir de la masse. Ouais. D'abord, les libraires, eux, ont eux-mêmes du mal à faire leur propre euh, sélection. Et quand ils sont abreuvés de nouveautés, surtout en ce moment, euh, au mois de novembre, où on commence à avoir les nouveautés de, euh, euh, pour Noël, euh, les libraires ne peuvent pas suivre, en fait, le nombre de nouveautés qui arrivent sur les étals.
2: Alors, j'ai parlé avec un mec de la FNAC il n'y a pas longtemps, un spécialiste BD, euh, un peu par hasard. Et... Euh, Euh, On a parlé de plein de choses pendant euh, 20 minutes, euh, notamment d'Amazon et tout. Et euh, eux, ils confirmaient qu'au niveau stock, euh, ils ne pouvaient plus suivre. Déjà, le stock coûtait de plus en plus cher euh, et qu'ils n'arrivaient pas à avoir un stock conséquent pour toutes les nouveautés. Donc résultat, euh, bah, au niveau back catalogue, euh, ils gardaient très peu de choses. Euh, Au niveau nouveautés, ils en prenaient très peu. Il y a beaucoup de destruction aussi euh, alors il m'a pas parlé des destructions, mais... Euh... Les opilons, ouais, c'est, ouais, ouais. euh, c'est un truc qui ne concerne
3: pas les libraires, mais plutôt les éditeurs, hein, pour le
2: coup. Mais... Ouais. Et, et donc euh, le... c'était assez, euh, assez moche, donc euh, c'est pour ça qu'ils en, euh, en sont à faire des articles de cuisine en ce moment, etc. Euh... Ouais, là, là
3: c'est plus par rapport à Amazon euh, peut-être... Enfin
2: euh... bah, euh, c'est, c'est l'ensemble qui fait qu'ils ont... Ouais, ont du mal à, à suivre. Et il me disait même les, les magasins albums. Parce qu'on pourrait se dire, bon, la FNAC c'est une grande chaîne, euh, mais les magasins albums qui sont plus petits, eux aussi ont les mêmes problèmes où ils n'arrivent plus à suivre, il y a moins de ventes, et euh, en fait c'est tellement, euh, c'est pas tant qu'il y a moins de ventes, c'est que le marché est tellement étalé que, obligatoirement, mécaniquement, ils vont avoir énormément d'invendus parce que euh, s'ils achètent euh, deux albums de chaque, bah, ils vont très probablement. Non, mais euh... c'est
3: impossible, c'est impossible pour l'avenir. Moi j'ai un exemple très concret. Donc, euh, tu parlais de Vitry-sur-Seine, moi, je suis de Vitry-sur-Seine. Et dans ma rue, j'ai un copain qui a ouvert une librairie bande dessinée à Vitry-sur-Seine, hein, donc euh, de l'autre côté du périph, messieurs, ah, en région. Je disais, je, je me demandais c'était. Très belle mairie <rire> euh, en brique rouge. <rire> et euh, et euh, lui, il a ouvert en avril, là, cette année. Et contre toute attente, ça marche. Ça marche, mais c'est vrai que par rapport à sa boutique, là, en novembre, là, je parlais des nouveautés de novembre, il ne peut pas suivre et quand, il, quand on rentre dans sa boutique et qu'il a reçu les trucs, les bouquins, c'est juste l'enfer. Quoi. Pour lui, il doit ranger, il doit trouver de la place et tout ça. Mais il se trouve qu'il arrive lui en tant que libraire il est indépendant il est tout seul euh, ouais, il se fait aider, ils euh, sont deux, il a un co-gérant enfin bon, bref, qui est lui-même auteur de BD d'ailleurs le co-gérant, donc c'est la librairie le tome 47 à Vitry-sur-Seine voilà. salut Grégoire ça sera coupé au
1: mental sauf c'est une toute
3: petite librairie et, et c'est vrai que euh, alors après il faut attendre de voir hein, Peut-être. Euh, faut, je pense qu'il faut au moins 3 ans pour voir si, son, si sa boutique est viable elle fermera peut-être avant Mais euh, je ne lui souhaite pas et euh, moi non plus mais euh, mais c'est vrai que c'est hyper compliqué et euh, quand euh, on... mais en revanche il arrive quand même à s'en sortir à, à faire des mais il se bouge énormément donc il y a des animations tout ça et euh, il y a une demande il y a une demande parce que quand on est en banlieue euh, à part Amazon pour se faire livrer des bouquins c'est quasiment enfin en banlieue ou où... alors on va pire excusez-moi en, en région, région. <rire> euh c'est, euh, c'est euh, quand même euh, à part Amazon on n'a on pas, pas d'offre ou alors il faut aller dans la grande ville et aller euh, dans la grosse librairie du coin et c'est vrai que du coup les gens se remettent à acheter des bouquins et dans cette librairie euh, les gens qui faisaient que du Amazon j'en faisais partie, maintenant on ne va plus commander que chez lui et, euh, et, c'est, et du coup il y a, y a une demande quand même des gens euh, de la proximité
2: mais du coup les alors... enseignes ça, c'est, fa- c'est facile à dire. Moi, j'ai une petite librairie pas loin de chez moi. J'y commande maintenant. Après des années à passer à côté, je me suis mis à les commander plutôt qu'à les commander sur Amazon. Mais quand tu veux commander un bouquin qui s'appelle « Pas fait en cul euh... », <rire> bah Là, tu peux y aller chez Grégoire. Non, j'ai toujours pas osé. Donc Celui-là, je suis allé le commander à la FNAC parce que vraiment, je pouvais pas, euh... je pouvais pas le demander à ma petite libraire euh, qui doit avoir 50 ans. Je me suis dit « Non, c'est pas possible. » Je pense qu'on ouais,
5: en a vu d'autres ta libraire.
6: Hein. C'est un peu la, la map euh, la map de la BD, ton, ton truc là, c'est, c'est que des auteurs de BD qui, qui viennent directement livrer leur, euh, leur production. Euh... <rire> Exactement, en euh... l'occurrence. Euh...
3: <rire> 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 et c'est vrai que moi, j'ai, c'est mes meilleures séances de dédicace là-bas, j'ai tous les voisins qui viennent et tout, c'est génial. Mais, mais, euh, mais euh, c'est, euh, c'est aussi, enfin tu vois, lui, il ne vend que de la BD, il, il vend euh, pas mal de, un peu de livres d'art et, et de livres, euh, des, des, des œuvres graphiques, des, des bouquins un peu spéciaux. Et il y a une vraie demande. Alors bon, c'est peut-être que Vitry est en train de se boboiser et que Est-ce les que c'est gens où est Jessica contents. Hyde. <rire> ah, mon Dieu, non. Qu'est-ce que c'est que ça <rire> <Il s'embête. rire> mais, euh, mais c'est vrai que euh, moi, je, moi, je, bon, alors, c'est super valorisant pour euh, des gens d'avoir une tout d'un coup une boutique qui s'ouvre euh, dans leur ville, dans leur quartier, tout ça. Mais moi, je sens qu'il y a vraiment une demande euh, de la part des euh, des gens et puis des gens qui découvrent aussi hein, du coup un bon libraire euh, le contact
2: humain tout ça il y a beaucoup de la FNAC il y a beaucoup de daube aussi euh... ouais, bah, là
3: il y a une sélection alors après on rentre dans d'autres systèmes si on peut en parler d'économie oui. euh, sur ce qu'on a moi j'ai découvert hein, parce que lui il m'a, m'a expliqué comment ça, ça fonctionnait sur les offices par exemple donc c'est à dire qu'en fait quand on est libraire euh, on achète tout son fonds, ce qui paraît normal et après y a ça, ça tourne en fonction des invendus qu'on renvoie, qui sont remboursés et autres et euh, parmi euh, les commandes que passent les libraires directement aux distributeurs, il y a ce qu'on appelle les offices, c'est à dire que dans le carton qu'on a commandé ou on a commandé pas fait en cul et, euh, et telle autre BD assez précise qui sont distribuées par des gros, on va aussi avoir enfin lui en plus, en démarrant, euh, n'avait pas été catalogué comme, euh, comme euh, libraire BD et euh, on va dire euh, littérature graphique. Il a reçu euh, des romans de poivre d'oeuvre de PBDA. Wow. Mais il a reçu aussi des trucs de BD qu'il n'avait pas demandé, qui sont d'office mis dans ses euh, cartons. Mais Donc seulement... il et c'est facturé ou pas Et c'est facturé. C'est facturé, évidemment. Oui, mais ben après, il peut, se, si c'est après... Rendu, il peut les envoyer. Oui, oui mais bon, quand tu es un libraire, qui démarre stock. et que tu es tout seul et que, qu'en plus, ça tombe. Voilà. Et, et du coup, c'est, moi, c'est, c'est un truc. Et pour les petits
5: libraires, je, c'est, c'est juste infernal. Donc, quoi. c'est les maisons d'édition qui font euh, du forcing en Alors c'est, si c'est, c'est plutôt ça, les distributeurs. Et... distributeurs c'est d'accord. Hachette
3: qui va distribuer euh, Gléna euh, et plein d'autres euh, de libraires. Après, je sais pas, euh, plein d'autres éditeurs. Je sais pas qui, quels sont les gros distributeurs de BD. Mais m- moi, je sais surtout que c'est Hachette. Enfin, c'est eux qui mmh. distribuent Gléna, Vendouest et compagnie mais euh, mais c'est eux qui, qui diffusent après comme ça ils font du forcing auprès des libraires et du coup mmh. les libraires ils sont surtout quand ils ont des petites boutiques alors si la Fnac ne s'en sort pas mmh. je vois pas comment les, les libraires peuvent les petits libraires de mmh. quartier peuvent s'en sortir ce qui
5: est amusant d'après ce que tu as l'air de dire c'est que au lieu de Faire du forcing auprès donc, euh, des, distributeurs, des, des vendeurs pour passer, leur forcer à... Non, prenez pas les, les trucs les plus vendus, mais vas-y, testez ce petit truc qui a l'air sympa et mettez-le en rayon, vous allez voir, ça va marcher. Apparemment, ils poussent plutôt des blockbusters. Ah, mais ben, ça, c'est partout. Plutôt des blockbusters quoi, enfin, que... Euh, évidemment, évidemment. Hachette,
2: bon, c'est le blockbuster du distributeur aussi.
5: Hein. Oui, oui, tout à fait, tout à fait.
3: Voilà, mais bon en même temps lui en tant que libraire euh, quand il y a un petit qui sort il il le prend parce, que, bah oui. parce qu'on lui demande parce que ouais. les gens euh, donc il ouais. euh, euh, au c'est moins un Cédric, sur hein. <rire> mais il doit en avoir <rire> oh, aussi c'est Cédric, Cédric, c'est c'est mais, mais, mais euh, <rire> c'est vrai que c'est, c'est, c'est compliqué c'est compliqué euh, par, par le, à cause de la nouveauté de la prolifération des nouveautés pour les libraires aussi alors pour les auteurs n'en parlons pas pour ressortir du lot et pour les libraires qui doivent se taper tous les trucs à lire et faire leur choix, et tout ça, faire confiance aussi à des... bon euh, Après, il... Et puis, il y a la loi aussi, euh, mais alors ça, c'est le parallèle, c'est euh, plus t'es visible en tant qu'auteur et, euh, et ben plus, plus tu vas faire de bouquins, oui. plus on va t'en
5: demander, oui, plus... ça, c'est partout, voilà, et donc ça plus t'es que... visible, plus tu vas en faire, et plus tu vas être encore plus visible, et ainsi de suite. Donc ça, c'est... Et est-ce que, donc, avec la, la, cette encore plus grande variété de BD... Euh, qui fait qu'au final il y a de moins en moins de ventes par auteur je pense euh, peut-être euh, qu'avant vu qu'il y a de plus en plus de, de diversité et vu que euh, de plus en plus les, à différentes étapes de, de la chaîne il y a des personnes qui galèrent euh, est-ce qu'on peut parler un peu, de... tu as des infos sur le, le partage de valeur un peu sur, euh, sur toute cette chaîne euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui prend un peu euh...
1: ah.
2: l'auteur, l'éditeur, le distributeur
5: et, non mais ré- et le ré- libraire rien ré- que ré- 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 le, le scénariste euh, quand t'es scénariste et dessinateur comment est-ce que tu dis... bah...
2: alors écoute comment est-ce que tu gères ça si
5: tu veux parler concret
2: euh,
5: euh, parle toujours concret par... S-
3: même sans en dire des chiffres euh, on, mais on peut dire <rire> des chiffres on peut dire bah bon écoute un album de bande dessinée chez un gros éditeur un hein, 46 planches classique par euh... exemple prenons Vendouest pour une trilogie <rire> non mais en gros un album de BD on va dire c'est entre 15 et 20 000, 000 euros D'accord. qui est payé en droit d'auteur en avaloir sur les droits d'auteur D'accord. Euh, c'est parfois plus pour des gros auteurs. C'est-à-dire euh, que ça, là. c'est ce que l'auteur va toucher Voilà, ça se partage donc généralement entre le scénariste et le dessinateur. Si l'auteur est tout seul, c'est... il prend tout. Si c'est scénariste-dessinateur, c'est généralement
2: euh, un, un tiers, deux tiers. 70-30, on va dire. Et rapporté à une BD à 15 euros, disons, euh, l'auteur, il va toucher combien Alors, <coughs> euh, l'auteur,
3: sur les contrats, généralement, mais ça, c'est même pour les gros auteurs, mmh. c'est généralement 8%. Ouais, c'est marrant. Et ça peut monter jusqu'à 12%. Quand t'es... Mais plus tu vends, plus le pourcentage va augmenter. Donc ça, c'est encore ce qui à... est très
2: rigolo, c'est que dans le monde du jeu de société, dans le monde de l'édition de livres, dans le monde de la musique, partout, c'est euh, globalement, ça a 5-8% quand tu commences. Ouais, euh, c'est, tu, c'est après, ça. tu ouais. peux monter à 10%. Et c'est rigolo, hein, parce que tous les médias, c'est toujours euh, l'auteur enfin, euh, finit toujours Donc là, par toucher ce pourcentage. Là, on parle d'avaloir sur les ouais. droits d'auteur. Et, c'est une avance. Euh, c'est une avance. Et remboursable euh... en cas d'échec.
3: Non non jamais. Enfin sauf ouais. chez les escrocs mais non normalement c'est, c'est dû. Et euh, je ne connais pas personnellement d'auteurs qui touchent des droits. Après. Après. C'est-à-dire que les ventes qui a eu assez sont de ventes qui ont dépassé euh, voilà, la loi, exactement. Hein. Donc il faut pour expliquer aux auditeurs il faut dépasser un certain nombre de ventes pour euh, que cette avance soit. C'est comme un compte bancaire euh, comme donc c'est vraiment une avance sur les droits d'auteur et au bout d'un. Donc euh, concrètement si on touche on va dire un euro par livre et qu'on a touché 10 000 euros il faut vendre euh, 10 000 000. un livre pour toucher le premier euro de droit d'auteur donc au
2: final vu le marché actuel c'est quasiment un
3: forfait c'est à dire que tu prends tes avaloirs et puis en en fait en gros les contrats te protègent en cas de de succès succès. gros boom euh, mais moi je ne connais pas Enfin, j'en, j'en ai croisé des auteurs. Euh, on en que, parle, euh, on en euh, croise, euh, c'est pas trop. Très... Non, mais bon, euh, Zep, il touche des droits d'auteur, <rire> mais il touche pense, aussi ouais. des gros avaloirs. Mais, euh, mais il, il arrive encore à toucher nos auteurs, plus les produits mmh. de dérivés et tout ça, moi, n'en parlons pas. Mais, mais c'est vrai que personnellement, je, je côtoie pas mal d'auteurs, j'ai des copains qui sont auteurs. Je n'ai pas, de, dans, à ma connaissance, de copain qui ait touché euh, le moindre centime de droits supplémentaires au-delà de, de leur
5: avance. Bon, après, hein. l'avantage, c'est que ça donne une certaine visibilité. De tes revenus, quoi.
3: Bah oui, alors après, si, tu peux positive. avoir des, 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 des bonnes surprises, mais
5: euh, si tu vends beaucoup, mais bon,
3: euh, voilà, concrètement, donc un, un album de BD en moyenne, aujourd'hui, quand tu publies un album, quand tu es un jeune auteur qui démarre, on va dire que euh, tu vas être publié à entre 2000 et 5000 bouquins, on va dire, qui sont sur le marché, et t'en, si tu en vends euh, la moitié, c'est
2: pas si mal. Voilà, on va dire ça comme et ça. Et alors, donc, quand tu fais de la prépublication chez Okapi, t'es payé par Okapi et t'es payé ensuite pour l'album. Voilà, sauf que je t'es,
3: t'es pas payé la même chose ouais. parce que les, 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 euh, les planches sont déjà payées. Mais euh, pour moi, c'est une super euh, euh, opération parce qu'en effet, je suis payé à la planche et je suis quand même repayé un, un petit peu en avance sur euh, simplement euh, retrier mes planches, les mettre dans l'ordre et faire un petit peu quand même de dessin autour euh, la couverture et compagnie mais c'est après c'est republié, ré- mais même sur ces albums là je n'ai pas touché un sentiment donc c'est alors, que une
2: question euh, pour toi et ensuite une autre pour Tim si... donc là c'est bien on se dit pour un auteur un peu reconnu euh, euh, 15-20 000 euros si Tim euh, il publie son projet un peu euh... alors 15-20 000 euros c'est vraiment chez Ou, un gros et oui, oui, un oui, oui, album voilà. classique. Mais si lui il publie un truc euh, chez euh, donc euh, un, soit un petit éditeur, soit semi indé, euh, euh, tu penses que euh, là c'est donc un, un mec qui vient d'arriver sur le marché qui fait un truc un peu le, c'est pas du roman graphique mais c'est un peu euh, c'est pas de la BD euh, franco-belge classique, tu penses que ça peut euh, euh, ça peut être dans les combien ça, en termes de vente et de de, de de recettes pour le pour Alors, l'auteur?
3: En termes de vente, euh, alors je connais pas encore bien le, le blog de, de team et la fréquentation et tout ça, mais c'est vrai que la, l'effet internet a, a pas mal chamboulé les choses en termes de vente après mm-hmm. derrière. Il y a le cas euh, Boulet euh, que tout le monde connaît, mm-hmm. euh, qui euh, lui euh, est un des premiers blocs BD, enfin en tout cas qui a cartonné, euh, avec mm-hmm. je sais plus, il plafonnait à 50 000 connexions, enfin il doit être euh, 50 000 connexions jour euh, pour euh, mater ses planches. Je dis peut-être une grosse connerie là, mais enfin bon, je n'ai fait... pas les chiffres. Euh, euh... Non, mais euh, il me semble que j'ai, j'ai vu traîner des chiffres comme ça. Il pourra le confirmer euh, s'il veut. Il euh, euh, mais... un mail. Voilà, exactement. Et euh, lui a publié ses, ses bouquins, euh, donc euh, reprise de, ses, de son blog en, en, du, en, en livre chez, euh... mon dieu, c'est chez Delcourt, je crois. Mm. Et euh, donc son, ses livres de notes, en plus, il en fait assez régulièrement. Et je crois que lui, il vend à 15 000 exemplaires. Donc, il a. En plus, c'est un peu particulier parce que euh, je ne sais pas du tout combien il a vendu d'ailleurs ses albums euh... à Delcourt, Euh, étant donné que le le, le boulot était déjà fait et que. Oui, mais malgré tout,
2: tous les blogueurs BD redessinent une partie en. Oui, bah, lui, il a refait des planches et tout ça. Euh, Il y a des inédits il y a aussi le fait que ce n'est pas nécessairement euh, au bon format et qu'il faut le refaire. Et puis aussi. j'ai revu ça en, en voyant des veille, vieilles planches à toi Tous les blogueurs BD euh, s'améliorent énormément en fait, euh, au fur et à mesure Tu m'étonnes à force de mmh. faire des dessins euh, tout le temps mmh. Et donc au final, s'ils republiaient leur première planche Ça aurait l'air ridicule parce qu'ils sont vachement améliorés Donc au final, à chaque fois qu'ils sont publiés euh... Oui mais et... concrètement, en fait, j'aurais pas du tout te, euh, réponse à ta <rire> question
3: Parce que <rire> je, je pense pense que sais pas ouais.
2: C'est... Ils même... refont leur
4: planche peut-être aussi pour, pour, pour que l'album soit plus vendeur mais l'album aussi se vendra, enfin euh, si c'est un album fait par un blogueur euh, comme Boulet. Euh, moi, je n'y connais pas trop trop dedans, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui achètent aussi parce qu'on connaît, entre guillemets, Boulet pour l'avoir suivi sur son blog. Mm. C'est pas comme si on achetait un album, euh, je sais pas, de, de Tintin euh, parce qu'on se dit, ouais, wow, Argel, il est trop cool, il a répondu à mon commentaires. Euh, voilà, il y a beaucoup de gens, je sais, qui achètent Boulet parce qu'ils ont suivi son blog et qu'on a l'impression de connaître l'auteur, ce mm. qui n'était pas du tout le cas. Il par... y a une relation bah, de proximité il est, qui il fait... il est partout. Alors voilà, on achète l'album pour ce qu'il est, qui est, qui est, qui est super, qui est très bien aussi parce qu'on connaît l'auteur. On s'y dit, tiens, après, je vais peut-être le voir dans un festival, je vais peut-être le voir au festival, il va me faire une dédicace. Donc, il y a aussi un rapport affectif qui, a, qui change beaucoup les
2: choses. Pour Mais les de surtout quand tu le connais depuis longtemps, tu as l'impression de l'avoir vu démarrer. Ben voilà, tu as un suit, peu l'impression que son succès, c'est ton succès. Parce que moi, j'étais là depuis le début, etc. Et tu as vraiment... Euh... Mmh. Même pour non, mais c'est, c'est,
3: c'est, c'est, un, c'est un bosseur en plus, enfin, il a une oui, bah, faculté de un... travail. Mais oui, moi, moi j'ai des anecdotes avec, euh, avec euh, Gilles. Euh, ah vas-y, Gilles, Je l'appelle Gilles, avec Boulet. Euh, Nous aussi, on s'appelle moi, j'ai... par nos prénoms. On est à peu près de la même génération et euh, moi j'ai commandé, commencé bien plus tard la bande dessinée, sachant que lui il avait déjà son blog et tout ça depuis un certain temps, plus des, des séries dans le show et compagnie. Et euh, quand il était en dédicace, euh, il numé- euh, Gilles euh, boulet euh, numéro de ses dédicaces. Et à l'époque, il a dû dépasser ce chiffre déjà, il était à 9757 à chaque fois qu'il... Enfin, euh, j'étais à côté de lui, et puis il m'a, il... moi, j'avais personne face à moi. Hein, ce qui arrive, hein, c'est euh... quand on débute, c'est comme ça. Syndrome... C'est un
2: mec de FestiBlog euh, qui a quémandé que... Euh qu'on vienne le voir parce qu'il avait peur d'être non mais tout ça seul. Bon, mais ouais. après
3: c'est l'histoire de, de il <rire> y a d'autres histoires croustillantes à, à, à propos de enfin ou un peu tristes plutôt <rire> à, 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 à propos triste, de, de dédicaces mais euh, donc, <rire> donc il, il numérotait ses dédicaces et euh, puis il me voit qu'il fait rien il me dit bah allez fais-moi un petit dessin dans mon carnet fais un truc et tout ça et bon moi je lui fais son dessin puis je la numérote 12 Numéro 12, et c'est vrai que lui il il allait vers les 10 000. Il pensait d'ailleurs qu'est-ce que je vais faire pour ma 10 millième dédicace et tout ça. Et donc, lui il est partout aussi. Il fait beaucoup, beaucoup de festivals. Donc, effectivement, il a une visibilité et sur le net. Il répond, il lit tous les commentaires. Donc, c'est un boulot à part entière. Même quand il en parle, lui il dit Mais non, finalement, c'est comme euh, lire euh, un petit peu son courrier. C'est comme Facebook, hein. à peu près. Et, euh, et en fait, euh, mais euh, il fait beaucoup, beaucoup de, de festivals, il est euh, à plein d'endroits, il est invité aussi partout, et il y va, franco, donc du coup,
2: il est euh, Alors, en relation... Toi, dire. Tim, même si tu t'es pas publié, tu fais pas mal de festivals, de... Ouais, j'en fais au maximum 3-4 par an,
4: Jusque comme ça, c'est pas... Je sais pas si c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, enfin... Pour un petit blogueur euh, qui rencontre Suplix, moi je trouve que c'est. Suis ouais, très moi content, je trouve que,
2: que c'est pas mal. C'est euh... bien, ouais, c'est bien. Surtout que tu fais ouais. le blog depuis un sacré paquet d'années maintenant. Ouais. et euh, c'est rigolo et alors comment enfin c'est rigolo qu'il y ait des gens qui te contactent et comment ils te contactent justement c'est parce que euh, quand il euh, y a la mairie de euh, Plouplouc euh, Les Oies qui, qui te demande de passer c'est parce qu'ils connaissent ton blog c'est parce qu'ils connaissent des, des, un groupe de blogueurs euh...
4: ouais c'est, souvent c'est comme ça je reçois un mail euh, bonjour je travaille pour me, comme bénévole pour tel festival dans, dans, dans telle ville et on invite euh, des auteurs de BD, et cette année, des blogueurs. Euh, et donc, on a pensé à « Tac, 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 et vous, est-ce que ça vous dit de venir ?» Voilà, puis euh, après… Euh...
2: Tu sens que souvent, c'est des lecteurs ou… Euh,
4: des fois, oui, oui, ils connaissent quand même euh, ce qu'on fait. Quoi. Après, des fois, c'est des bénévoles qui ne connaissent pas trop euh, notre travail, mais qui font partie de l'organisation et qui se chargent de contacter les auteurs, euh, même s'ils ne connaissent pas. C'est, des, c'est plutôt les gens qui dirigent le festival qui connaissent les auteurs.
2: Mmh, d'accord. Bon, c'est quand même sympa aussi. Là aussi, on parlait de l'impression de… Euh... De, le, le, la relation affective avec euh, les blogueurs, ouais. euh, finalement, euh, si quand tu es un bénévole, tu peux proposer à un mec que tu aimes bien, ça c'est chouette. Et l'autre question que je voulais te poser, c'est puisqu'on parlait d'argent, toi tu es sur Overblog, tu m'avais déjà raconté que euh, euh, tu avais des bonnes relations avec les gens d'Overblog. Ouais. Euh, est-ce qu'ils euh, te rétribuent financièrement Est-ce que tu as un, une contrepartie à leur donner tout ce contenu euh, euh, bah, j'ai une pub en haut à gauche euh,
4: du, du blog euh, qui me rapporte assez pour payer euh, l'hébergement et des fois euh, un ou deux billets de train euh, pour des déplacements de festival hein, parce que tous les déplacements ne sont pas défrayés. Mais euh, un déplacement que je paye avec l'argent des pubs du blog, euh, moi ça, ça me va quoi, C'est l'argent qui est réinvesti, euh, donc il euh, n'y a pas de...
2: Pas ouais, donc sympa. c'est un petit bonus euh...
4: Ouais, c'est un bonus, enfin, pour mmh. payer un billet de train avec euh, les pubs dans son blog, moi je trouve ça marrant quoi.
2: Ouais, d'accord et t'as vu, euh, t'as vu que si ça évoluait vachement, le, le système de la publicité, si euh, ça stagnait depuis des années, si ça augmentait ou... euh,
4: bah, J'en vois de moins en moins en fait, sur, les, sur les blogs, parce qu'il y a de euh, plus en plus les de trucs. Il m- ouais. y a des antipubes, il y a beaucoup d'adblock euh, La pub, moi, chez moi, je la vois même plus. Je ne sais pas comment faire pour la, pour la revoir. Donc Je ne sais pas <rire> quelle pub y a sur mon blog. Euh, il faudrait que je réinstalle Internet Explorer pour voir hein, ce qui se passe. Mais...
1: Euh...
4: <rire> <coughs> Et donc ouais, je, je sais pas trop comment ça se passe au niveau de la pub euh, concrètement, quoi. Je sais qu'au départ, on pouvait choisir une série de 10 thèmes sur blog pour un peu cibler. Et puis après, on ne pouvait plus choisir. Donc, je faisais une page qui, pour, peu que je fasse, pour peu que je fasse une note sur, qui dénonce, je sais pas, là, les écoutes du gouvernement, des euh, trucs comme ça. J'avais une pub en haut à gauche qui, disait, euh, qui, qui vendait des, des, des caméras de surveillance. <rire> donc, on pouvait pas Mais trop choisir cool, ce qui apparaissait. Donc voilà, des fois, je reçois des mails de, de gens qui me disent « Hey, euh, sur ton blog, il y a de la pub pour un truc pas cool et tout. » Et je suis ah, bah Désolé, mais euh, je choisis pas. » Donc, euh, prends le blog et comme ça, tu la verras plus. Et
2: euh, tes relations avec, euh, avec Overblog, euh, ça consiste en quoi ils sont
4: euh, Je les ai vus pour, un, pour le Web2. C'est un espèce de festival de, de rencontres de tous les gens qui bossent sur Internet. C'est comme, par exemple, c'est comme ça qu'on peut voir mettre un, un vrai visage et un physique sur des gens qu'on voit jamais dans l'année. quoi mmh. Donc c'est comme ça qu'en 2008 ou en 2009, comme ça, j'ai, j'ai rencontré de, deux personnes de Showerblog qui sont devenues de, de bons contacts. et euh, Du coup, ouais, c'est, c'est bien de pouvoir rencontrer, d'avoir des, entre guillemets, des, des relations de travail. Euh, ça peut aider quand il y a un problème de, de litige, de diffamation, des trucs comme ça. Ça facilite les choses. Quoi. Mmh, d'accord Pour pouvoir discuter avec Tim Cook, tout ça <rire> Tim Cook Non, quand même pas.
5: <rire> et t'as, t'as beaucoup, tu, plusieurs fois, tu parlais des commentaires et des de diffamations, etc. et de, de hacking. T'as eu tant de réactions de ça euh, violentes euh... Sur Cobafil Ouais. sur... Ah, Hacking non,
4: non. c'était Glockland, mais... Euh... Oui ça c'était encore autre chose mais, mais, par, mais par contre des commentaires euh, critiques et négatifs euh, j'en ai de moins en moins en fait. Et enfin euh, c'est un truc que j'ai constaté euh, général c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup beaucoup moins de fréquentation, de fréquentation euh, des blogs BD maintenant mm. depuis un ou deux ans. Alors genre, pour en avoir un peu discuté avec euh, d'autres blogueurs j'ai l'impression que c'est Facebook euh, qui a tout bouffé. Donc Facebook a bouffé les, les forums, les sites, euh, les blogs. Du coup, en fait, maintenant, je vois même des gens qui font des, des pages Facebook pour leur blog où ils mettent leurs dessins et sans faire de site du tout. Ils se, On fait tout, tout se passe sur Facebook et du coup, il n'y a plus rien sur, euh, sur le blog. Par exemple, je mets, je mets un dessin sur le blog, j'aurai trois commentaires sur le blog, mais par contre, j'en aurais qu'un sur Facebook. Mmh. Parce que Facebook a un super côté convivial, malgré tous les défauts qu'on peut y trouver.
2: Bah, Tu as le partage, quoi.
4: Mais voilà, il y a le partage, mais les gens iront plus commenter euh, de manière conviviale une page Facebook qu'un blog.
2: C'est con parce que c'est sur le blog qui a l'auteur. Quoi. Et puis rien qu'avec oh l'abandon
5: oui. de Google Reader, etc., euh, tu des gens comme ah moi oui, qui sont voilà, pris 10 minutes ouais. à retrouver un agrégateur euh, voilà. de flux et résultat, bah, Facebook. Tous les moi flux t'as,
2: RSS maintenant. T'as plein de RSS que. Euh, donc je les ai gardés, mais euh, tout le côté social de Reader oui. où euh, tu partageais avec des potes euh, des flux RSS, donc tu en découvrais des nouveaux, euh, moi il y en a plein que j'ai perdu. Donc. Euh, c'est ouais, un peu con. Et, mais c'est vrai qu'au niveau des commentaires au début j'avais
4: beaucoup de critiques euh, négatives mais en tout cas constructives et maintenant j'en ai de moins en moins et genre je, je sais pas trop à quoi c'est lié mais j'ai l'impression que plus euh, déjà au départ quand on commence à faire un blog euh, BD ou qu'on est auteur de BD, les gens osent pas trop euh, venir critiquer parce que euh, qui je suis pour oser critiquer alors que je sais pas dessiner. Mais au fur et à mesure, quand même, ils font des critiques. Mais maintenant, il y en a de moins en moins, et j'ai l'impression que c'est le fait qu'on soit un peu plus visible qu'avant. Enfin, pour peu qu'on devienne de plus en plus visible et qu'on fasse plus en plus de festivals et qu'on fasse des notes un peu plus travaillées, etc., et qu'on fasse des dessins de commande, les gens osent encore, de... n'osent même plus critiquer. Parce que déjà, il y a l'espèce de mode euh, d'aller des trolls. Maintenant, si on fait une critique maintenant sur Internet, on est un troll. Voilà, si, si on fait une critique, c'est qu'on est un connard. C'est, c'est une espèce de loi qui fait que si quelqu'un vient dire, oui, là, quand même, t'aurais pu mieux composer ta page, t'as 10 connards qui vont arriver, qui vont dire, oh, pff, c'est quoi ce troll de merde donc on a vraiment, il y, a, il y a une espèce d'inhibition qui fait que plus personne n'ose rien dire. Enfin, je le vois sur Facebook, je le vois sur les blogs, je le vois, je le vois un petit peu dans les festivals, et encore, il y a des gens qui n'osent pas critiquer boulet parce que voilà, c'est Boulet. Alors que boulet il, il adore qu'on le critique. Enfin, c'est, tout le monde aime qu'on le critique pour peu qu'on ait envie de, de progresser. Donc cette espèce de disparition de, des critiques euh, constructives ou négatives, c'est un peu euh, flippant en fait. Et par contre, sur Facebook, là, il y en a plein.
2: Ça me fait penser au débat sur l'humour euh, qu'on ah. a en ce moment et ou sur lequel on risque de, de faire un numéro où euh, justement t'as, t'as un peu ça aujourd'hui, euh, t'as plus le droit de faire des blagues de mauvais goût parce que. Euh, voilà, c'est exactement ça. Euh, c'est, c'est très mal vu et tout de suite. Dans un sens, au début c'était bien qu'il y, ait, qu'il y ait de la protection, mais maintenant je commence à me demander si ça va pas un peu trop loin. Quoi.
4: Bah, ça va très très loin. Il bah, y a des gens qui sont complètement tarés il enfin, y, y a un blogueur qui s'appelle Eric Sage un blog que, que je trouve super où il raconte des trucs super trash, gore, machin, enfin moi je trouve ça génial et euh, il a fait une note je crois sur, sur une pauvre fille qui est chiante qui s'appelle, je sais pas, Mélanie et il a reçu un commentaire d'une fille qui a dit euh, écoute moi je m'appelle Mélanie, enfin tout ça écrit en SMS pourri, donc là je le dis normalement il faut, faut, faut imaginer ça en SMS pourri le truc, je que me...
2: tu, le truc que tu relis trois fois pour essayer de comprendre
4: voilà et, et après t'es pas sûr d'avoir saisi licences qui dit euh, cette note t'es, t'es un enculé d'avoir fait cette note parce que euh, c'est contre moi et je vais faire un procès alors là, bon, c'est, c'est une gamine, c'est une, mêle, une petite Mélanie qui, qui fait pas mal de mouches, mais après, t'as les parents derrière, t'as, t'as les associations, maintenant, fait, ça rejoint vraiment... la le centre de défense
5: des Mélanie, tout ça.
4: Voilà, c'est, maintenant, il y a plein de gens qui n'osent plus faire de notes un peu polémiques, ouais. euh, ne serait-ce que de peur de, d'avoir un, un, d'être signalé, comme on dit sur Facebook. Moi, bloqué. J'ai, une,
6: j'ai une suggestion pour, euh, pour toi, euh, à la fois pour recevoir vachement plus de critiques et puis pour être à l'abri de ce genre de problème,
4: c'est publie direct sur 4chan. <rire> tu
6: auras un paquet de réactions et puis si les gens t'emmerdent, ils vont prendre cher. Quoi.
4: Ouais, alors Fortune, c'est, c'est le genre d'endroit où je posterai jamais. <rire> parce que j'ai pas envie de mettre les pieds là-dedans. Les yeux, c'est déjà beaucoup. Les, les, les mains. Là.
5: Et pour revenir sur le, donc sur le consensuel, le plus ou moins consensuel, est-ce que vous avez vu une évolution de ce point de vue-là dans la BD euh, Est-ce que euh... la BD est plus consensuelle qu'avant La BD au... ou
4: les blés blé- Pour la BD, euh...
5: les deux? Enfin, on pourra parler des deux. Ouais, les deux, c'est... La BD sur les blogs et la BD hors des blogs. Est-ce qu'elle est plus consensuelle, plus formatée Est-ce qu'il y a moins de, de BD un peu trash, critique qu'avant Est-ce que ça s'est réfugié sur le net ou au contraire encore moins sur le net parce que là, les gens réagissent de manière euh, éhontée Sur
2: ouais. les
4: blogs, moi, je vois beaucoup moins de trucs euh, de notes polémiques ou critiques à part sur d'autres. Sur les, blo- ouais. sur les blogs, je vois beaucoup moins de notes euh, polémiques ou critiques qu'avant.
2: Tu connaissais Robert Cash
4: Ouais, je connaissais, ouais. Et euh... Euh,
2: j'étais très triste d'apprendre que ça avait disparu. Bah là, il revient euh, régulièrement, il fait une note tous les deux ou trois mois. Robert Cash, euh, c'était un mec qui faisait des trucs assez énormes, assez, euh, assez trash. Euh, il a fait une planche que j'adore qui s'appelait Social X, l'ami des enfants, qui tapait euh, à la fois sur la gauche et la droite, c'était vraiment superbe. Et, euh, mais au final, un peu comme euh, Vendry, si j'ai pas de conneries, il s'est retrouvé avec pas mal de la fachosphère sur le dos. Donc lui, ça l'a fait marrer, il en a joué, mais maintenant, euh, toutes ces planches tournent autour euh, que de ça, c'est-à-dire que lui, il provoque la fachosphère, euh, soit en allant dans le sens inverse, soit en allant euh, plus loin qu'eux, et compagnie. Mais euh, voilà, les les seuls mecs qui continuent à à faire du trash, ils sont un peu... euh, humiliés euh, enfin ben non ils sont emmerdés par par les autres quoi tu peux plus avoir des mecs qui comme nous euh, aiment le trash et ça les fait marrer non ils se retrouvent toujours tout de suite avec euh, des mecs extrêmes derrière donc soit ça les dégoûte et ils arrêtent soit ils sont obligés de faire avec soit ils coupent les commentaires évidemment mmh. mais euh, si tu coupes les commentaires tu coupes aussi le, le retour donc mmh. euh, et euh, c'est, c'est vrai que euh, au niveau blog euh, il y a beaucoup, beaucoup moins de de, de choses un peu euh, à la marge, quoi.
5: Et dans la BD euh, la traditionnelle,
3: BD. est-ce que tu as... Un... En BD publié, euh, pff, euh, le, le médium BD est pas mmh. euh, vraiment euh, un endroit euh, pour la contestation. C'est vrai qu'Internet avait pris le pas, et du coup, Blog BD euh, ont, ont pas mal pris le pas mmh. derrière. Mais c'est vrai que ce que disait Krillin, c'est que euh, je trouve que ça s'est quand même vachement atténué, le politiquement correct euh, maintenant et de rigueur. Et effectivement, des gens qui, quand ils veulent euh, dire des choses... Euh, euh, assez forte et, et, et parfois violente. Euh, donc ça, moi, ça m'est arrivé de voir quelques dessins sur Facebook qui passent et tout ça, euh, de trucs où les, les gens réagissent tout de suite à l'actualité. Mais c'est vrai que souvent, ils préfèrent arrêter. Euh, alors moi, je suis d'une un, génération un, un, un petit peu plus... Euh, je suis un petit peu plus âgé que vous et c'est vrai que il y avait un auteur que j'adore qui lui a beaucoup profité au début d'internet, c'est Manu Larsenet que vous devez connaître, qui lui euh, à un moment donné euh, a été pris pour cible effectivement par la fachosphère et tout ça et qui lui a décidé carrément d'arrêter, Il a dit bon ok moi j'arrête, stop, euh, j'en peux plus. Euh, donc effectivement c'est plutôt des histoires comme ça, de gens qui préfèrent plutôt que de se faire emmerder, bah, dire bon bah ok, je passe à autre chose et, et basta. Et dans la BD publiée, euh, euh, c'est pas non plus... Enfin euh, ouais, je pense que la BD c'est vraiment un lieu où on, on préfère raconter des histoires. En tout cas les éditeurs eux préfèrent publier des histoires euh, qui se rapprochent plus du cinéma, même s'il peut y avoir un cinéma contestataire et euh, autres. Et sinon, sinon tu vas coup...
2: aller dans la BD 1D en fait
3: oui, voilà. Après, il y, y a des choses euh, plus de niche, où, euh, bon, soit euh, les fanzines,
2: soit les trucs un peu plus évolués, genre ARG, mais euh, ouais, euh, voilà, donc qui euh... sont un peu des auteurs, euh, ouais, surtout BD indé, quoi.
3: Oui, oui, et puis c'est un peu en marge. Alors après, il euh, faut que ça. Il bon, y, y avait euh, dans les années 70 Harakiri euh, où mmh. il y a encore aujourd'hui Charlie Hebdo euh, qui. Ouais, qui... alors Charlie Hebdo, oui, c'est bon.
2: compliqué quoi.
3: <rire> ok, d'accord, j'ai rien dit. Non, non, mais voilà, c'est bien c'est, qu'à, c'est toujours... Justement,
2: on parle de, de politiquement correct, mais euh, comment il s'appelle l'autre con qui a fini chez. Ouais. Ah, je suis marine Non, non. Euh, Il a fini euh, en prison, surtout. Gilbert Collard <rire> Non, je <rire> prends. Euh, <rire> euh, ah mais qui si a fini mal. sur euh, France, euh, sur euh, à Radio France
5: Ah, euh...
2: Philippe Val Philippe Val, voilà. Oui. Donc, euh, Charlie, sous Philippe Val, ça s'est devenu petit à petit le règne du politiquement correct. Et, euh, et aujourd'hui encore euh, même s'ils Val s'est barré et que c'est un peu revenu même s'ils ont beaucoup souffert de cette époque là Malgré tout, il euh, y a des trucs où ils osent plus aller aussi loin, quoi, où, où ils condamnent les autres. Et ça, je les avais ouais, puis, jamais vus condamner avant. Alors,
3: c'est vrai que là, en plus, on parle plutôt de, de dessins de presse, en fait. Et du coup, ouais. par rapport à la bande dessinée, c'est, euh, c'est deux choses qui sont parallèles. Bon, il se trouve que euh, le, l'année prochaine, enfin, le prochain festival de la bande dessinée, le, le, le président, euh, c'est, enfin, qui est pas mal contesté, d'ailleurs. Euh, donc c'est plutôt un, un dessinateur qui vient de, du dessin de presse qui est Willem hein, qui, est, euh, je, qui a été un dessinateur aussi euh, je, je me demande s'il n'a pas participé à Rakiri qui fait partie aussi de cette génération et qu'il était dans Charlie Hebdo aussi euh, une... pour moi il fait partie de la Nébuleuse ouais. Ouais, donc, euh, et donc Là, on peut avoir un lien entre BD et dessin de presse, mais c'est vrai que la BD contestataire en tant que telle, euh, euh, elle n'est pas du tout sur les rayonnages. Il peut y avoir euh, mmh. une forme de contestation graphique éventuellement, avec euh, des, 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 des choses qui vont très loin, euh, poussées dans, dans le dessin, ou et qui vont tirer vers l'art, ou, ou des choses un peu particulières. Mais euh, dans le fond, enfin... Alors, ou alors je, je connais pas assez mal en fait ce, ce milieu là donc je vois pas trop
5: une, une donc, au final, avec tout ce qu'on vient de dire j'ai l'impression que le, l'illustration de presse enfin on, on pourrait beaucoup comparer ce qui se passe sur le le blog les blogs avec l'illustration de presse en fait ça c'est, bah, trash, c'est vrai les, que les les toute publications la vague des les jours euh, Wittberg euh...
3: bah c'est, c'est souvent alors après c'est soit des planches de bd qui n'en finissent pas qui, mmh. qui, euh, qui sont pas arrêtés du tout par la page et soit, effectivement, ça se rapproche plus du, du, du dessin de presse. Euh, là, tu cites mmh. Martin Wittberg. Il y a euh, tous les, les blogs un peu girly, où c'était plutôt de la note euh, quotidienne, euh, qui mmh. se rapprochaient aussi du dessin de presse, avec euh, Pélanel Bagieux, euh, Margot Motin, et, et, ple- et d'autres qui ont suivi aussi. Euh, mais, euh, mais là, c'est pareil, au niveau contestation... Euh, De temps en temps il y a des petites
2: étincelles quoi, mais euh, c'est pas non plus, ça reste... Alors (rire) je voulais en venir justement, puisqu'on parlait parlait de de Consensuel, euh, justement à la mode Pénélope Bagieux, euh, que je rapprocherai aussi de de Laurel en fait. Euh, qui sont arrivés euh, sur euh, des mh, voilà, des histoires très gentillais et compagnie, euh, moi je suivais Valorel, euh, j'ai bien aimé un moment puis après euh, ces histoires de cœur, ça m'a un peu saoulé mais au début je trouvais ça assez frais notamment euh, surtout c'était le début du blog BD où il y avait quand même beaucoup euh, un peu plus de contestations et compagnie euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai vraiment l'impression déjà que c'est cette mode là euh, gentillette euh, qui a gagné mais aussi euh, pire que ça puisque le blog BD est passé à l'édition classique toute la mode Pénélope Bagieux euh, ça s'est développé dans euh, 15 000 auteurs qui font du, euh, du sous Pénélope et je suis déjà pas un très grand fan de Pénélope euh, c'est-à-dire de l'humour euh, girly oh là là euh, ma carte bleue elle est à zéro oh là là et compagnie avant j'animais avant Basingcast euh, je faisais partie d'un blog communautaire où on faisait des critiques aujourd'hui le truc est un peu zombie mais euh, on reçoit encore des mails presse c'est pour ça que j'arrête pas euh, J'arrête pas l'ad- l'adresse, ça me fait marrer. Et récemment, on a reçu un truc où ils nous envoyaient un PDF avec les dix premières pages d'une BD et c'était un truc. C'était dit, c'est de l'humour pour filles. Et moi, ça me choque un peu euh, déjà que ce soit humour pour filles parce que voilà, on en, a, on en arrive au genre. Et... Et puis, euh, et puis tout de suite c'était ça, c'était blague de la, sur la carte bleue, blague sur les kilos en trop, blague sur les mecs qui sont jolis et elle, elle se trouve moche dans le miroir. Mais ça, ça, ça sort encore, le... parce que moi je sais pas trop là que, tu as que les BD, mais ça sort encore les BD un peu
4: inspirées de Bajou. j'ai l'impression que c'est ah terminé ouais. depuis ah de non, 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 ça continue euh,
2: Ah ouais, moi je suis passé à la FNAC il euh, y a deux semaines et il euh, y, y en a pas mal. Mais pour le coup elle,
3: elle-même elle est passée à autre chose aussi.
2: Donc parce euh... qu'elle en tout cas est passée euh, mm-hmm. à à autre chose. Bon, déjà, c'était sur sa série Joséphine, hein, où ouais. elle faisait particulièrement ça. Euh, mais aujourd'hui, déjà... Euh, alors, il y en a pas mal dans la presse aussi, des dessins de presse, dans euh, mm-hmm. Biba ou je sais pas quoi. T'en as pas mal des, euh, des trucs où oui, je, pas, je me dis, tiens, ouais. on dirait Bagieu, et en fait, non, c'est pas du tout ça. Mais... Euh, il y a des choses qui sont parallèles aussi, qui sont pas forcément... Euh, inspiré
5: directement. Mais il y a eu des suiveuses. C'est évident. Oui, il des suiveuses. Comme, euh, c'est que euh, que, c'est pardon, pas spécifique à ce marché. Je pense que c'est assez... Enfin, c'est assez courant dans pas mal. Et, de... Et même euh, de avant de...
7: Pénélope Bajur, euh... enfin, je pense qu'elle a été je ne sais pas, je me trompe peut-être, très inspirée aussi de Soledad qui était dans le magazine ah, Elle voilà, c'est, c'est depuis ça. très ouais. très longtemps, qui faisait des, justement mm. des dessins dans un magazine de mode féminin, pas forcément que de, mode, euh, que de la mode dans Elle. Et je pense qu'elle, c'était vraiment précurseur de ce genre de dessin. Mm. Et ensuite, Penelope Hughes, c'est elle qui a commencé sur, sur les blogs. Donc, C'est vrai que, enfin, moi je comprends, c'est quand même euh, Pénélope, elle a commencé vraiment sur les histoires des filles, où elle parlait d'histoires d'amour, beaucoup de la mode, enfin, du shopping et ça intéresse, forcément, c'était au même temps que les blocs de mode, quand les blocs de mode euh, étaient, enfin, très très... Euh... Ça, j'ai,
2: moi, j'ai pas suivi du tout, c'est marrant. Ah ouais, mais tu vois, c'est, c'est un
7: autre monde, quoi. Moi, je connaissais... Enfin, euh, moi, j'étais présent euh, à cette époque-là, donc euh, je pense que s'il y a un public plus féminin euh, qui, qui suit ce genre de BD et qui, qui achète... Euh... Ça, ça, continue, ça, c'est ça sûr. Ça continue. Comme, et, toi, euh... et toi,
2: ça te choque pas euh, cette... Euh, nous... On parle beaucoup de ces machins-là, euh, les, le problème des genres, le fait que euh, les garçons, ça joue aux action si on man, garder mais... ce débat.
7: Non, <rire> ça ne me choque pas, mais euh, après, c'est vrai que c'est, c'est vite soulant, quoi. C'est, c'est vrai qu'au déba- euh, au départ, c'était très frais, c'était, c'était différent, et puis après, je crois que c'est que ça. Et puis, c'est vrai, il y avait beaucoup d'auteurs, euh, enfin, de euh, dessinateurs euh, qui suivaient derrière, donc après, c'est tout le temps la même chose, donc euh, c'était fatigant. Mais au départ, non, c'était, c'était marrant moi je trouvais ça euh, assez amusant bon maintenant euh, moi je vais pas acheter une BD euh, je sais fine quoi je, je, je vois pas qui est-ce qui achète ces BD là mais sur internet
3: euh,
5: je les, les... <rire> ah, ah, ai doucement
7: c'est peut-être pas pour euh, mon âge non plus mais,
5: mais alors là on parle <rire> du euh, tu... Puis, puisqu'on parle de non, qui est-ce qui, qui va acheter gens, ces BD là <rire> juste avant dans, dans le, on parlait du lectorat la féminin ou pas mais euh, quand on regarde les chiffres des auteurs eux, en BD mais il y en a de plus en plus c'est dramatique quand même moi les chiffres que j'avais c'était sur les les fameux 1487 que j'avais qui mangent voilà seulement 183 sont des femmes
3: bah ça a tendance quand même à s'inverser pas mal euh, moi j'ai l'impression hein, parce que j'en, bah, j'en crois quels étaient les chiffres 5 euh, ans avant quoi ouais je pense que ça a pas mal bougé oh, ça va hein, <rire> peu... qu'est-ce la... que c'est que c'est via... c'est c'est pas ces même pas chiffres hein. mais euh, non je pense que ça a... enfin il y a de plus en plus d'auteurs euh, d'auteurs e euh, avec un e euh, qui, euh, qui publient qui sont euh, dans l... bon, ça reste quand même euh, là je parle de mon point de vue d'auteurs publiés euh, en album classique on va dire Il y a beaucoup de mecs, c'est évident. Mais il y a de plus en plus de nanas. Et elles se font en plus une, une place euh, ouais. comme elles sont encore pas si nombreuses que ça, mais euh, elles sont aussi sur le devant de la scène. Il y a, y, a, y a plein d'auteurs talentueuses qui sortent et qui, qui vont aussi bosser dans des trucs hyper classiques. De BD classique, euh, de SF, de, de fantasy. Euh, et euh, aussi dans les trucs girly. Et puis à côté, il enfin, y, a, y, a, y a des choses très variées. Ça, ça fait partie d'une culture aussi comme ça qui a évolué. Et c'est plus... Et alors si vous masculin. cherchez
2: euh, des, des filles euh, qui euh, ne sont pas girly mais qui sont vraiment féminines, un peu comme euh, le genre euh, cosette de la, euh, du blog BD, je vous conseille toujours chat et tanks, qui sont quand même les, ouais, mes exact. deux références ouais. depuis des années. Euh, donc puisqu'on parlait de qui est-ce qui achète ce genre de BD, qu'est-ce que vous pensez de euh, toutes ces do- euh, <coughs> BD, genre euh, les blondes, les footballeurs, les rugbymen, les profs ah tu connais pas ça Non euh, Par exemple aussi tu la, la, euh, la les BD TF1 genre euh, la BD sur Mundir Véridique hein.
7: <rire> Mundir c'est Colota
2: qui, qui achète ça et surtout euh, qui est-ce qui dessine ces merdes quoi J'ai l'impression que ça, c'est plus quelque chose qui s'offre que quelque chose qui s'achète non C'est
4: plus
5: quelque chose qui s'offre quelque chose qui se lit. <rire> <rire> c'est, c'est ça le problème alors ouais, enfin, c'est, les... oui, c'est, c'est, c'est qu'on ça. a tous une ou deux BD comme ça qu'on a en fait pas ouvert. Mais ouais.
1: ça,
3: ça s'offre, donc ça s'achète, et voilà. Donc ça se vend, donc ça fait partie parfois tu des les meilleures je...
2: ventes, mmh. et donc ça fait vivre aussi. Quand tu vois qu'il y en a auteurs, plusieurs tomes, il faut voir. Euh, je veux dire qui, je... ils arrivent à en vendre sept tomes là, des des rugbymen. C'est. c'est vraiment non mais à de la Noël,
5: Noël euh, as plein de, de. Enfin, je pense qu'à Noël, voilà, le truc, un truc sur le rugby typiquement, ça. Va pas non être non un mais c'est Ça carton, et tu ça, sais ça qu'un Noël, le rugby, top. Il y a des thèmes c'est, universels c'est... qui font que ça marche.
3: Enfin, ouais, c'est... Puis c'est, c'est classé dans les meilleures ventes euh, très régulièrement. Et encore une fois, moi, je, je crache pas... Enfin, c'est pas du tout ma cam. Euh, là, pour le coup, contrairement à Joséphine que j'ai à la maison, j'en ai pas de, de genre de BD à la maison. Mais c'est des BD qui se vendent. C'est des BD qui qui se vendent surtout en supermarché, donc, euh, mm. donc c'est, un autre, c'est un autre système de diffusion et, euh, et du coup ça remplit les... enfin je vais parler très simplement, euh, peut-être un peu caricaturalement <coughs> mais quand même, je pense que ça remplit pas mal les caisses des éditeurs et que les éditeurs après peuvent investir sur d'autres euh, auteurs qui sont peut-être moins vendeurs mm. mais ça fait partie d'un catalogue aussi alors après euh, c'est très poli... enfin je... Je sais pas trop quoi en dire, de toute façon, parce que je ne connais pas, en plus. Je, je pense pas les avoir ouvertes, ce genre de BD, ouais, mais je euh... sais
2: que ça existe, hein, malheureusement. Est-ce que tu penses que derrière, c'est, c'est dessiné par ordinateur parce que personne c'est ne veut faire ça
5: c'est
3: Non, mais derrière, c'est, c'est des après, c'est des, c'est des gens euh, vivants qui vivent aussi de, de, de ça. Tu peux faire des
2: aussi mauvaise J'ai rencontré un,
3: un, un, un auteur euh, qui s'appelle Aré, qui est un type adorable, qui travaille au journal de Mickey aussi, euh, qui s'occupe des jeux, et qui lui fait une BD sur le foot. Un, un footeux qui adore le foot et tout ça, sa BD elle cartonne et euh, moi personnellement c'est, c'est graphiquement pas ma cam, les trucs me font pas rire parce qu'en plus je ne bon, suis pas très sportif et le foot euh, n'en parlons pas mais il se trouve que voilà c'est vraiment aussi des gens qui sont très contents de faire ce qu'ils font, quand ils vivent bien tant mieux pour eux et encore une fois je pense qu'ils font aussi quelque part vivre Mmh. Euh, d'autres auteurs, et, et maintenant je veux pas rentrer dans les considérations artistiques et tout ça parce que d'abord je le connais pas, et puis je pense que je vais pas être très gentil, mais, euh, <rire> mais voilà, juste de ce point de vue là, je pense que ça a sa place. Voilà, après et et ça euh, permet de financer moi, une partie de l'industrie, et tout. bien
6: d'accord avec ça, notamment en tant que quelqu'un qui, qui fait un peu la même chose souvent, mais, mais, mais dans le domaine du jeu vidéo. Enfin, j'ai travaillé sur un paquet de jeux qui se vendent surtout en supermarché, et, et euh... <rire> C'est, enfin de toute façon il y a un marché pour ça donc ça a une légitimité ensuite toi quand tu travailles dessus euh, alors soit euh, tu fais partie du marché cible ce qui est quand même en général relativement rare mais tu trouves ta fierté ailleurs que dans une espèce de considération artistique, tu sais que par rapport à ce que à ce qu'on t'a demandé, tu as un cahier des charges, tu as un objectif, mais tu es content de l'avoir bien rempli. Oui, donc c'est de l'industrie. Euh, je veux dire, toi, tu je veux dire, t'es, t'es pas quand même quelqu'un qui est très épanoui dans son boulot, tu devrais assez bien comprendre <rire> ce genre de problématiques. Il euh, ya, je veux dire, il n'y a pas que la qualité du produit fini, il y a, ya un, y a, y a un rapport aussi, euh, un rapport qualité-prix et, et euh, fierté du travail accompli et puis il euh, y a des gens que ça rend heureux bah, très bien, euh, f- faisons ce qui leur fait plaisir. On peut que ça leur fasse lire
3: autre chose après, moi j'y crois tout pas. Du moment, moment euh... qu'ils lisent.
6: Et puis, euh, voilà. ouais. C'est bien, au moins, au moins ils non, lisent. Non mais c'est ça mais on, on, on parle du, du côté artistique euh, j'avais pas intervenu tout à l'heure euh, sur le 9 e art ou quoi mais dans tous les arts de toute façon je pense qu'il n'y a, a pas d'exception enfin euh, dans tout ce qu'on dans toutes les catégories qu'on appelle art on peut trouver des trucs complètement pourris euh, pour, euh, pour euh, diverses personnes et euh, c'est euh, bah, de toute façon il n'y a, a, a pas totalement d'objectivité même s'il y a des trucs tout le monde sera d'accord pour dire que c'est pas de la grande qualité euh, c'est, euh, c'est normal qu'il y ait des trucs de, de moins bonne qualité, il faut pas en vouloir à ceux qui le font ni à ceux qui, sont, qui, qui l'apprécient quoi
3: mais c'est presque un marché de licence aussi ce genre de choses euh, la licence c'est pas des licences euh, euh, Harry Potter ou je ne sais quoi mais c'est euh, la licence sur le foot sur, euh, mmh. sur les blondes c'est, c'est quasiment, pour moi ça se rapproche de ça presque sauf que là pour le coup il n'y a pas de, de choses à payer mais euh, c'est des produits dérivés presque la BD <rire> sur les blondes ça va être un produit dérivé des blagues blondes, blondes. Enfin voilà blondes mais il m- y a quand même des gens derrière effectivement mais qui en vivent et toujours puis, des gens derrière les, les bandes
5: alors euh, <rire> avant de passer sur le encore le, le numérique et l'impact sur plus sur la création ou pour terminer sur le euh, sur le marché Moi, il y a un truc est-ce que vous avez une explication euh, historique culturelle sur euh, ce, cette segmentation entre enfin euh, déjà la bande dessinée c'est très hyper local quoi contrairement à beaucoup euh, à beaucoup d'art, c'est quelque chose qui est, qui est hyper local. Pourquoi est-ce qu'il y a un goût très particulier euh, franco-belge euh, sur le sujet d'un côté japonais, d'un côté américain, et que dans le reste du monde, ce soit si anecdotique ou inexistant Et est-ce que peut-être j'ai des préjugés, et c'est peut-être pas du tout inexistant euh, en dehors du... Mais j'ai... Bah, c'est, c'est hyper, euh, j'ai l'impression que c'est un microcosme euh, hyper local, la, la, la bande dessinée en fait. Peut-être
4: culturellement euh, au Japon ils ont... ou en France, enfin, la BD franco-belge et, et les mangas.
2: Ça découle d'une tradition qui n'y a peut-être tout simplement pas eu dans d'autres pays enfin, euh... Écoute, euh, je sais pas, je sais qu'en Espagne, ils ont pas mal de euh, les tebeos, donc les comics, enfin les, les trucs en, en une bande, euh, ce qui s'est déporté ensuite euh, en Amérique latine avec Mafalda, je crois que c'est argentin. Mais moi j'ai quelques BD dans ma bibliothèque euh, qui sont des BD espagnols euh, qui ont traversé la frontière. Donc, euh, oh, il y a un auteur euh, récemment qui a fait un super truc. Euh, je n'aurais pu me souvenir de, du nom, mais il racontait son enfance euh, dans un, une pension euh, à l'époque franquiste. Euh, c'était vachement bien. Il y a euh, Ombre de. Euh, Merde, j'ai pas révisé Donc pour ouais. le coup ça reste assez européen euh...
5: ouais. Ouais, contrairement au cinéma ouais. euh, aux roman, etc j'ai l'impression que ça bouge beaucoup moins à part euh, trois grands axes euh, bah, euh, qui sont euh,
3: en train de euh, se regrouper hein, après si tu, si tu vois enfin, les gens qui lisent de la BD en France aujourd'hui ils vont lire aussi bien du comics américain oui, que euh, ouais. du manga et ils vont s'intéresser aussi. mais que, à euh, du franco classique ça, c'est c'est un, c'est, mais... c'est, c'est, euh... En fait je saurais pas répondre aussi à la question c'est mais il suffit de pas aller très loin des fois pour qu'il y ait plus de BD
4: enfin, oui. euh, sur son blog qu'il il est allé en Albanie et en Slovaquie et bon, la Slovaquie, c'est peut-être un petit peu plus loin, mais l'Albanie, c'est quand même juste à côté de l'ancienne Yougoslavie. En face, c'est l'Italie. Et mm-hmm. là, y a, là-bas, il n'y a juste pas de BD, ça n'existe mm-hmm. pas. Mm-hmm. Donc en fait, mm-hmm. c'est et culturellement. C'est... C'est, c'est pas genre en Russie, au fin fond de la steppe, il n'y a pas de BD. Non, juste à côté de l'Italie, en, en Albanie, il n'y a pas de BD, ça n'existe pas. Il n'y a pas de culture comme ça. Alors pourquoi. Euh... On pourrait se dire aussi pourquoi il y en a une euh, en, Or- en France, et pas pourquoi il n'y en a pas en Albanie. C'est, c'est vraiment euh, particulier, et
5: je n'ai pas trop d'explications là-dessus. J- j'avais une citation du un des directeurs sticks du festival d'Angoulême que je trouvais assez drôle euh, en France les parents ont souvent pris l'habitude de laisser leurs enfants dans le rayon BD des supermarchés quand ils font leurs courses le résultat c'est que les enfants deviennent sensibles à cet art, et au début je trouvais ça t- totalement con, et en fait c'est vrai que le nombre de, d'entre nous qui, qui ont fait ça dans un supermarché ou qui ont passé un gros bon. temps à la FNAC assis par terre pendant qu'il y avait des, des, des pas les blondes, il fallait un peu plus de boobs pour, euh, dans un coin une totale à
1: Manara, quoi Exactement. <rire> euh, au Carrefour, hein, et,
5: et, et c'est vrai que je, c'est, je trouvais ça assez euh, au final pas si, euh, pas si faux mais il doit y avoir quelque chose en plus dans l'histoire et dans la culture qui, qui explique ça mais qui dans,
2: dans le nord euh, en Norvège en Suède etc euh, à y réfléchir j'ai pas du tout vu de, de bandes dessinées cartonnées dans les magasins par contre euh, là bas c'est une institution les alors, soit les BD, les pages de BD dans les euh, dans les euh, comment dans les journaux, soit euh, des petits magazines. Alors, ce qu'ils ont énormément, c'est euh, Tommy et Tigern, donc euh, c'est-à-dire euh, merde, Calvin et Hobbes. Calvin et Hobbes, merci. Euh, ils ont pas mal de de. Alors, ils ont <rire> pas de Mickey, mais ils ont toute la famille de Donald alors là euh, mmh. Donald, Pixou et compagnie ça a énormément de succès mais j'ai quasiment pas vu de, de Mickey sur place, ils ont euh, quelques trucs américains un peu pourris euh, mais tout mélangé ils ont du Fifi Brandacier ah, aussi hein. j'en ai vu quelques-uns je me ah c'est possible euh... enfin, c'est donc c'est peut-être pour ça que euh... Ah, ouais. je ne sais pas que c'est sûr euh,
5: finissons avec le... en reparlant un peu de, de numérique mais cette fois-ci moins sur la distribution et plus sur l'impact sur la, la création est-ce que final, les nouvelles technos, euh, d'une manière générale, ont, ont, au fil du temps, influencé votre façon de travailler euh, d'un point de vue créatif, euh, à la fois dans les outils ou à la fois dans les possibilités C'est-à-dire qu'avant, on était peut-être limité à, à du papier assez borné et maintenant avec des choses... Euh euh, un peu interactive, euh, tu parlais de, de planches sans fin à un moment, euh, je suppose que ça passe aussi par, par les outils, on parle aussi de turbo média alors j'ai absolument aucune idée de ce que c'est, euh, de tout un tas de choses, euh, plus c'est ou moins le expérimentées. Les multimédia de la BD. Donc d'un côté, il y aurait euh, l'in... dire, l'influence sur les outils de travail pour faire de la BD traditionnelle, est-ce que ça a une influence Et de l'autre côté, est-ce que ça ouvre des portes d'un point de vue créatif euh, en même temps, notre invité qui sert le plus d'internet dessine au feutre, donc. <rire> non, mais justement, c'est ça qui, est, ça qui est marrant, c'est que souvent quand on va ouais. euh, dans des trucs très techno, au final, on, on vient à des, des choses hyper. Bah, basiques. Ça, ça
4: dépend pourquoi on y va. Enfin, on peut être sur internet, mais en euh, ayant envie juste de montrer ses planches euh, qu'on a fait sur papier et qu'on a scannées. Hum. Après, moi, je sais que euh, par rapport à ce que je faisais avant internet, ça a changé le sens de, de lecture en fait, en vertical. Par exemple, maintenant, quand je fais mes, mes BD, je réfléchis à comment on va les lire euh, de haut en bas, alors qu'avant, je me prenais pas la tête. Avant, c'était plutôt euh, classique, euh, la planche en haut à gauche et puis ensuite euh, en bas à droite. Donc, ça change un peu. Euh, ça a changé un peu ma façon, ma façon de, de construire euh, une histoire en mettant par exemple des grands blancs, ou alors un décor et un personnage, ou alors juste le décor, juste le personnage, et de jouer avec euh, le
2: scroll de la souris. Alors, les grands blancs, c'est très naze. Parce que. Tu voulais un retour, non, c'est bien <rire> Parce que parfois tu te demandes si euh, ton navigateur il a tout chargé. Alors tu attends 15 secondes, oh, tu passes sur un autre onglet, tu reviens une minute après. Ah bah non, le grand blanc
4: euh, en fait il doit être fait pour. Ouais, alors, dans ce cas-là, c'est qu'il y a un problème, de... c'est la BD qui a été mal faite et il y a un problème au niveau de la lecture et de la lisibilité. En principe, ça doit passer euh, tout seul et ça se passe très bien. Mais... Ouais, non mais quand t'as
2: du blanc, moi quand j'ai du blanc, j'attends, tu vois, comme un con.
4: Et bah, Tu fais CTRL A et tu regardes si tout est bien affiché ou pas. Ah voilà mais techno technophile donc, euh, en fait un peu, Mais c'est vrai que voilà pour moi ça a changé Quelque chose au niveau de la verticalité Mais pour le reste ça a pas changé grand chose Parce que moi je, euh, je préfère, J'aime bien faire mes planches euh, sur ma table Tranquille euh, avec euh, de la musique Un thé ou devant un film un truc comme ça Et après juste je les scanne et je les mets sur internet Parce que ça me gonfle euh, de les retoucher euh, De faire ça sur un ordinateur ça me gonfle en fait. j'aime, j'aime pas euh, L'activité de dessin, je préfère la faire <coughs> sur du papier plutôt que sur... Euh, et tu
2: disais que tu retouchais sur Photoshop un minimum, non Un
4: tout petit peu. En fait, je retouche, euh, je, je modifie un peu pour que ça ait la, la, même, la, la même gueule que quand c'est en vrai. en fait. Et euh, ça, je le vois quand, quand je vais dans les festivals avec les gens qui voient les planches en vrai. Et ils font euh, « wow, Ah ouais, c'est, c'est exactement le même que sur le blog. » Donc, je me dis, j'arrive à vraiment re- euh, transmettre, enfin, faire passer ce que je dessine <coughs> sur le blog sans qu'il y ait aucune perte. Mais voilà, c'est juste ça. Ça n'a pas changé. Euh, Donc,
5: c'est raison. un outil de distribution, principalement, c'est pour, pour C'est plus un outil de
4: distribution qui m'a permis de jouer sur la verticalité. Mais à part ça, euh, ça n'a pas okay. changé grand-chose.
3: Guy, Eh ben moi, ça a tout changé. <rire> c'est <rire> exactement l'inverse, en fait, le team. Euh, moi, je me sers de, le, de l'outil informatique comme, justement, un outil pur et dur. Euh, ça a changé énormément de choses. Et dans la bande dessinée, on en parlera peut-être après sur euh, les gens qui n'utilisent plus que le numérique pour produire leur bande dessinée j'ai entendu parler de bastien vives euh, et autres et donc ça ce sont des auteurs qui ne, ne passent plus par le papier maintenant et euh, donc moi personnellement ça, ça reste un, un outil pour construire mes bandes dessinées sachant que moi après ça devient des bouquins physiques donc je passe plus par le par l'écran mais euh, concrètement l'outil va m'aider euh, moi je travaille à la tablette graphique pour faire toutes mes mises en place de, de planches donc euh, je ne peut maintenant plus m'en passer et les forêts amazoniennes non plus parce que du coup je juste beaucoup moins de papier quand je suis crayonné T'inquiète pas, il les détruisent quand même. <rire> oui c'est vrai, as raison. Et, euh, <rire> Toi, t'as de à café ou Camelot, t'inquiète pas. <rire> exactement. <rire> et, euh, et et après euh, ça c'est aussi le cas pour euh, je saurais pas donné un pourcentage mais pour énormément de bandes dessinées la mise en couleur sur ordinateur est maintenant un incontournable euh, en tant qu'outil. Et, et parce que c'est facile, c'est rapide, c'est efficace. On, si on renverse notre pot d'encre, ouais, ouais. euh, euh, bah, euh, CTRL Z, Control et puis Z. Euh, voilà. Euh, donc, euh, moi, c'est devenu un outil, même si je travaille toujours en traditionnel, puisqu'une fois que j'ai fait ma mise en place sur Palette je fais des tirages, ensuite je travaille à la mine de plomb et, euh, et à la table lumineuse, je renumérise derrière, je retravaille légèrement sur Photoshop, je nettoie on va dire plutôt, et après je mets en, je mets en couleur en, en rajoutant par ci par là des petits effets pour euh, tout ça dans le sens du livre euh, avant tout, alors là pour le coup c'est aussi l'inverse de Tim puisque moi je travaille vraiment mes pages en plus, donc euh, parce que pour moi c'est la finalité va être euh, l'objet euh, physique les pages qu'on va tourner et tout ça. Donc, euh... Et donc, tu fais aucun storyboard papier euh, J'ai Genre... des carnets où je fais des micro storyboards. Ouais. J'ai tout, m- toutes mes recherches de personnages et autres qui sont, qui sont sur carnet. Mais après, <rire> toutes mes mises en place sont faites sur tablette graphique. Okay. Et donc, du coup, ça permet de... Effectivement, euh, comme moi, je travaille sur des histoires. Donc, euh, alors, ce n'est pas le cas sur, sur tous mes projets, mais sur, euh, sur Chambre Noire, ça a été le cas. Là, c'est, euh, euh, je, fais, je peux faire ma mise en place de texte. Euh, je peux changer totalement euh, mes mmh. mais, mais tailles de cases, s'il si y a une case qui ne va pas, puis je redessine. Bon maintenant, en plus avec les nouvelles tablettes, euh, on est assez proche du dessin. Enfin, c'est-à-dire que les nouvelles tablettes Wacom, euh, pour ne pas citer de marque, ouais, euh, les tablettes écrans, hein, euh, euh, qui, qui, euh, qui permettent comme ça tout de suite de dessiner en direct. Bon maintenant, c'est vrai qu'on parlait de, de mes étudiants, de la jeune génération qui arrive il y en a de plus en plus bah, qui euh, finissent par se passer complètement du Du physique et ça pose d'autres problématiques après aussi euh, au niveau de... on parlait de 9e art, Euh, là c'est un Un art qui va être complètement dématérialisé il n'y a plus d'originaux, contrairement à toi où tes originaux où tu essayes d'aller au plus proche dans ce que tu vas rendre à l'écran finalement les gens qui travaillent après en numérique euh, parfois pour faire des bouquins derrière non plus du tout euh, le, de rapport à l'original. Euh, et, et du coup, c'est, c'est pas inintéressant. Enfin, c'est, c'est particulier la, la problématique. que Le, le fait de ne de plus avoir de, de rapport comme ça au, ouais. au physique, au, à l'encre qui va tâcher les, euh, euh, le papier, euh, ouais, ou pas, même pas, au crayon. Pas,
4: c'est un peu tactile, en fait, on a un peu perdu, quoi. On perd quelque chose.
3: Voilà. Ouais, bah, après, il euh, y a des auteurs qui s'en débarrassent complètement, qu'on. qu'on, qu'on pas du tout de, de scrupules, ou,
2: ouais. ou, et ça, ça, ça permet aussi plein d'autres choses. Quoi. Finalement c'est comme euh, le débat entre euh, le vinyle, le CD d'un côté et puis le CD et le dématérialisé de l'autre où euh, les anciens ils disent bah ouais mais la pochette vinyle ça avait quand même une autre gueule que le CD et euh, Ouais mais alors la là tu as suivante... un rapport
3: si tu veux physique à l'original ça, ça pourrait euh, si tu veux comparer quelque chose par rapport à la musique c'est plutôt par rapport au concert ouais. si tu veux que tu vas que tu vas reproduire alors même s'il y a un marché du concert aussi qui reste euh, d'ailleurs une source de revenus importante euh, mmh. euh, euh, dans la musique mais euh, mais c'est vrai que le rapport à, euh, au physique à, à l'original euh, a tendance vraiment à évoluer Euh, parce que maintenant, il y a des... Euh... Mais, mais ça a tendance quand même à changer pas mal aussi. Parce qu'il y a eu une grande vague du numérique où des gens se sont lanc- lancés là-dedans en disant « putain, c'est un outil génial, on peut faire des dégradés, youpi !» On peut faire des, des, des mises en couleur euh, en deux secondes, on clique et hop, tout, ça fait une image incroyable. Et c'est très laid souvent les, les couleurs cheap sur... Euh, ah mais les dégradés, je me bats contre généralement. Mais, euh, euh, et en même temps, il y a un retour au dessin ça je le vois là ces dernières années il y a vraiment un retour au dessin donc... mais c'est pas du tout antinomique en même temps c'est-à-dire qu'on va y avoir les deux parcours parallèles il y a les gens qui reviennent à faire des, des illustrations ou des planches de BD en ton direct avec des collages avec des euh... et puis à côté de ça il bah, y a les gens qui se débarrassent complètement du, du matériel et puis qui vont faire du tout numérique et puis euh, et puis ça va ça va faire des bouquins tout aussi bons quoi donc euh... mmh. mais c'est vrai que le rapport à l'original est particulier quand on travaille avec l'ordinateur euh, du coup euh, euh, parce que euh, c'est, c'est vrai aussi dans la bande dessinée classique moi j'ai découvert ça très récemment il y a un marché de l'original aussi ça c'est oui. encore un, autre chose euh, où là du coup il y a qui est une source de revenus qui pète une source de revenus supplémentaires pour les auteurs qui vont vendre leur planches de BD originales. et du coup c'est vrai que quand tout est démercié un auteur euh, se coupe d'une, d'une forme de revenus. ta palette <rire> je peux vendre la palette après ouais, moi, je, vends
4: des, je vends les originaux sur place dans les festivals ouais quoi. mais
3: du coup c'est vrai que c'est mais... moi j'ai découvert ça en bande dessinée il y a une par exemple j'ai, j'ai découvert un lieu à paris qui c'est qui est une des plus grosses bon, en tout cas des, des plus célèbres d'après ce que j'ai cru comprendre euh, galerie spécialisée bande dessinée qui s'appelle daniel maguen je sais pas si, si tu connais, ouais, connais qui a des grands augustins moi j'ai, j'ai pénétré dans ce lieu j'ai <rire> été là dedans donc il y a, y a... Il y a euh, des rangées de boucs, comme ça, qui sont, qui sont super les uns aux autres, rangées par ordre alphabétique. Et puis on ouvre euh, les pages et on voit des dessins d'auteurs que moi je lis, que je trouve super, hein, qui vont être à des prix euh, très variés. Et, et parfois il y a des trésors, donc là je suis tombé comme par hasard à tout hasard sur sur Manara, le M de Manara j'ai ouvert, il y avait une grande image en couleur qui était vendue à 20 000 euros, donc j'étais un peu estomaqué (rire) c'était dans un bouc comme ça, glissé dans une feuille dans un bouc plastique et il y en avait partout, et j'ai découvert ce marché là, et c'est vrai que du coup ça, ça biaise un peu le truc aussi parce que quand on commence à rentrer dans ce marché là moi quand je dessine, si je me plante sur un original je me dis je le rattraperai sur ordi et puis moi je fais le bouquin je, je, je ouais, fais ouais. tout pour le bouquin et à la limite, mes bouquins ou alors mes originaux, ils vont être sur des feuilles de papier pourries. Et puis, quand il commence à y avoir un marché de l'original, ça biaise un tout petit peu le truc aussi. Donc tu dis te te bah tiens, tiens, original, gaffe euh... à sur ton,
2: ton original, tu vas et les et Peut-être que les, les gens, d'autres. ils ont envie aussi de voir le, le trait raté de l'auteur, et c'est pour ça. Que oui, alors ça, il y a ou... aussi un autre truc par rapport à ça, sur parce Comme que tu as des planches termes, qui
3: hein. se vendent aussi sur euh, où t'as, tu vois, des morceaux de scotch, les machins, les retouches de tipex, le papier kajuni, pas le tipex, et tout ça. Donc ça, c'est super intéressant aussi d'un point de vue graphique et puis de voir la recherche de l'auteur. Mais là je parle d'un point de vue marché, moi j'ai découvert ça et, et c'est vrai que là quand, quand j'étais dans cette galerie, je discutais un peu avec les gars, ils étaient en train de, de mesurer euh, des, des originaux d'un auteur que je trouve génial, un auteur euh, d'ailleurs espagnol ou d'Amérique du Sud qui s'appelle euh, Jorge, Jorge Gonzalez, je crois ou je me rappelle plus, enfin bon bref, qui fait des trucs superbes et qui travaille beaucoup sur ordinateur après. Et, euh, et en fait, c'était des feuilles de papier machine euh, qui étaient glissées comme ça dans une pochette. Et, euh, et le, 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 il avait fixé lui-même ses prix. Il avait dû regarder sur Internet, machin, et tout ça. Et le, le galériste disait « Ouais, euh, il est trop cher. » Je dis « Bah ouais, mais en fait, c'est un mec qui fait des bouquins. » Et donc, il a fait son, son dessin sans, sans penser qu'il allait le vendre derrière. Alors après, il a fait sa liste de prix, machin. Peu importe, mais... C'est vrai que, du coup, ça biaise un peu le truc. Mais euh, c'est marrant de voir mmh. le rapport euh, qu'il va y avoir à l'original bah, c'est, euh, euh, par Féci-Blog. rapport au numérique. Et, au possible ouais.
4: il y avait un auteur comme ça qui était venu avec sa, son ordinateur et sa tablette graphique et qui faisait des, des dédicaces donc, sur la tablette et qui les imprimait ensuite et qui les donnait et qui les signait. Est-ce que c'est un original Oui, parce qu'il y a la signature. Mais est-ce que le dessin, euh, il est original au sens euh, mmh. la main et le crayon sont vraiment passés sur le papier euh, Non, ça a été imprimé. Mais ça a été imprimé par l'auteur. Hum. donc en fait ça, ça chamboule un peu les choses mais
5: euh... et puis ça peut poser problème de, de conservation aussi, de ces originaux ouais. parce que oui, tout, ouais. tout ce qui est numérique pose de, de toute façon à long terme des problèmes de conservation, de perte accidentelle ouais, ça je sais pas,
4: parce que, à partir du moment où c'est un objet qui a été donné euh, par l'auteur à la personne même si ça jaunit je pense pas non, que
5: non, ça... je, je parle pas sur le, le papier, je parle sur le, le fait de posséder des pseudo originaux ouais. informatiques, nu- numériques et pas, euh, et pas des feuilles de papier ouais. qui vont se conserver dans un classeur pendant 20 ans quelque part ou dans un magasin Pose forcément à long terme des problèmes ah ouais, de, de conservation potentielle de, de retrouver 50 ans plus tard sur un vieux support qui sera mort parce qu'au bout de 50 ans on sera plus le lire et, etc ouais. ça pose forcément à long terme des, des problèmes de, de conservation sur des auteurs euh, qui sont souvent euh, euh, dans le milieu artistique qui peuvent être découverts euh, et redécouverts 50 ans plus tard euh, qui n'ont pas forcément eu un succès à une certaine époque. On a ouais. découvert énormément de peintures, énormément de dessins, énormément de choses dans des vieux classeurs, de vieux ateliers, etc. Ce qui, à l'époque du numérique, je pense, sera beaucoup moins possible sur des personnes qui n'ont pas eu de succès à leur, ouais. à leur époque.
7: Et euh, pardon, tu voulais dire quelque
5: chose Non, non, juste...
6: Euh, je, suis, je suis d'accord avec toi que ça pose un, un, certain, un certain problème, mais ça fait longtemps que ce, ce genre de, de débat est tenu euh, sur la conservation des données numériques. Et je pense que, surtout pour... Euh, un Artiste qui serait redécouvert à une époque, euh, les gens se donneraient les moyens de, de retrouver la compatibilité. C'est quand même, euh, on est quand même
2: euh, arrivé à un stade du numérique, la où l'USB. Ouais, mais c'est... Team cherche toujours Je un magnétoscope. Cours. D'ailleurs,
6: <rire> les mecs, ils ont pas justement les mecs qui travaillent en tout numérique, ils ont pas tout gardé juste sur une clé USB. Je veux dire, ils ont, ils ont des trucs de partout dans le cloud, ils ont envoyé des, des, des versions à l'éditeur. C'est quand même pas non plus un truc qu'ils ont perdu sur un disque dur. Euh...
5: Enfin, ah, je pense qu'on a des échelles de temps. Enfin, euh, Dieu sait que moi, je suis très numérique, hein, donc c'est, c'est, c'est. Mais j'en vois les limites. À des échelles de temps, euh, on parle beaucoup de photos et de, de beaucoup de choses. À des échelles de temps importantes, c'est, c'est très compliqué. Ou ouais, tu... mais le papier aussi.
2: Micha.
7: Ah oui, non, euh, on parle numérique, je voulais juste savoir s'il y a un marché pour les BD numériques. Donc les BD, comme les livres numériques, euh, les BD qui sont disponibles sur sur les tablettes, euh... tablettes, iPad, Kindle. euh, Parce que je sais que mon frère, euh, lui, il avait... euh, Walking Dead, c'est ça oui. Ce sont en Kindle, ouais, je y pense. Il y a une
5: application... Y a, y a... Alors, au niveau US, ils, donc, ont, ils ont fait des applications ouais. euh, comics euh, à grand donc succès. Donc est-ce qu'en France, il mmh. y a
7: un marché... Euh, est-ce que ça existe, la version euh, vraiment numérique, livre numérique de, des BD euh, bah, y, y, Oui, bah, de
3: bien, bien sûr, DVD, ça existe. Alors, tablette, ça, ça reste euh, encore, à mon sens, euh, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste, mais ça reste euh, beaucoup de portages euh, purs ouais. et durs mmh. euh, des livres. Donc c'est une numérisation... Elles sont déjà faites en amont, généralement, avant d'être imprimées, mais euh, un simple portage des albums sur numérique. Ce qui mmh. pose aussi parfois des, des problèmes. Euh, encore une fois, même si je travaille en numérique, sur du numérique, euh, moi, je pense bouquin, je pense double page, je pense ouais. tourner une page. Et ça, ça n'a pas encore, à mon sens, été résolu sur le numérique, même s'il euh, y a des, des choses qui sont faites. Et, et, mais je pense que le, le format n'a pas encore été trouvé oui. de la BD numérique. Euh, Piouf a parlé de de Turbo Media il y a aussi euh, des des, des nouveaux euh, médias qui naissent justement à partir de la BD euh, Professeur Cyclope euh, récemment euh, qui, euh, qui cherchent encore euh, d- d- une adaptation de la BD classique papier mm. vers les écrans et pour arriver vraiment vers autre chose parce que oui parce que finalement, tu peux
7: faire des animations euh, tu peux ben, faire voilà, alors après, des choses. voilà après c'est toujours
3: le problème c'est que la BD ça reste un média à part entière avec la case le sens de lecture ouais. même, qu'a été, même si ça a été un petit peu chamboulé par internet et les blocs BD euh, tout, tout, tout ce système de, de lecture. Et les il mangas. A, et les mangas, <rire> <rire> à l'envers. Mais euh, euh, et, euh, aux États-Unis, avec les, euh, le, le gros volume qu'ils ont en comics américains, ils ont aussi euh, développé tout un système de, de zoom, de, mm. on passe d'une bulle à l'autre en, 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 comme si on tournait les pages, on fait apparaître les bulles. Donc ouais. là, il y a quand même des recherches par rapport à ça. Et là, en on, étroite on relation entre bande dessinée classique avec les bulles, la lecture. On se sert pas forcément ni du son ni d'animation mais juste d'un système de lecture comme on tourne les pages d'un livre là on va agir sur la tablette mais je pense qu'il y a plein de choses à trouver que pour le moment l'offre en tout cas en France c'est essentiellement du portage Et il euh, y a quelques essais de Turbo Media, mais je ne connais pas encore suffisamment, donc Turbo Media, effectivement on se sert à servir, servir un petit peu de, de gif animé, de, mmh. de lecture dans des ambiances sonores, de choses qu'on va découvrir dans les, dans les images qui vont faire avancer l'histoire en zoomant à tel endroit ou, ou tel autre mais bon finalement c'est, euh, ça se cherche encore beaucoup par rapport au papier il ouais,
4: y a beaucoup d'expérimentation euh, tu, tu pourras
6: me corriger si je me trompe mais de, de mon point de vue ça paraît être un peu un autre métier aussi de, de le penser comme ça tu, tu racontais tout à l'heure que pour faire de la BD il fallait être multi casquette et savoir un peu tout faire euh, ben là il faut savoir faire un peu autre chose quand même.
3: Oui, mais ça rajoute encore un paramètre. Bien sûr. Ça va tuer les auteurs de Méné qui pour... qui en pourront c'est, plus. C'est et
2: autre quoi. chose. Quoi. On, avait,
5: on avait déjà eu ce débat avec les journalistes qui maintenant sont censés être capables de faire aussi les prises de vue, aussi le montage, aussi la distribution, etc. Oui. Et un peu de web. Euh, et un peu de web. Euh, et au final, c'est vrai que ça peut donner des, 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 des mais, résultats intéressants. Mais il
3: y a plein de choses à faire, je pense, qu'on n'ont pas encore été trouvées, en tout cas. Euh, le seul avantage, à mon sens, aujourd'hui, c'est, c'est les histoires de volume et de stockage, puisqu'on va avoir tout d'un coup la collection complète de, de
2: 200 BD. Ah, alors, mais pareil, met, nous euh, qui euh, sommes des vieux cons, attachés au volume euh, physique, ça va...
3: Ben, ça n'empêche pas en même temps, hein, a priori, je pense que les, oui, les oui, gens oui, vont a... continuer à acheter des bouquins... Jusqu'à, jusqu'à quand on verra bien, mais, mais c'est vrai que quand tu pars en vacances, et c'est euh, encore une fois, je rapproche beaucoup parce que c'est, ça fait aussi partie de ma vie du jeu de société. Euh, quand tu pars en vacances et que, que tu as envie de lire, de euh, trop taper tous les astérix ou j'en sais rien, hein, et tu les as dans une tablette, euh, si tu pars à l'autre bout du monde ou même à l'autre bout de la France, euh, tu peux pas trop te tramaller avec. Pareil pour les jeux de société qui sont sur les tablettes et autres. Euh, là pour le, là c'est, c'est un avantage c'est pratique, ouais. Là ça, ça peut être un avantage Mais c'est vrai que euh, euh, D'un point de vue pratique C'est avantageux Mais d'un point de vue euh, euh, comment a, De narration, artistique Et, mmh. et, et euh, finalement c'est, trop, c'est, c'est un simple portage du bouquin
2: et, mmh. Alors c'est, qu'il y a plein de choses à faire C'est con mais euh, y a, Dans ma famille il y a une maison de famille euh, Dans les Alpes euh, et euh, moi les rares fois où j'y vais je sais que je vais retrouver toute la collection des valérians et l'Orelin là-bas et tu vois je me dis ah c'est chouette cette année je vais pouvoir me les refaire oui, te les le
5: retaper ouais non, mais ça c'est ma... et ça,
3: ça sortir retaper l'Orelin
2: ça fait toujours plaisir <rire> euh,
5: pour terminer sur le sujet est-ce que justement le, le piratage c'est un truc qui, euh, qui vous à, là
3: il y a pas du tout de retour
5: euh, et puis j'imagine que
3: Tim quand il diffuse gratuitement ces oui. bandes dessinées après c'est la, la notion de piratage j'ai
2: jamais eu de soucis là-dessus euh... est-ce que euh, on... Alors, je sais pas si tu as déjà eu ça, mais des planches qui sont euh, enregistrées en JPEG à côté, qui sont diffusées sur Facebook sans faire de, de lien vers ton site, est-ce que tu as déjà eu ça Des gens qui prennent des pages et qui
4: les mettent ailleurs Oui. Bah, dans la mesure où, moi, ce que je propose, c'est gratuit, ça ne me gêne pas qu'on utilise mon travail pour dire euh, « Tiens, regarde, va voir telle planche euh, sur tel blog. » pas...
2: euh, Mais si, euh, si c'est un lien vers ton blog, encore, ouais. je veux bien, mais si juste ils ont, ils ont pris le truc et puis ils le diffusent sans... Sans dire que ça vient de toi, sans que... J'ai, jamais, vient eu, euh, j'ai jamais eu le cas et en fait le truc c'est que c'est un peu moins un coup de chance mais pour peu
4: qu'on ait un style un petit peu reconnaissable. Enfin euh, moi si, si quelqu'un prend une planche, euh, je suis un petit peu reconnu ouais, avec les feutres, euh, le mec il pourra pas dire que c'est lui qui l'a fait ou c'est quelqu'un d'autre. Ouais, ouais. Ça sera un peu reconnaissable mais c'est vrai que je me dis qu'en, pour quelqu'un et pour les gens qui font du manga vraiment très très manga spécialisé. Euh, ça doit être l'enfer euh, de ressortir de, de la masse et pour, pour le coup, eux, ils peuvent très bien voir leur dessin euh, détour, détourné, euh, hop, on enlève la signature et quelqu'un peut dire que c'est lui qui l'a fait et ça, pr- ça peut être très bien passer. Mais après, pour le piratage, non, j'ai pas de...
6: Je peux me permettre, ils ont arrêter de faire du manga. <rire> ouais,
4: c'est pas moi qui l'ai dit. Mais, Mais sinon, pour, ouais, au, au niveau pour du le... piratage, euh, le fait de que tes albums puissent être scannés euh, Yomgi et se retrouver en zip euh, sur internet... Bah, Je genre... vu. Parce que de temps en temps je. Alors,
2: tu l'as vu où Parce noires. que je cherche et j'ai jamais trouvé où.
3: Moi, <rire> <rire> bon, si tu fais, à mon avis, euh, c'est, c'est assez facile de les, de les trouver. J'ai essayé du coup de télécharger, j'ai réussi à télécharger. Je me
2: suis piraté ouais, moi-même. Mais si tu ouais. télécharges Chambre Noire, <rire> pas t'as, pas ouais. le, t'as pas la couverture avec euh, les parties semi-brillantes. Exactement, t'as pas le bouquin. Ouais.
3: Mais bon. Alors ça reste euh, du piratage, mais après je pense que c'est exactement le même discours euh, que peuvent avoir les pirates euh, euh, par rapport aux séries ou par rapport aux disques. Euh, Est-ce que les gens qui piratent sont des potentiels lecteurs qui auraient acheté les bouquins en librairie, ou est-ce qu'à l'inverse... Ils piratent, ils lisent, ça leur plaît, ils l'offrent, ils l'achètent. C'est des prescripteurs, voilà. potentiels. Donc euh, après c'est exactement pour moi, enfin dans une moindre mesure on est d'accord, euh, puisque bon après j'ai jamais rencontré de gens qui pirataient la BD, mais... Pour je vois, ce n'est
2: pas le problème, le problème c'est pour le bac-catalogue. Euh, les gens qui mmh. achètent Bouletbil, euh, ils ne <rire> l'achètent pas pour eux, ils l'achètent pour leur gamin et tout. Et s'ils peuvent filer tout Bouletbil à leur gamin euh, sans avoir dépensé un sou, ils le feront. Ouais, euh, je pense à
5: l'inverse c'est à dire que les BD, les BD merdiques sont plutôt offertes comme des cadeaux et résultat ce qui est important c'est l'objet et au contraire quand ah oui,
2: attends, Bully Bill c'est pas une BD merdique qui est offerte comme un cadeau là c'est tu le donnes bah, à ton c'est gamin c'est comme tous les Astérix alors Malgré plus, tout, Boulet Bill, si collection connais Clément Rond. Je ne peux pas te taper non, la d'accord, Boulay-Bille, Boulay-Bille, c'est pas nul ouais, à
6: bien, chier, mais. Ah, moi, t'as j'ai t'as essayé de lire des BD. la collection de Bill complète, quoi. Qui en a quelque chose à foutre dans la collection complète de Boulet Bill Je suis quand même un gamin qui essaie d'avoir tous les achievements dans le jeu, le truc,
2: quoi. Ton gamin, il te fait chier, il veut des BD, tu lui offres, tu lui donnes tout Boulet Bill. Bah non. Ou alors, alors tout c'est... Cédric. Non, et puis
6: et c'est puis, très et puis, ça, ça en dit long sur ta façon d'éduquer ton gamin. <rire> mais personnellement, j'ai acheté tous les boules et billes en vie de grenier. Je suis je... très content de les avoir.
1: parce que là. Je te les
6: très écrit là. Non, non mais je, je dis pas que c'est, c'est, pas, c'est pas chouette d'avoir la collection euh, en tant que telle, mais. Euh, mais tu. Enfin, si. Si, euh, si c'est ta seule motivation, c'est d'avoir la collection complète pour le donner oh, en numérique. Enfin, je veux dire, il y a un moment, ça n'a plus trop de sens. Et effectivement, t'es quelqu'un qui l'achèterait pas. Ou. Enfin, c'est différent, quoi. Tu. C'est pas, c'est pas la même problématique. Non tu, mais tu, ouais. tu vas pas tu vas pirater, pas pirater euh... toute la collection de Bully Bill, de la même façon que tu aurais acheté la collection de Bully Bill. Si tu en es à euh, acheter toute une collection de BD de je sais pas combien de attends, dizaines de tomes, t'as des c'est gens... que c'est, l'argent n'est pas un problème
2: pour toi. Ou alors, euh, tu as des gens qui vont euh, télécharger tous les Disney euh, et qui, s'ils avaient pas pu les télécharger, ils les auraient achetés petit à petit. Ouais mais ces gens-là
6: ils se rendent compte que maintenant il y a Disney Tech ou des trucs comme ça et ils passent progressivement je pense à le payer euh, pas si cher que ça pour pas avoir à se faire chier à aller les chercher sur des sites de torrent.
4: Après il y, y a l'objet aussi tu vois on peut télécharger un film et le regarder sur une télé euh, ça va mais moi j'ai déjà pouf, j'ai fait le test hein, j'ai téléchargé l'intégrale qu'elle ne survivant en manga euh, j'ai tenu 15 pages quoi. c'est ah impossible de on est lire ça. Je suis tout à ça. fait d'accord. C'est, mais voilà, mais c'est, c'est, un, un autre... c'est un truc qui est encore un peu à l'abri du piratage, ouais, je trouve. Je suis assez d'accord. Par la, parce que oui, oui. c'est aussi Sauf un objet qui est encore Sur, plus... euh, oui, sur les ça tablettes, ça passe voilà. beaucoup plus. Oui,
2: voilà. Sur les tablettes, euh, c'est Moi c'est j'ai, j'ai un pote qui, à un moment où t'avais je sais plus quelle tablette euh, qu'ils avaient abandonné et donc ils la vendaient super pas cher à la Fnac, euh, 50-200 euros, il l'avait acheté juste pour pouvoir lire des BD dessus. Et parce que là, tu as un format euh, relativement similaire. Alors, mmh. tu pas la double page et tu as le rétroéclairage. Tu n'as pas l'aspect tactile. Mais à part ça, c'est quand même assez proche. Tu le balades comme tu veux. Non tu mais te mets ça, dans la peux, position que proche. Tu veux euh, aussi, hein. Donc, de euh, nom. Euh, la tablette euh, se rapproche un peu plus que l'écran.
3: Il y a encore aussi un, un, <coughs> un autre chose à dire par rapport au portage de, de bandes dessinées sur tablette ou, ou les ventes de, de bandes dessinées en numérique. C'est que l'offre est quand même assez chère aussi. Ouais. Mmh. par rapport rapport au papier ça reste quand même euh, des prix euh, qui sont pas du tout compétitifs Euh, donc une BD qui va se vendre je sais pas, 13-14 euros dans le commerce, elle va quand même être à 10 euros
5: en numérique ah donc ça c'est le prix euh, pré- public du livre. C'est, ça c'est, ouais, ça. Donc ça ça s'applique aussi.
3: Donc c'est euh... ce que
2: nous disaient euh, en fait euh, Michael Goldman euh, et, et euh, Yvan Tayeb, c'est qu'au final euh, eux ils s'en foutent du, du prix. Euh, on leur dit euh, on leur dit que. Euh, c'est moins cher, mais oui, mais eux, ils ont toujours l'artiste à payer, donc euh, ils le mettent toujours au prix, ils veulent pas baisser la valeur du truc, et euh, ça leur fait plus de marge, mais de toute façon, euh, oui, ils ont plus de... ils ont toujours euh, les 50 000 euros qu'ils ont mis dans l'artiste à, à rembourser, donc... Euh... Oh, en ouais,
6: même temps, que ce, ce qu'ils disaient, court c'est court qu'ils pensaient que, euh, qu'à moyen terme, la musique serait distribuée gratuitement, donc... Euh...
2: Ouais, il était, <rire> il était un peu... Bref, Apo- une balle complexe et, euh, et euh, pas désabusé mais euh, résigné Yvan euh, Taïeb
5: on va peut-être passer à la rubrique culture hein parce qu'il commence, <rire> à se, commence à se faire tard moi tu avais une autre question euh, importante à poser mon cher Crélin
2: euh, ouais, tu avais quelques questions sur la fin qui était euh, sympathique. Euh, que pensez-vous du dernier Astérix Juste cette <rire> que <rire> question vraiment, de euh, Salut. sur euh, le,
6: le dématérialisé encore. Ouais, euh, vas-y. Je t'en prie, c'est mon cher que, enfin, peut-être que j'ai rien compris depuis le début de l'émission, mais euh, il me semble que les, les tirages, euh, sans, sans parler des, des gros gros chiffres euh, des, des Zep, etc., euh, c'est quand même euh, d'assez petits nombres. Euh, tu parlais de, de 1000 à 5000 ou 10 000 euh, pour, euh, pour des débutants ouais, oui, oui, c'est ouais, un peu c'est plus pour des gens qui, qui sont pas leur première publication mais euh, c'est quand même enfin euh, je pense que c'est pas, des, c'est pas des nombres qui intéressent forcément tellement les pirates et les gens qui s'intéressent à des choses qui sont tirées à aussi petit exemplaires c'est quand même un marché qui est relativement restreint et c'est des gens qui sont au courant de ce qui se passe et qui ont quand même un peu envie enfin euh, qui sont un peu des collectionneurs quelque part et qui ont, et qui ont plus ou moins envie de le payer quoi non, surtout, qu'un truc, surtout
5: qu'un truc qui est distribué à très peu de nombre, auras quand même beaucoup de mal à le trouver en version scannée. Euh, contrairement à... Contrairement à Je pense qu'il y a une barrière beaucoup plus importante au, au, à la mise à disposition d'une BD piratée que y a pour la musique. La musique, tu mets ton CD, c'est scanné et tu le partages. Euh, je pense qu'il y a un effort à faire. Il de, suffit de, de découper ska... la reliure, ça va C'est super vite. Ska... Scanner <rire> les pages, etc. Donc en effet, je pense que le piratage BD touche d'autant moins les petits tirages et, et, et la création restreinte.
2: Euh, avant de finir, on a, euh, on a euh, un, une question un peu grande qui est justement, on, a, on en a parlé tout du long, euh, qu'est-ce que vous pensez de euh, la grande mode des publications de blog BD en physique euh, qui se multiplient, notamment depuis que Trudheim dirige la collection Shampoing qui, euh, qui fait euh, quasiment que ou que du, euh, du bloc BD euh, publié. Est-ce que vous pensez que c'est une chance Est-ce que vous pensez que euh, ça va encore plus remplir un marché qui était déjà blindé euh, et pour Tim plus spécifi- spécifiquement, est-ce que toi le BD,
5: la BD, c'est un, un aboutissement à part entière ou est-ce que tu la publication, publie, la, la, le blog, ou est-ce que tu te considères comme une étape euh, vers une publication papier ah, Ça a changé en fait avec le, le
4: temps. Quand j'ai commencé à faire le blog vers, en 2008-2009, c'était vraiment, enfin euh, même depuis que je suis tout petit, pour moi, c'est le, 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 faire une BD, la sortir, une BD papier, c'est l'étape finale. Maintenant, ça a un petit peu changé. Je dirais plus ça comme un comme un bonus en fait, parce que en fait, j'en suis arrivé à un point où j'ai, j'ai un projet dans la tête, j'ai envie de le faire je le mets et je le mets sur mon blog. J'ai des retours de gens qui ont aimé ou qui n'ont pas aimé en tout cas qu'on, ou qui ont compris ce que j'ai fait. Et limite, ça je suis content comme ça. Donc en fait, je vois plus vraiment la BD papier comme un... Comme un L'aboutissement. L'aboutissement, euh, euh... en fait. Pour moi, c'est plus euh, toucher les gens et avoir réussi à faire passer ce que je voulais passer. Ça me paraît maintenant plus important. Alors après, si d'ailleurs on me dit, euh, hey, ça te dit quoi, qu'on fasse un tirage papier, je fais, ouais, bien sûr, pas de problème. Je serais super content de voir ma BD dans différentes librairies en France, un peu partout. Mais euh, je vois plus ça vraiment comme ⁇ Ah euh, oh, j'ai qu'une envie, c'est que ma BD euh, se publie en papier pour que ce soit une vraie BD. Limite, maintenant pour moi la, la vraie BD, c'est... Il euh, n'y a, a pas vraiment de, de vrai, c'est le, c'est le projet terminé euh, tel que l'auteur le voulait, euh, qu'il soit en papier ou pas. quoi
5: Limite, c'est surtout un bonus financier au final. Fin, euh, c'est c'est un, retour ouais, sur on... un retour sur investissement... de Je pense
2: de... pas
4: trop euh, au retour... Euh, tout, tout le monde n'est pas comme toi, Pio. Plutôt à euh, l'objet... Mais enfin, si, on, si je t'aurai une BD papier et que je gagne rien dessus, ça ne me gêne pas, je m'en fous. C'est du moment qu'il y a un bel objet. Et que je peux le vendre, même si je touche un centime dessus, deux centimes, trois centimes. Euh, ça me va du moment que je donne la BD, que je fais une dédicace de, de, dedans et que le, le, la personne est contente d'avoir une dédicace et de, contente de la BD et il a compris. Euh, pour moi, l'objectif, euh, il est rempli. Quoi. C'est être compris et euh, dire voilà, je, avec cette BD, je dis euh, je suis telle personne, euh, j'ai vécu ça, je pense à ça, je rêve de ça. Et si ça passe et si c'est compris, euh, pour moi, c'est euh, c'est rempli. quoi
5: Ok.
3: Moi, Je pense qu'il y a quand même aussi des auteurs qui, comme, qui ont la même vision de... enfin, que piouf. C'est qu'il y a aussi des gens qui font des blogs BD, en tout cas une certaine période, pour avoir un retour sur investissement. qui se sont dit, tiens, je vais quand même faire un blog BD et si jamais je chope un éditeur avec, eh ben c'est banco. Mmh. Euh, même des gens qui ont été publiés déjà, des illustrateurs, euh, après pour se faire leur book sur Internet et autres. Mais c'est vrai, c'est clair que Internet te donne une visibilité, même quand as un petit blog euh, où tu balances ton boulot. Euh, comme les directeurs artistiques et les éditeurs ont aussi changé leur manière de travailler et il y en a qui font leur marché. Moi, j'ai rencontré clairement des euh, DA de, de presse qui euh, <coughs> euh, passent une partie de leur temps sur le web pour trouver euh, l'illustrateur qui va convenir pour tel ou tel dossier ou telle ou telle euh, chose. Donc du coup, c'est aussi un marché le fait d'avoir un blog euh, permet de, d'avoir des contacts bon ça, ça, ça paraît logique mais parfois
5: des contacts pro qui sont mmh. aussi lucratifs donc limite on se doit d'avoir une présence euh, visuelle sur le net pour pouvoir présenter son travail alors et même, être vu par une partie oui, de la enfin après
3: il y en a qui s'en sortent sans hein, on est d'accord mais mmh. maintenant tous les auteurs de bande dessinée ont au moins au minimum une page Facebook euh, publique sur laquelle ils vont balancer quelques dessins euh, et euh, sinon si ce n'est un site ou un blog ils ont une visibilité ou un book, il y a pas mal de, d'outils euh, de book en ligne comme Ultrabook ou euh, euh, comment s'appelle l'autre euh... bon, je me rappelle plus le nom, enfin il y a pas mal de, de d'outils euh, euh, de stockage et d'archivage pour montrer son, son travail en direct, les illustrateurs ils travaillent comme ça, les directeurs artistiques aussi, les éditeurs aussi recherchent en permanence des nouveaux talents donc euh, donc forcément il y a des gens qui font qui créent aussi des books mmh. euh, des, ou des blogs pour en se disant euh, si jamais Trondheim vient dessus et que c'est plaît <rire> pour parler de lui euh, concrètement, euh, c'est peut-être euh, c'est peut-être bon signe. Enfin euh, voilà, c'est enfin c'est, c'est
2: Moi je suis un peu con mais euh, ouais. je suis un peu d... ouais. Mais indépendamment de ça, je suis un peu euh, pas dégoûté mais agacé quand je vois un blogueur que je suivais qui au final euh, publie son blog en BD. Je me dis un peu euh, bon bah en fait c'était pas l'objet, bah, c'était pas la vision de Tim, c'est-à-dire je fais un truc pour que ce soit lu c'était juste bon bah je fais un truc en attendant que ce soit publié ah je pense non, que ça non, a non, été
3: rattrapé non. un petit peu parce que les gens à la, à la base les, les premiers blocs BD les gens qui ont fait des blocs BD non, les ça, premiers, qui, euh, qui, qui, qui balançaient c'est... sur internet leurs trucs hein, et je mets dans, dans ce mm. cas là Pénélope Bagieux et tout et même ceux qui, qu'on peut décrier aujourd'hui mais euh, c'était non, non, mais à la, la base balancé sur la toile et c'est vrai qu'après la vrais gens euh... Ah oui, alors bah, ça, 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 ça j'ai, j'ai les autres gens. Les autres gens, oui. Ça, ça a surfé aussi sur le web. Ouais, alors je, je sais pas trop où ça on est aujourd'hui. Ça a été alors, récupéré par un énorme. Ça, euh... ça a été abandonné
2: à Kaden, un peu. Ouais, c'est ça. Euh, ça a été abandonné euh, au bout d'un moment ah, usant, donc alors l'histoire des autres gens c'était une histoire donc un genre de plus belle la vie euh, donc qui se suivait avec plein de d'auteurs euh, différents euh, à chaque fois et, voilà. et à chaque fois c'était un auteur différent euh, même s'il y en avait qui re- ah, revenaient régulièrement c'était
3: pas, c'était pas un auteur mais plusieurs dessinateurs oui c'est ça, ouais, c'est euh, un scénariste, plusieurs c'est, dessinateurs. deux scénaristes à un moment v- dont Vendry d'ailleurs euh, ah, peut-être. qui est venu après euh, de, euh,
2: moi j'avais arrêté de... avant, enfin par manque matière, de temps euh, voilà et donc un auteur qui faisait tout le scénario ou deux à un moment mais à chaque fois un dessinateur différent qui reprenait euh... c'était assez sympa euh... mais c'était payant c'était... c'est Ils ont... Ils... vrai j'étais un petit privilégié
3: non mais c'est, c'était moi, moi j'ai pas aussi suivi parce que y avait, alors c'était les premiers aussi qu'on fait un système d'abonnement et tout ça. Ouais. Après ça a été récupéré je crois par Dargo il me semble si je dis pas de bêtises euh, et du coup ça a été, c'est sorti en bouquin derrière. Et ça effet.
2: a été publié en bouquin derrière j'ai et là aussi tomes, je crois. me suis dit bon euh, alors je comprends que que, que Kaden voulait que que son histoire sorte mais tu vois c'était un peu un soap opera ça avait pas un grand euh, un grand un, un grand intérêt quand tu le suivais au jour le jour c'était sympa mais
5: ah mais si ton but c'est d'être lu au final... Euh... Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu toujours le syndrome de Ah, moi je l'ai connu avant sur tel support, et puis Ah, bah maintenant, oh, putain, ils en ont fait un film et tout le monde va le connaître. Et puis non, en plus, Non, non, c'était
2: pas ça. C'était un petit peu plus complexe. C'est
5: genre. Pour ça c'était une expérience dans une condition particulière. Exactement. Le fait de le sur et
2: je, je trouve que ça perd. Euh, ça a été pensé pour le, le, le net, et je trouvais que ça perdait un peu en étant publié. Et, j'ai... et un peu comme les blogs, à chaque fois, je me dis, bon. Je comprends qu'ils veuillent toucher plus, mais c'est vrai que je trouve que ça perd un peu et, dans un sens, ça coupe euh, l'illusion que, que le but était, était juste le, 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 le résultat artistique. Mais, dès, mais
4: c'est marrant parce que moi, dès le, dès, quand ça a commencé, dès le départ, je me suis dit « mais ça, ils vont me publier ». Ah ouais. m'a ouais, enfin, des, un espèce d'opéra dessiné par plusieurs dessinateurs plutôt euh, connus et en vue dans, dans le petit milieu de la blogosphère. Ouais. Je me c'est disais. Sauf ouais. C'est
5: ta perception que c'était
4: fait
1: ah pour voilà. ce support-là, mais ah en fait, pas oui, du oui. tout. Ouais.
4: Moi, ça m'a pas étonné. Quand c'est sorti, je me suis dit, tiens, bah, c'est, la, c'est la suite logique. Après, ça a, ça a toujours existé, euh,
6: ce genre de, de publication. Euh, ne serait-ce qu'à une époque, les romans étaient publiés en feuilleton les BD, ça longtemps été publié en magazine. Euh, Mmh. Oui, mais ça a été c'est, pensé c'est pour ça. Bah, qu'est-ce temps, bah, ça, ça euh... non c'est
2: qu'économiquement. Euh... Si si, euh, D'ailleurs, c'est pour ça qu'à cette époque-là, tu avais ouais, des rebondissements les, les tous les X pages. Ils sont,
6: ils sont pas sûrs de continuer jusqu'au bout pour faire un bouquin. Ils ont justement un rebondissement tous les X pages parce qu'ils sont publiés en feuilleton. Oui. Peut-être oui, parce oui. que
4: comme tu les lisais sur ton ordinateur, oui, hein. ils sortent, fait, books, hein. sortent en papier après, t'as l'impression que la BD t'appartient plus trop peut-être.
2: Non, non, mais c'est ça pas sort, ça, elle ça, elle c'est ça, c'est vraiment cette histoire de... Non, 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 non. Pas, pas tant que ça, mais c'est, c'est vraiment cette histoire de, 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 de support ou où... Je sais pas. Tu vois, Monsieur le Chien, par exemple, euh, je trouve qu'il est vraiment meilleur euh, dans ses publications sur ce qu'il a fait qui ne réutilisait pas sa BD euh, qui ne réutilisait pas son personnage je trouve que bon alors euh... Attends, allez,
5: petite pause quelqu'un a compris la phrase je n'ai pas compris la phrase
2: Monsieur le, le chien, chien il fait Monsieur le chien fait il fait un blog BD avec son personnage il a il a sorti une BD euh, <rire> où euh, il reprenait son personnage euh, mais c'était à peu près la même chose que ses planches mais c'était pas du publié sur internet et c'était pas génial ensuite il a refait euh, un deuxième album enfin en fait c'était son, son troisième album où il reprenait euh, des planches publiées sur internet et il les avait mis sur album ça c'était drôle mais euh, c'était la même chose et là où il est vraiment excellent je trouve c'est quand il fait des albums qui n'ont rien à voir avec ni son personnage ni... Euh, ni par extension les aventures, euh, qui n'a rien à voir avec ce qu'il avait fait euh, sur le net. Donc c'est son humour et tu reconnais c'est son dessin, c'est son humour, tu reconnais exactement que c'est lui. Mais je trouve que euh, voilà. Mais je saurais pas à te l'expliquer. C'est du feeling. Peut-être que ça c'est, c'est absolument euh, subjectif. Donc comme, euh, comme tout ce que tu racontes en général. Exactement. Euh, notamment mon histoire de France. Euh, des questions rapidement. Qu'est-ce que vous pensez du dernier Astérix?
3: Bah, personnellement je l'ai pas lu donc voilà
4: Alors moi je l'ai pas lu mais je trouve qu'au-delà on dirait qu'il y a écrit Astérix chez les putes Donc ça m'a un peu choqué au départ Et je trouve la couverture euh, affreuse Mais c'est vraiment euh, c'est même pas peu critique je hein, C'est juste l'impression que j'ai mais ça se trouve je vais le lire Et je vais l'adorer euh, mais je l'ai pas lu
5: voilà. la Personne a Je trouve que personne, personne l'a, l'a lu l'a en fait Le titre
4: euh, j'aime bien le, le fait Que ça soit Astérix euh, et Obélix Qui aillent dans un, dans un pays Parce que ça me rappelle d'autres albums qui étaient plutôt bons Les mmh. des anciens c'est Astérix encore C'est en Espagne, en Italie tout ça et euh, si c'est un peu différent de, 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 des autres albums genre le ciel lui tombe sur la tête qui était juste ouais, euh, les derniers qui étaient tout affreux ouais. qui avait 40 ans de retard euh, genre la gaulle contre les mangas et c'était n'importe quoi donc là si c'est quelque chose qui se passe euh, en Écosse si j'ai bien compris ouais. et que c'est vraiment dans la veine des anciens
2: albums euh, pourquoi pas moi je apparemment c'est très classique euh, donc euh, <rire> ça peut être décevant pour certains mais ça peut être aussi bien pour d'autres qui ouais. regrettent les derniers albums mais des fois le fait qu'il y ait un autre scénariste ça renouvelle un peu et ça enrichit le euh, en fait « Les influences asiatiques et US, est-ce une erreur de vouloir faire du comics et du manga à la française
6: ?» Oui. Euh... <rire> <rire> ça, moi, Je trouve
4: que c'est une erreur de réfléchir. Tiens, je vais faire ça. Je vais faire comics ou je, ou je vais faire manga ou je vais faire comme Tardi ou euh, tiens, je vais faire du Gottlieb. Pour moi, euh, l'important, euh, même, je ne dis pas que, que j'y arrive ou que je n'y arrive pas, mais pour moi, c'est un idéal, c'est de faire son truc à soi. Et que les gens s'arrêtent et disent, euh, voient une BD et disent Tiens, ça, c'est lui, c'est machin et c'est pas un autre. Quel que soit le truc. Est-ce que, est-ce est-ce que ça qu'est-ce que tu
3: appelles par euh, comics et, et manga à la française Parce que, en fait, euh, ces, ces, gens-là, ce, ce, ce... <rire> ces gens-là. Ces gens-là. Ces <rire> gens qui <rire> font Dieu, du Dieu, comics. Dieu, Dieu, non, non, euh, pour moi, ce c'est, c'est, euh, sont des, des dessinateurs qui ont été bercés aussi par, euh, par cette culture et qui, du coup le retranscrire de cette manière-là. Là, as mmh. cité le, les, les, euh, les albums qui cartonnent. Il y a les légendaires qui sont euh, une sorte de petit manga à la française, à la Dragon Ball, avec euh, un côté en plus euh, mé- euh, médiéval fantastique. C'est un gars qui était baigné dans, dans Dragon Ball. C'est Patrick Sobral, je crois qu'il s'appelle. Et finalement, il retranscrit son truc avec ses armes, quoi. Donc, mmh. euh, pour moi, c'est des sources d'inspiration. Et mais c'est pas, tiens, on va faire du manga parce que ça marche et en même temps avec la culture française ils sont pas, enfin pour, je, j'ose espérer qu'ils ne mmh. se sont pas posés ce genre de questions. Mmh. C'est comme les gens qui font aussi du comics à la française. Il y a aussi une culture du comics. Il y a aussi euh, des choses... Enfin, il euh, y a... Euh, je ne sais pas si vous avez connu Titan, euh, Micros, si, je ne sais pas ouais. si ça vous parle. C'était, c'était des, euh, des, des, euh, des comics euh, américains euh, qui étaient faits par des Français. Quoi. C'est Jean ah, Graton. Mais euh, c'est... Alors attends. Tu ne connais pas Jean même, Graton. C'est, euh. Non, pas, c'est pas Jean <rire> Graton, ça, c'est, euh, <rire> <rire> ça, c'est Michel Vaillant. Euh, mais euh, je ne me rappelle plus du nom de l'auteur, mais enfin, ce sont des auteurs français qui ont ouais, fait ça clair. à la base et, et du coup c'est, euh, c'est... alors peut-être que eux à, cette, à ce moment-là ils se sont dit ouais on va, faire du com... on va faire comme les américains mais ceux d'aujourd'hui je pense que c'est des gens qui ont été baignés dans cette culture mmh, et qui ont complètement retranscrit ce truc-là et c'est pas pour rien aussi qu'il y a certains auteurs qui partent euh, aussi au Japon ou euh, qui sont publiés euh, en Corée euh, alors même si la BD coréenne est un peu euh, le, le manga, enfin euh, le... le... Ils ont un côté très aussi européen euh, euh, dans leur bande dessinée là, en Corée. Mais euh, je ne pense pas que, que ce soit si réfléchi que ça,
2: tu vois. Même si peut-être
3: sans doute certains. Hein, mais moi, euh, ça m'a
2: jamais dérangé. Je lis beaucoup de choses très différentes. Et c'est vrai que euh, ouais, les mélanges des genres, j'ai toujours trouvé ça sympa. Et, et plus que le mélange des genres, les, les découvertes de choses vraiment nouvelles... Euh,
3: Um, c'est vrai que c'est pas réfléchi, je pense. Je pense pas que ce soit... Après, tu réfléchi, peux avoir ouais. des inspirations. Ouais, te... après, tiens, tu... J'ai envie euh... de, de, de m'inspirer de tels ouais. trucs. Et moi, en ce moment, je, je vais veux pas être très original. Je suis en train de travailler sur un projet de bande dessinée euh, avec des zombies dedans. Je suis désolé
2: <rire> Je suis déjà, je suis pas déjà très en retard. Tu sais par euh, que maintenant, c'est le mouton qui est à la mode et plus le zombie. <rire> c'est vrai, tu as raison. Mais, euh, mais c'est un projet aussi. J'y
3: travaille. Euh, le mouton zombie. Euh, et du coup, j'ai très envie de ce qui va se passer dans les années... 30 au moment de la Prohibition, euh, j'ai très envie d'avoir quelque chose de très inspiré, des comics euh, des années 50-60. Euh, et du coup, euh, alors même si c'est avec ma patte, je regarde ça de manière très attentive, et en me disant, tiens, ouais, ça, il y a mais euh... un système de, de, de cadrage, de découpage qui est vachement intéressant, et du coup, j'ai envie de m'y atteler.
2: Là, ouais. en ce moment...
3: Mais euh, après, c'est
2: un... Là en ce moment, je me fais offrir les Valérian et Laureline puisque je n'ai plus accès à ladite maison familiale. Et, euh, et là, donc j'ai, j'en ai lu un euh, que je n'avais jamais lu euh, jusque-là. C'est euh, les héros de l'équinoxe, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, euh, donc c'est un vieil album. C'est un des premiers. Il doit dater de, du milieu des années 70. Et il se, tu as en fait trois espèces de super-héros contre euh, Valérian. Enfin, qui ont euh, tous la même épreuve. Et c'est assez rigolo parce qu'ils se moquent gentiment des codes américains. Ils se moquent aussi. euh, Tu as un héros qui est euh, très euh, guerrier, tu as un héros qui est très euh, communiste, un héros qui est très euh, hippie, baba, cool. Et donc, en fait, déjà, celui-là, il copie tous les codes de la la BD américaine et c'est vachement bien fait. C'est limite un pastiche et ça date de 75 quoi donc euh, c'est pas récent au final les, les, les... aujourd'hui on est plus choqué ça avait beaucoup choqué quand il y avait eu le, le spirou euh, euh, semi manga mais en fait euh, les, les influences et les, et les hommages c'est, c'est vachement plus... Euh... Plus vieux qu'il ne ouais, paraît.
3: Quoi. En plus, c'est toujours euh, imbriqué. Hein. Enfin, quel auteur de BD ne se fait pas rabattre les oreilles de ses propres influences Ah, vous faites. moi, on. Pas sur Burton. Chambre Noire. sont ah, vos influences <rire> À voilà, Tim Burton, moi, c'est. Alors, en plus, mon éditeur a surfé à mort dessus, donc c'était donc, dans euh, les décides presse et tout ça. Euh, alors, je renie pas du tout. Euh, ce, tout ce côté Tim Burton euh, oui, mais c'est un peu, rabaisse, c'est un peu
5: rabaissant ton côté créatif c'est un euh, peu...
3: non mais d'ailleurs on l'a fait pour que Tim Burton mmh. le réalise au cinéma pour répondre ouais. à <rire> non, mais bon. voilà pour après il y a des choses que tu renies pas, il y a des choses que tu acceptes totalement, hein. quand on te cite des auteurs de BD qui sont tes références aussi, tu ouais. dis bah oui 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 alors forcément alors après j'ai pas pris la BD de tel auteur devant moi pour recopier telle ou telle case, ouais. après ça ressort mais c'est toujours euh, le problème des influences. Euh, après, il y a des auteurs qui se sont fait choper parce qu'ils copiaient vraiment ou ils s'inspiraient très fortement de tel ou tel truc. Mais, mais euh, généralement, c'est quand même des influences qui ressortent et tout ça. Et qui ne sont pas, je pense pas, euh, calculées du tout. Voilà, c'est un
2: truc euh, naturel. Et on avait une dernière question d'auditeur, mais je pense que ça va euh, aller en même temps que le culture. C'est, euh, on nous a demandé des conseils de BD culte à lire pour découvrir cet univers. Et quel Donc, univers c'est... L'univers de la, de, la de la BD. Donc c'est des gens qui connaissent vas... pas la BD Ouais oh. la, la question qui est pas du tout hyper ouverte. Euh... Qu'est-ce
5: que tu conseilles comme BD non mais je, je pense que là-dessus peut-être qu'on la mettra sur le.. On fera une petite liste sur le... On va déjà écouter ce qu'il y a dans le culture et puis ouais, on mettra une petite c'est, liste... C'est euh, tellement énorme. <rire> c'est un moi à, je sais pas quoi. quoi hein. On mettra non, une non, liste... Ça veut rien dire. Euh... Enfin, comme il y a tellement de de non, trucs, Mais c'est hein. les trucs qui t'ont marqué... C'est comme si on dit...
3: Enfin, on ne pas rapprocher ça. Enfin, si, rapprochons ça de la littérature. C'est comme si on disait, tiens, j'ai envie de lire... C'est quoi le livre qu'il faut que je lise absolument Oui, voilà. Oui,
6: littérature, encore une fois, cinéma, enfin n'importe quel domaine finalement. C'est possible de conseiller un... Qu'est-ce
3: que tu aimes dans la vie Mais après parler de voilà. sa BD culte ou tout ça, mais ah, de, d'avoir vous,
5: un truc à conseiller. On à vous tout. le demandera de quand même, mais on vous laissera un peu de temps pour y réfléchir <rire> et on mettra ça sur le, le blog de l'émission. Ok, vente. et voilà, comme ça je pense que ce sera le plus, plus efficace. Moi, je propose ça, chambre noire.
4: Je dirais c'est si il y en a deux c'est Akira Adèle Blanc-Sec. Voilà. Les deux l'un à côté de l'autre. Les deux commencent par A en plus, j'aime bien. <rire>
5: et on va pouvoir passer à la partie culture.
6: Et maintenant c'est l'heure de surfer sur internet, une petite balade qui va nous faire rencontrer cette semaine. Des téléspectateurs vraiment passionnés, ils sont tous des fans, vous allez le voir, des séries télévisées. Ils sont de plus en plus nombreux. Et Jean-Jacques Perrault a observé qu'il se livrait à un véritable culte. Le mot n'est pas trop fort. Démonstration.
1: Culture
5: Par qui est-ce qu'on va commencer Par Kélin
2: Eh bien, puisqu'on parlait de blog BD euh, et d'édition, il euh, y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Bastien Vivès. Et alors Bastien Vivès, puisque euh, globalement, il, ré... enfin, il répète tous ses dessins, finalement, on pourrait se demander si c'est un dessinateur, mais ce n'est pas pour le dessin... Euh... Ça, dépend non, non, al- mais... Ça dépend des albums. Oui, oui, oui. C'est quand même un excellent dessinateur, Enfin, de mon point de vue. Oui, oui, oui. Et ce qui est intéressant, c'est pas tant son dessin dans, dans sa collection, euh, dans la collection Shampoing, c'est euh, les aventures, enfin les dialogues qu'il fait avoir à ces personnages qui sont magnifiques. Oui. Alors Bastien Vivet, si vous voulez des aventures, euh, vous pouvez aussi lire Les Melons de la Colère qui est un magnifique <rire> bouquin sur les difficultés de... Euh, de collection euh, BDQ,
1: <rire> chez les requins marteaux Voilà, qui collection. est aussi
2: un, un très bon éditeur euh, indépendant, et une très belle collection. Et donc Bastien Vivès Vivès a sorti six petits bouquins dans la collection Shampoing qui sont reprises de de ses blogs. Donc il y a euh, la famille, le jeu vidéo, euh, euh, la blogosphère, etc. Euh, Ils sont tous magnifiques. Alors c'est très trash. Euh, Moi j'adore. Surtout la famille est clairement le meilleur pour moi avec des trucs absolument immondes. En général, ça commence toujours à, à, sur une discussion entre deux ou trois personnages. Et la discussion en général part dans des... Euh, vraiment, on n'imaginait <coughs> pas que ça pourrait aller jusque-là. C'est, euh, c'est vraiment trash à mort. Euh, moi, j'aime beaucoup les dessins, même si en effet, ils sont toujours repris... Euh, et euh, j'aime beaucoup les, les discussions, j'aime beaucoup euh, le point de vue de Vivès, ce euh, qu'il Enfin, euh, bref. En tout cas, j'adore cet auteur, donc euh, je vous conseille fortement. Euh, c'est en plus des petits bouquins qui se lisent très rapidement, qui sont à 10 euros l'un, donc euh, au pire, ce sera pas très grave si vous n'aimez pas <rire> Yom
3: alors, c'est super compliqué de, de sortir un seul album. Euh, d'ailleurs, Crenard a triché, il parle d'une collection. Euh, euh, en fait, moi, j'aurais plutôt envie de parler d'un auteur euh, dont on, on, j'adore le travail. Euh, c- il s'agit de Christophe Blanc, en entendant. Pas mal parlé en ce moment parce que donc Dorsay a été adapté, euh, ses bandes dessinées Dorsay ont été adaptées au cinéma par ma, Bertrand Tavernier euh, très récemment et euh, c'est un, un dessinateur euh, que je trouve exceptionnel euh, personnellement donc euh, il a fait énormément de enfin euh, pas mal de BD donc il y en a pas une achetée dont euh, la série Isaac le pirate qui est une excellente série où il est auteur euh, à la fois dessinateur et scénariste et euh, si j'avais un album à conseiller pour le coup c'est un album où il, où il n'est que dessinateur, c'est un album qui s'appelle Les Ogres qui a été scénarisé par un autre auteur qui est aussi dessinateur mais qui n'est que scénariste qui est David B. Donc Les Ogres aux, aux éditions euh, d'Argo dans la collection Poisson Pilote. C'est une histoire, euh, c'est un western un peu fantastique. Euh, assez exceptionnel ce sont les aventures de Hiram euh, Lowatt et Placido donc qui est un, une sorte de, de docteur euh, de, docteur au, au moment du, enfin à, à la fin du 19 e aux états unis euh, qui fait des conférences avec son indien euh, qui le suit partout son... et donc c'est une histoire de, de cannibalisme enfin euh, euh, c'est, c'est c'est assez génial euh, je vous le conseille les ogres David Blain euh, et euh, euh, pardon Christophe B, et bah de... <rire> autre, je Bé. commence à <rire> David B et Christophe Blain, voilà, voilà. Et Christophe Blain, regardez tous ses albums, c'est assez génial, quoi. David B, c'était un blogueur aussi euh, à un moment. Pas du tout, c'est un auteur, euh, un, un auteur euh, historique de, de l'association, la maison d'édition de, de, ah, de l'association. c'est comme ça que je le connais. Alors. Et euh, qui a un style de dessin euh, très très euh, noir blanc, euh, très beau, très en, très en lumineur et qui est qui est aussi un grand auteur de BD. Je vous conseille ses bouquins. Qui a écrit un bouquin sur sa, son enfance qui s'appelle L'ascension du haut au mal, qui est aussi euh, un petit bijou. Voilà.
5: Merci, merci. Michard
7: Alors, euh, moi je vais parler de Chronique de Jérusalem de Guy Delis. Donc je pense que c'est une BD assez connue parce qu'elle a, a gagné la, le prix au Festival d'Angoulême en 2012. Donc cette BD-là, déjà, euh, au moment de sa sortie, enfin juste avant sa sortie, il y avait. Euh, une partie de la BD qui était sur le site du monde, donc je pense qu'il y a beaucoup de monde qui connaît peut-être déjà. Donc euh, Guy Delisle, c'est, il a fait plusieurs euh, BD, enfin c'est des, je sais pas comment on appelle ça, des BD romans, je sais pas, des, des, des carnets de voyage. Il a fait plusieurs BD euh, dans le même genre de, euh, enfin dans le même genre d'histoire en fait. Il a fait Chronique Birmane, euh, Chronique à euh, Shenzhen, je ne sais plus comment ça s'appelle. Shenzhen
2: et Pyongyang. Shenzhen
7: et Pyongyang. Et là, c'est les derniers à Jérusalem. Alors, moi, je, je les ai toutes lues avant, mais je trouve quand même que Chronique de Jérusalem, c'est la meilleure, justement. Enfin, pour moi, c'est, c'est très personnel. C'est donc. Il n'y a pas beaucoup... Euh, enfin, on entend tellement de choses sur euh, l'histoire israélo-palestinienne. Euh, euh, enfin, tout le temps, tout le temps. On nous bombarde de, de la guerre, enfin toutes les bon tensions. Mot, ouais. Et je trouve que cette BD-là a un côté très naïf euh, de, de toutes les tensions... Euh, qui se passe là-bas. Donc, en fait, ce qui, euh, lui, pourquoi il est là-bas En fait, euh, lui, il, est, il suit sa femme qui, qui travaille euh, au Médecins sans frontières. Donc, il, il suit sa femme euh, et il part là-bas pendant un an, je pense, un an ou deux ans. Et euh, donc, il débarque à Jérusalem-Est, qui est le côté moins, ju- enfin, moins sympa, euh, plus, plus désertique. Oui, voilà, plus palestinien. C'est là où s'installent euh, tous les les NGO. Et, euh, et du coup ils découvrent euh, il découvre Jour les Ames. Donc c'est un livre bourré d'anecdotes. En fait, c'est ça qui est sympa. En fait, tu découvres vraiment la vie euh, la vie locale là-bas. Donc euh, je sais pas, il y a des anecdotes sur euh, le fait que donc euh, dans les ascenseurs euh, à Jour les Ames pour euh, le jour de Shabbat, il euh, y a un bouton spécial. Euh, Shabbat où tu n'as pas besoin de... T'as, c'est, un t'as pas Shabbat. besoin d'un ouais, mode Shabbat où euh, t'appuies pas sur le bouton et il s'arrête sur tous les étages. Enfin, des trucs enfin moi je connaissais pas du tout. Déjà, moi je viens d'un pays où il n'y a pas du tout euh, de juifs ou une culture juive. Donc, euh, j'ai découvert plein plein de choses. J'ai cru donc... que
2: t'allais dire qu'il n'y avait pas du tout d'ascenseur.
7: Ah non <rire> Et puis, il euh, y a aussi, euh, enfin, on découvre plein de choses. Par exemple, il y a des bus qui, euh, des bu- bus euh, au Jérusalem <rire> qui ne s'arrêtent pas dans les quartiers arabes, comme il y a des bus donc, qui ne s'arrêtent pas dans les quartiers juifs. Il euh, y a des problèmes de poubelles. Euh, pour les Arabes, enfin, il, y a, il y a des problèmes de tous les côtés, bien sûr. Et euh, il y a aussi le côté euh, quotidien d'un dessinateur parce qu'il raconte aussi euh, ses histoires quand il va dessiner euh, à côté du mur, enfin, les gens qui viennent le voir, euh, qui sont curieux. Euh, enfin, voilà, il, y a, c'est, il y a beaucoup d'anecdotes surtout et il ne prend pas parti surtout dans cette histoire-là, même si à la fin tu sens quand même une petite euh, pas préférence mais euh, une petite sympathie euh, pour un côté enfin mais voilà je vous laisse je vous laisse découvrir ça euh, moi je trouve ça très très enfin c'est, c'est, oui, à c'est à un, découvrir, c'est quoi. Un des de c'est un la peu série, genre géopolitique de comment il s'appelle Bernard Guetta mais, <rire> mais, <au quotidien>. mais <rire> et humoristique euh, et un peu plus naïf. Et les dessins sont très simples. C'est il n'y a pas beaucoup de couleurs euh, et voilà. Donc, Chronique de jérusalem de Guy Delisle.
5: Je sais pas si tout le monde l'a lu autour de la table ou je pas. Je vais
7: mettre ça devant la caméra. Non, en tout cas,
5: c'est le ouais, c'est, moi je trouve que c'est le meilleur de la série pour le coup. Il euh, est vraiment. Euh... Et
2: d'ailleurs, non, euh, ouais, il a euh, commencé comme toi, en faisant des, en faisant, en bossant pour l'animation. Euh... Et ah d'ailleurs, bah oui, et Pyongyang et Shenzhen, c'est quand il bossait dans l'animation. Exactement. Ouais. Ouais, il est parti début... à Pyongyang
7: pour euh, l'animation. Je connais ses ouais. tout
3: premiers albums, mais je ne connais pas euh, ce, cela. Moi.
2: Au début, c'est euh, les, les gens, euh, les dessins animés français sont faits à Shenzhen, euh, et donc il faut superviser ce qu'ils font. Et puis ensuite, euh, la Chine c'est trop cher, donc ils délocalisent euh, en Corée du Nord. C'est moche, mais c'est vrai. Et, euh, sauf que les Coréens du Nord, ils sont tellement dans leur monde qu'il y a plein de gestes qu'ils ne connaissent pas, genre le geste de mettre le pouce en l'air. Donc euh, tu leur fais des croquis, ils ne comprennent pas ce qu'il faut faire. Donc il faut vraiment un superviseur. Enfin, moi je trouve que toutes ces BD sont sympas, même si évidemment, plus euh, les dernières sont évidemment un peu plus euh, évoluées. Euh. Enfin bon. Bah là, je trouve que ça repart,
5: en fait. Sur celle-là, au bout d'un moment, je commençais à me lasser. Et, et mine de rien, chacun des pays n'est pas forcément aussi intéressant que les autres. Et là, pour le coup, c'est comme disait Micha, on est abreuvé d'informations sur, sur le conflit. Mais là, tout d'un coup, ça nous plonge dans des, dans des trucs à la con du quotidien euh, qui nous donnent vraiment une, une perspective très terre-à-terre, simple, des choses qui font un peu réfléchir. Et, et ça parle aussi du processus de création. Euh, oui,
7: ça parle aussi de l'histoire, hein, donc tu apprends beaucoup de choses sur l'histoire ouais. euh, israélo-palestinienne, donc euh, non, c'est, c'est très bien.
2: Et il y a aussi non. son guide du mauvais père qui est très drôle.
7: Oui, c'est le dernier euh, qui vient de sortir, enfin après celui-là. Tim Tim
4: Il euh, y a une BD que j'ai découvert en euh, début 2012 par, euh, par un lecteur qui m'a écrit, ou une lectrice, je ne sais plus, qui s'appelle Tohu Bohu
5: ça me dit quelque chose
4: et euh, donc j'en ai mis un un chapitre sur sur mon blog pour montrer un peu à à quoi ça ressemble je crois que c'est une dizaine de pages et c'est fait par euh, c'est une japonaise qui fait ça je crois et c'est un peu un super mélange poétique entre la la fantaisie de Dr Slump et en même temps des des espèces d'histoires douces amères euh, en tout cas qui qui t'emmènent vraiment ailleurs et euh, moi quand j'ai lu ça on retrouve un peu la poésie qu'on retrouve dans Amère Béton des fois par exemple, c'est une histoire assez sombre euh, dans une ville, mais au détour d'une rue, il euh, bah, y a un éléphant bleu euh, qui se promène, comme ça. <rire> Des petits trucs comme ça qui n'ont rien à voir, mais qui t'emmènent ailleurs. Et euh, moi, je suis très admiratif de, de ce genre d'histoire complètement originale où un personnage trouve promène à vélo la nuit et au, au ciel, on voit euh, la constellation de la Rose, la constellation de la casserole, ou, euh, la constellation du bateau, plein de trucs comme ça. Et c'est vraiment une bouffée d'air frais. C'est ça, ça, ça reste sûr que ça n'a ça pas la même portée politique qu'un, que les chroniques de Jérusalem ou Pyongyang c'est Moi, c'est quelque chose qui, qui me nourrit et euh, qui, qui m'inspire beaucoup.
5: Trollin, est-ce que tu as...
6: Alors moi, j'ai eu du mal parce que <coughs> il y a quelques années, quand j'habitais dans, la, dans l'appartement de mes parents avec, euh, avec mon frère qui avait euh, un bon millier de BD euh, et, qui était, et qui était un grand grand... Euh... Euh, consommateur euh, et connaisseur euh, j'avais euh, une culture vachement plus étendue et du coup euh, là ça fait quelques années que je suis un peu euh, à sec de ce côté là et que du coup j'ai, j'ai dû me poser plein de questions pour me remémorer tout ce, que, tout ce que je connaissais à l'époque et du coup je me suis dit tiens très simplement bah, je vais regarder le dernier truc qu'il m'a offert et donc euh, je suis tombé sur, euh, sur une BD qui s'appelle simplement D euh, qui est une histoire de vampire très chouette et puis en, en rouvrant la BD euh, hier en me disant euh, tiens euh, faut que je me faut que je la relise quand même pour pour en revoir ce que c'était, euh, bon je savais que c'était une histoire de pires chouette chose hier soir, et soir. J'ai ouvert la BD et, et là je vois par les auteurs de Garulfo Et là je me dis, tiens, chouette, bah, je vais parler de Garulfo parce que c'était quand même
5: vachement... on <rire> t'en as parlé de deux, bravo. Non, c'est on a tous a parlé de... Ça date un peu, ça,
6: ça vient de... Ça, 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 ça a été écrit entre 1995 et 2002, il y en a eu 6 tomes. Et donc ça a été fait par... Euh, je, je, je recherche les noms hein, parce que je suis pas du tout aussi pointu que vous <rire> au niveau, euh, niveau mémoire. Euh, pour pour, euh, ce genre de choses le euh, scénariste Alain Herol et le dessinateur Bruno Majorana et, et moi ce qui m'a vraiment euh, enchanté là dedans c'est, c'est une histoire de, de prince charmant inversée et donc c'est assez chouette c'est, euh, c'est toujours un peu, un peu cocasse ça, ça se prend jamais trop au sérieux et donc euh, moi j'aime bien toujours les trucs qui sont un peu du, du divertissement faut pas déconner et euh, euh, loin de moi la politique et donc euh, c'est l'histoire d'une grenouille qui se fait embrasser par une princesse qui devient un prince mais il n'a dma- <rire> rien demandé à personne et donc c'est un prince qui cherche désespérément à redevenir grenouille et euh, voilà moi ça me moi ça me... c'est un peu mon conte de fait à moi, j'aime bien les trucs simples et
5: il euh, faut arrêter avec
2: euh, Parce que tu aimerais bien redevenir grenouille euh, exactement.
6: exactement
5: ok on mettra ça aussi sur le blog moi j'en ai deux euh, mais je ne peux pas feinter comme vous parce que ce n'est pas du même auteur ou... alors d'abord j'ai pensé à, à parler de Lapinot et les carottes de Patagonie qui est une œuvre fondatrice de ma carrière en dessin qui a été assez court euh, et qui, donc est une, voilà, qui date des années 90 et Puis je pense que de... c'est
2: bien de, de populariser les petits auteurs pas connus <rire> <Exactement. ça. rire>
5: un petit, un certain Lewis trondheim qui est un mec, euh, je ne sais, sais pas trop qui c'est euh, non, ce, qui, ce qui est assez intéressant dans cette BD c'est, voilà, c'est une sorte de, d'exercice de style euh, assez euh, euh, décomplexant euh, quand on est très jeune et qu'on a envie de griffonner euh, à savoir euh, voilà tiens une personne s'est lancé le défi d'écrire un truc en 500 pages euh, euh, sans, pseudo sans savoir vraiment dessiner et, et en improvisant une histoire et on arrive à un truc assez euh, rocambolesque, euh, voilà, ça part de l'histoire de lapin et, et de carotte dans un petit village euh, avec son amoureuse à partir après sur des, des complots euh, euh, politico-religieux, démoniaques univers parallèles euh, euh, qui partent en couille avec euh, au milieu toujours ce, ce pauvre petit lapin un peu paumé qui, qui veut aller juste choper ses carottes à l'ambassade de Patagonie et euh, avec une histoire qui parfois manque un peu de, de logique ou qui part un peu en couille mais j'ai trouvé l'exercice de style assez sympa et surtout on voit l'é- l'évolution du, de la technique de dessin euh, tout au long de ces 500 pages euh, donc ça c'est assez intéressant et puis je me suis dit qu'en effet c'était un auteur qui était quand même beaucoup trop important pour, pour en parler donc j'ai parlé d'une autre BD vachement plus mainstream euh, aussi, tout aussi mainstream qui sont euh, Les Ignorants euh, de Étienne Davodo euh, donc ça c'est chez Futuropolis euh, qui est très justement sous-titré euh, Récit d'une initiation croisée donc c'est l'histoire de, donc, d'Étienne Davodo qui est auteur-dessinateur et de Richard Leroy qui est vigneron euh, euh, dans la Loire et qui, voilà, ils vont chacun passer un an ensemble et ils sont justement ignorants du, de leur métier. Euh,
2: ils vont euh, chacun euh, passer un an ensemble Ils vont passer un an ensemble
5: Voilà, exactement, mais chacun quand même, pas hein. les deux. Euh, donc ils vont passer un an ensemble, ils sont ignorants de leur métier respectif, euh, donc c'est hyper intéressant parce qu'à la fois on découvre l'univers de la BD. C'est l'amour et pré en BD quoi. C'est vie ma vie un peu quoi. Oui, <rire> sauf que oui, il oui, n'y a pas trop de cul quand même. Mais euh... Euh, donc ils passent l'année ensemble, ça montre les différentes facettes du, du métier de vigneron, ça montre pas mal de facettes euh, du métier de la BD avec les différents euh, parallèles on traverse les saisons euh, à la fois on passe des foires au vin au festival de BD euh, des visites de l'imprimerie pour euh, vérifier les couleurs à l'inspection des cuves de vin c'est assez euh, euh, assez sympa ça avait été sectionné dans la section officielle du du festival de de la BD d'Angoulême en en 2012 ça a reçu pas mal de prix Euh, c'est un bon moment, c'est 24 euros 300 pages les ignorants c'est bien je ne sais pas si quelqu'un d'autre l'a lu. Non. 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 C'est incroyable. Bon, okay. bon, c'est pas si On est vraiment des ignorants. Voilà. C'est, oh, oh, oh. c'est pas si mainstream que ça, c'est bien. Eh bien, messieurs, c'était euh, très agréable de vous avoir euh, ce soir. Merci beaucoup à nos invités d'être. Euh, vous avez passé un bon moment, ça va Oui, très bon. Très bon. bon c'est Merci bien. à vous. Merci. Est-ce qu'on, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur euh, l'Internet, euh, messieurs Vous avez plein de blogs, plein de, plein de choses on, on mettra ah. en lien vos œuvres, mais euh, plus yeah. que sur internet ouais, Alors d'accord. moi c'est, j'ai
3: effectivement un, un blog mais qui est pas vraiment très vivant non plus <rire> c'est le blog euh, plutôt euh, destiné à la jeunesse puisque ça s'appelle Raf et Potatoes le blog <rire> euh, donc c'est tiré de mes personnages qui sont Docapi mais en fait je mets plutôt mon actu et, et euh, mes projets aussi donc ça parle de tout et de rien même s'il est pas très vivant. Donc c'est raf et potetos tout attaché. point mais en tapant Guillaume Dumont, euh, sur Google, on, me du trouve on trouve plein de choses. Et sinon, j'ai une page f- Facebook euh, où je balance euh, des infos aussi qui est une page, pu- une page publique donc euh, voilà.
5: Très bien, très bien. Tim. Bah mmh.
4: ben, moi l'adresse c'est cup of mais si on tape Tim dans Google, ça marche aussi. Je sors euh, devant Tim Burton. Wow. Mais, ça, c'est mais la classe mais derrière je le steam, sort de le transport intermunicipal de Mulhouse <rire> qui ont payé une fortune à Google pour apparaître devant team Motor de... et devant moi donc on tape team on tape feutre on tape team feutre on tape a cup of team et euh, ça sort d'accord on façon... tape feutre on tombe sur toi
5: ah ça je sais pas
4: peut-être on tape blog feutre <rire> je ça, ça, ça sort de <rire>
1: toute,
5: toute façon on mettra les... on mettra tous ces... ces liens et références comme vous avez pas mal de de sites et d'œuvres. Euh... On mettra tout ça sur le blog de l'émission www. Tu n'es pas dans la première page de Feutre.
4: Ah merde. Tra, c'est pas la consécration ça. Qui sort en premier pour Feutre <rire> euh, Feutre textile
5: Wikipédia. <rire> Enculé. Ouais, c'est pas grave. <rire> Wikipédia elle va être tout piqué. Merci messieurs. Euh, chers auditeurs, on se retrouve... Euh peut-être bientôt, hein. là c'était le, le... merci, voilà. c'était le premier épisode de, de la saison 4 quand même hein, ouais. je tiens à c'est le <rire> troisième épisode de 2013 peut-être le dernier épisode de la saison 4 le, le... vous le saurez bientôt Voilà, on vous dit ciao à tous, on vous préviendra quand est-ce qu'on trouvera des magnifiques sujets, des magnifiques invités et du... voilà. euh, on a des, un magnifique sujet et ce qui nous manque c'est du magnifique temps c'est vrai, non, le, le prochain sujet pourrait être en effet euh, cette grande discussion euh... Euh, concernant l'humour euh, à notre époque, qui peut être un débat assez euh, bah, qui demande une certaine préparation parce que c'est un débat assez touchy et assez casse-gueule. On pourrait l'intituler "Humour facho contre nazi". <rire> Exactement. Je pense que ce sera un bon début d'un, d'un débat euh, posé et calme. <rire> voilà. Et puis on avait un épisode sur les euh, sur les robots aussi qui me tient à cœur. Enfin, il y a pas mal de, de sujets. Euh, reste à trouver le temps. Les robots sexuels ou juste les robots ah bah, Après, tu on fait les thèmes. Tu pourras choisir le robot que tu veux présenter. Hein. Cool. Voilà, on vous remercie particulièrement ceux qui sont au live et ceux qui nous ont écoutés après. Un gros oh. bisous à tous, mais à très bientôt. Ciao Ciao et bye.
0: bye Ciao Bye bye I hear the voices and they're calling for me now I know that nothing's gonna wake me now Cause I'm a slave to the sound And they're calling, don't stop, no, I'll never give up And I'll never look back, just hold your head up and if it gets real
4: ressembler à cela. Des élèves de la prestigieuse école polytechnique qui remontent les champs élysées à quatre pattes en hissant le drapeau français. Autre jeu plus humiliant, raser la tête des nouveaux ou infliger certaines pratiques sexuelles
5: délictueuses passibles de prison. Il y a le rite de la bifle. Alors la bifle, qu'est-ce que c'est
0: ben, C'est gifler une fille avec sa bite. Voilà. C'est pas très convivial. Enfin, comme accueil, on fait mieux quand même. Hein
1: Bazinga